0: Ihr möchtet Radionucular live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radionukular-Zurückgespult-Tour besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo und Frosta. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 43 von Radio Nukular. Mein Name ist Christian und mit mir in diesem kleinen ja, Skype-Gespräch möchte ich meinen der verehrte Herr Nachtsheim, Prinz von Hessen, Sohn des Königs von Hessen, <lacht> als Prinz üblich. Hallo Max.
0: Hallo Volk.
1: Schön, dass du zu uns sprichst.
0: Heute ausnahmsweise, ich podcaste vom Balkon runter in die Mengen. aber Wir alle sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Das
1: ja. ist so ein bisschen wie bei Mad Max. Also, <lacht> ja. so, so kann man sich das vorstellen. Neben
0: mir sitzt auch so ein kleiner dicker Mann, der untersetzt ist <lacht> und keine Beine hat. Ja. Und Auf dem lege ich meine Füße ab. Wir haben, damit er weiß, wie es sein könnte, <lacht> Beine zu haben. Wollen <lacht> <lacht> einen kleinen Witz machen. Jetzt <lacht> <lacht> gerne. Ruhe 5.
1: Ähm, eingespielt für die Tour. Ähm, und in der anderen Ecke der Mann aus Saarlouis. Nein. Nein, aus dem Saarland, das jetzt. zu Saarlouis gehört. Keine ich Ahnung.
2: Der Louis so. aus dem
1: Saarland. Dom. Schön, dass du da bist.
2: Ja, weiß ich nur nicht. Hi. So.
1: Und jetzt nach dieser vollkommen fehlgelaufenen Einführung boah, geht's ab mit der Frage Wie geht's euch? Max?
0: Ähm, heute ist so ein Tag, wo sich den ganzen über den ganzen Tag oder die letzten 24 Stunden die ganze Zeit so Kleinigkeiten an Scheiße summieren. Also jetzt nicht irgendwelche Internetkommentare, sondern reale Probleme. Und es ist die ganze Zeit immer mit so Kleinigkeiten konfrontiert. Um, und ich bin so ein bisschen... Also heute war einfach so ein, kein guter Tag. so Meiner Freundin, die war heute auch den ganzen Tag so scheiße gelaunt. Da ging es genauso. Und meine Mutter war heute scheiße gelaunt. Alle waren heute scheiße gelaunt. Alle waren heute so... Um, und deswegen... Ich weiß nicht, ich, ich, ich freue mich jetzt total auf Podcasten. Also sage ich jetzt nicht nur so, weil es die Leute hören, sondern ich bin echt äh, erquickt. Das soll, mit, das soll das Highlight des Tages sein, aber so der Rest des Tages war halt irgendwie so träge. Ich hatte heute ja. Morgen eigentlich ein sehr nettes Interview wegen Radio Nukular tatsächlich. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Nee, ja, das das ist gar gar nicht. erzählt. ja, gut, nee, das ist ja, erfahren. Da. So. Äh, mit dem HR, beziehungsweise mit dem Raphael für HR Online, die ähm, halt mich als Hessen vorstellen, aber im Rahmen von Nukular. Und es war eigentlich auch sehr nett, und Raphael war auch super nett. Und äh, ich habe mich da echt durchs Interview nicht gekämpft, aber ich war halt echt irgendwie so, ich musste mich überwinden, gut drauf zu sein. Das war dann ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Er war sehr, sehr kompetent und nett und das ist eigentlich auch ein Hörer von uns. Er sei gegrüßt an dieser Stelle. Aber danach war ich auch echt so, boah, nach Hause und irgendwie habe dann auch Lego Star Wars gespielt auf der Xbox, das neue, was sehr, 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 sehr gut ist. Episode 7 Lego Star Wars, mega. Und ähm, ja, dann kümmere ich mich ab und zu noch um den, ich bin ja jetzt so ein halber Hundepapa und dann kümmere ich mich immer noch um Wilma und äh, ja. Das war mein Tag. Also und wenn so ein Sonnenstrahl wie du
1: nicht so gut gelaunt ist, dann heißt das schon was.
0: Das stimmt. Also ich bin wirklich so, ich der Sammy Slimani der Podcast-Industrie. Ja. So, denk, <lacht> Oh der hat ja natürlich auch einfach, also da wundert es einen schon, wenn der auch mal ein bisschen krummelig ist.
1: Ja, ein bisschen krummelig, ein bisschen missgelaunt, aber das gehört zum Leben dazu, ne? Absolut, Christian. Ja. Absolut. Dominik, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Ach so. Ja, der Dominik ist leider wichtiger als ich, deswegen... Ähm, er der Letz der wichtigste Punkt
2: immer am Schluss. Ähm, wissen alle, ich bin ein sehr fauler Mensch. Aber die Letz <lacht> Nein! Ich, ich möchte noch nochmal sagen, für die, die es vergessen haben... <lacht> aber du, du bist doch der Ordentliche. Die, ja, der Ordentliche und der
0: Fleißige. Du bist wird. doch der Sortierte von den dreien. Nicht so ein Chaot wie der Rapper oder der andere. <lacht> der Rapper oder der andere, das mag ich auch sehr gern.
2: Radio Nucular, also 2014 <lacht> kämpfen wir gegen Stereotypen. Ähm, ja. Aber in den letzten Tagen bin ich mehr am Arbeiten als jemals zuvor, aber es fühlt sich nicht so an, weil es zu 90 mit Podcasten zu tun hat. Äh, viel hinter der Kulissen, Käse und, und Schneiden und so weiter. Ab, äh, heute habe ich zwei Folgen im Autokino geschnitten, auf die man sich freuen kann. Nicht meinetwegen, sondern weil Nanu und äh, Max sehr lustig waren. Und äh, das ist sehr verwirrend für mich tatsächlich, dass ich so viel arbeite, aber nicht als Arbeit wahrnehme. Ähm, bis auf die Hitze ja. geht es mir also gut. Die Leute haben ja auch schon, es, es
1: gab ja auch in der Tagesschau schon äh, Beiträge dazu. Dominik Hammes, im Saarland, <lacht> ja, im, im Saarland wird gearbeitet. Ich bin hier, hier weggezogen, los.
2: vielleicht arbeite ich deswegen mehr, ich weiß es ja. nicht.
1: Nee, aber also du, bei dir ist alles so, sagst du, viel Arbeit, viel Arbeit.
2: Also man könnte mal die Sonne abdrehen, ansonsten geht es mir gut. Naja, das ist ja das ist eine schöne Sache, sag ich mal. Wie ist es bei dir, Chris, jetzt einen Tag, nachdem deine zweitliebste Mannschaft aus der EM geflogen ist?
1: Deutschland, Deutschland. <lacht> ähm, ja, Fußball. <lacht> Deutschland ist ein geile Land. Äh, ähm, ich bin... Ich bin äh, gar nicht im m fieber gewesen, habe aber trotzdem ein paar Spiele mitverfolgt. Ich freue mich ja immer, wenn Fußball läuft. Deswegen, ähm, da kann man... <lacht> ist Fußball ist 28
0: Mann. Ein eckiger Ball. Das ist Fußball für die Deutschen.
1: Ähm, Und dann kommt noch heil. Heil.
0: Deutschland, Deutschland, Caesar
2: Cäsar, Cäsar. <lacht> ähm, so, ich habe äh, mir nee, nur gerade äh, vorgestellt, wie der Fernseher angemacht wird und man kann einfach an unseren Reaktionen ablesen, was läuft. Wenn du lächelst und Max und ich gucken total deprimiert, läuft Fußball.
1: Ja, oder irgendwas mit Frauen. So, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dis, ähm... Nein, aber ganz ehrlich... Ähm, man fängt sich, man lebt, sag ich mal. Man lebt so vor sich hin. Im August zieht ein Hündchen bei mir ein, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Welchen hast ähm, du jetzt
0: genommen von den Schokoladensorten?
1: Die sind geil, oder? Das, das, das wissen die Leute ja noch gar nicht. Erzählt. Aber jetzt sag mal, welchen genommen nee, hast habe ich dir erzählt, aber ich Nein, den anderen habe ich noch nicht. du hast auch Podcast erzählt. Nee. Ja. Ja. Doch, ja? hast du. Ach so, ja. äh, KitKat.
0: Hast du KitKat genommen. Ja. Aber nicht der der durchbrechen, ja?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich nenne sie auch ein bisschen um. Einfach nur Kit mit Doppelt T. Weil auch erzählt, ist so dumm, ja zu dumm, wenn ich es rufen muss. muss so, immer, ah, komm, der Fetti ruft KitCat.
2: Du, du musst <lacht> den, den Hund, dann Hund dann aber auch so dressieren. Kit, schalt auf Überwachung und dann setzt Ja, er sich ja hin. klar,
1: und dann macht er so, <lacht> <lacht> <lacht>
2: wenn du das hinkriegt, dann bist du mein Held.
1: Genau, nee, da, da freue ich mich drauf. Ähm, jetzt gerade auf Arbeit sehr, sehr, sehr stressig tatsächlich wegen der dummen Gamescom. Ähm, Sagen halt wir einfach ab. Hm? Ist einfach viel, viel Arbeit so. Äh, Live-Tour fängt ja jetzt auch langsam an, ähm, dass wir uns da Gedanken machen müssen. Oder noch mehr Gedanken machen müssen. Ähm, aber auch da läuft es ganz gut. Und ähm, ey, ich habe mega Bock. Ich habe Bock auf vieles, was kommt. Ich habe jetzt, ja, einfach Bock. Bock, Bock, Bock. Und ich habe äh, eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen. Ähm, wenn der Podcast vorbei ist, habe ich das auch schon. Ich habe es ich heute Mittag getwittert. Ich habe äh, endlich einen Tattoo-Termin bei meinem Tätowierer bekommen, der sonst immer für mehrere Monate ausgebucht ist, für die Fußrücken. Und dann fiel mir auf, A, vier Tage später ist dieses Red Bull 400, wo man ähm, die Skischanze hochläuft und dann so, ah, ob das jetzt so die klügste Idee war, weiß ich nicht. <lacht> aber jetzt kann man natürlich auch nicht mehr absagen. Also nichts zum beiden. Und deswegen äh, freue ich mich darauf. Ja, viel Spaß. Ja, das wird... Der Schmerz treibt mich hoch. Ja. Ja. Ähm, das soll es aber auch eigentlich zu dem Thema gewesen sein. Habt ihr noch ein Thema, über das ihr gerne reden wollt? Ähm, beispielsweise die Live-Tour, die Gamescom, ähm, den 24-Stunden-Livestream, irgendwas.
2: Nö. Haben wir für
1: das Datum des Livestreams das neue schon bekannt gegeben? Das, den, den neuen Termin haben wir noch nicht bekannt gegeben. Ich könnte ihn jetzt enthüllen, wenn ihr wollt. Gerne. Okay, Ent also zum Mitschreiben.
0: Ent ja.
1: Der Geburtstags-Livestream zum zweiten Jahr Radio Nukular findet statt am 5. August von 12 Uhr bis zum 6. August um 12 Uhr. Ich meinte mittags natürlich, 12 Uhr mittags. Und ähm, ja, da, solltet ihr, da solltet ihr ebenfalls am Start sein, denn das wird ein großes, tolles Nukuversumsfest. Deswegen fünfter und sechster Freihalten. Fünfter und sechster Freihalten. Und am siebten sehr, sehr gerne nach Mainz kommen, da spielt Liverpool. Ende der Durchsage. Hm. Alle Informationen demnächst auf Radio Nukular und äh, auf den euch bekannten Kanälen.
2: Würde ich jetzt mal so grob. Ich habe fast schon hab gedacht, du sagst, Karten gibt es dann auf allen verkannten Vorverkaufsstellen. 24, ja, wow. 24 Stunden Live. Karten, das ist geil, 24 Stunden Livestream-Karten. Wir könnten das machen,
1: wir könnten den E-Sport-Club hier in München mieten und dann den mhm. Leuten sollen äh, die Leute hinkommen und mit uns 24 Stunden feiern.
2: Ja, lass das doch nicht machen.
1: Ja, das finde ich auch eine richtig gute Nicht-Idee. <lacht> Nein, aber legen wir los. Ähm, wir feiern in Ausgabe 42, 43, entschuldige, nee. 43. Jetzt, vorhin, 43, hast du gesagt. richtig genau. gesagt vorhin. Genau. Ähm, in Ausgabe 43 feiern wir ein ganz, ganz besonderes Thema. Und dabei handelt es sich um, Dominik? Urlaub. Genau, Urlaube. Und Ferien. Und Ferien. Und, Ferien. und, Ferien. und, und also Ausflüge. Das alles, Thema was jetzt ist so ein bisschen sonst Reisen. Zu, äh, ja, Reisen. Vielleicht können wir reisen. So ein bisschen.
0: Weil, Aber auch so ein ähm, bisschen Schulferien, so wie das Feeling war, oder? So, wenn so ja, Schulferien also alles, was, alles, wo man
1: verreist und frei hat. Also, für viele eigentlich ein ganz normaler Tag. <lacht> so. Für wen jetzt? Für, für viele von euch Harzer da draußen ein ganz normaler Tag. Aber ähm, für andere. Bin schon froh,
2: dass du nicht Zigeuner
1: gesagt hast. Ja, für, für viele von euch Harz-Zigeuner da draußen ein ganz normaler Tag. Ähm, für uns natürlich nicht. Und deswegen zelebrieren wir das Ganze ein bisschen. Und ähm, Max, was ist für dich das Wichtigste am Urlaub? Bist du eher so der Strandtyp? Nee. Nee.
0: Nee. Äh, überrascht mich? Komisch, gell? Das, wird, das wundert mich auch eigentlich, weil ich ehrlich bin. Ich,
2: so an Malle, wo du nichts mehr siehst, kein Sand, aber nur noch so hintern. Ja, ja
1: so geil so Ria schön einen oh. wegömmeln und dann und dann die Sekretärin vom Finanzamt
0: Vögel Ja, mit, mit dem Kegelverein zusammen. Der mit dem ganzen Kegelverein, zusammen mit dir Kegeln.
2: <lacht> Alle neune, ja, ja. Alle neune
0: Nein, nein. Aber, aber das ist nicht dein Ding, oder was? Nee, komischerweise nicht. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, so der ideale Urlaub ist für mich eigentlich so ganz viel Ruhe. Ich muss dafür ja. auch nicht mal weit fahren, weil das Ding ist, also ich finde so, ich finde irgendwie, wenn man dann schon nach Holland oben ans Meer fährt oder sowas, was ich ja gerne mal mache, äh, ich werde dann später noch ein bisschen zu Bergen und Bergen und Jail zählen. Ähm, ich ich finde halt eigentlich, ich, ich will dann vor allem halt Ruhe haben und abschalten, aber tatsächlich habe ich die letzte Zeit oder die letzten Jahre solche Urlaube gar nicht mehr gehabt, weil entweder bin ich irgendwie irgendwo hingefahren, wo man was erleben musste, also, dann fährt man halt nach Disneyland oder sowas und dann hat man ja nicht die Möglichkeit zu chillen, sondern ist man ja eigentlich sehr, sehr, sehr unter Druck und sehr, sehr, äh, man erlebt halt was Cooles, aber man muss halt viel rumrennen und viel rumlaufen. Ähm, und ja, also ich bin dann eigentlich am liebsten so mit, mit den engsten Liebsten irgendwie, aber das hatte ich auch schon tatsächlich sehr, sehr lange nicht, weil die letzten Urlaube, wenn ich alleine irgendwie nach Holland gefahren bin oder sowas, dann war das halt auch immer so, zwar auch zum Runterkommen, aber vor allem auch so dann sich um schon wieder kreativ zu sein und ein bisschen kreative Energie zu tanken und sich Ideen einfallen zu lassen, so ein richtig lang ein Urlaub, so einen richtigen Urlaub hatte ich schon richtig lange nicht mehr.
1: Dominik, wie sieht's bei dir aus? Bist du der Strandtyp oder bist du eher der heimliche Verehrer von großen Skipisten und bergigen Höhen? Hm.
2: Tatsächlich habe ich noch nie einen äh, Winterschneeurlaub gemacht. Würde ich aber tatsächlich gerne mal machen. Ähm, Strandtyp bin ich natürlich nicht, wen überrascht. Ähm, auch wenn ich im letzten Jahr einen gemacht habe. Aber da hatte ich Glück, da war es schwer bewölkt und dann war es ganz angenehm für mich persönlich. Solange nicht so viel Sonne da ist, geht es nämlich. Und je weniger Menschen, umso besser ich sehe es da eigentlich ähnlich wie Max, wenn man sich erholen kann. Also ich, ich hasse es, wenn ich von einem Urlaub nach Hause komme und muss Urlaub vom Urlaub nehmen, weil es so stressig war. Und ich glaube, dass, dass man von zu Hause wegfährt, um sich zu erholen, dass das, da muss man wirklich nur, man könnte quasi im eigenen Ort in ein gutes Hotel gehen und man hätte Urlaub. Aber das ist eben nicht Reisen. Denn ich weiß auch nicht, Reisen darf für mich schon stressig sein, da darf ruhig ein bisschen anstrengend sein, da darf man auch unter Zeitdruck geraten, aber wenn ich wirklich Urlaub machen will, dann kann ich das theoretisch auch zu Hause, nur dann fühlt es sich nicht so an, weil alles das Gleiche ist. Ähm, weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also ich muss sagen, mein mein Lebensziel ist es irgendwie, dass man sich ein Leben schafft, von dem man eigentlich keinen Urlaub wirklich benötigt. Weißt du, was ich meine? Klar. Also ich bin... Ich, ich möchte irgendwann ein Leben haben, wo ich sage, ey, das ist so entspannt, dass ich eigentlich jetzt nicht zwingend in die Ferne reisen müsste, um Entspannung zu suchen. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn du eine Ferien oder wenn du, wenn du ein Haus suchst, jetzt hier in München beispielsweise, kannst du sagen, okay, was ist der Standard, den du hast? Ist der Standard, dass du in der Stadt lebst und Stress hast, beziehungsweise halt dieses Städtische und du musst im Prinzip nach draußen fahren, um Ruhe zu suchen oder ziehst du halt nach außerhalb, hast diesen, Ru diesen Ruhepol immer und wenn du willst, fährst du in die Stadt rein und dafür habe ich mich halt jetzt hier entschieden, in dem Fall, ähm, dass ich halt ein bisschen außerhalb wohne und wenn ich wirklich will, fahre ich in die Stadt rein und das ist jetzt genau fünfmal passiert und immer war es, weil Gäste da waren. so ähm, Aber prinzipiell, ich bin ähm, durch meinen Job ja sowieso viel am Reisen ähm, früher noch mehr als jetzt. Jetzt ist mein Job ja ein bisschen anders noch geworden. Ähm, aber da war es immer so, dass im Monat bist halt irgendwo hingeflogen. USA, dann äh, Kanada, Dänemark und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hatte ich nie das Bedürfnis, auch wenn ich dann frei hatte, wirklich nochmal in den Urlaub zu fahren. So. Sondern bin dann lieber, für mich war zu Hause sein, Urlaub haben können. So. Und ähm, ich hatte jetzt im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich seit zehn Jahren ungefähr mal wieder einen Urlaub-Urlaub gebucht und selbst der war nur, in Anführungsstrichen, in Salzburg, also in der, in, der, ähm, in der Nähe von Salzburg. Also auch gar nicht so weit weg, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, also wunderschön tatsächlich. Mhm. Um, und da suche ich dann aber auch eher Ruhe als jetzt zum Beispiel Party.
0: Wunderbar. Also ich würde nie
1: einen Urlaub buchen, wo ich sage, ich fahre jetzt einen Ballermann. Also niemals <lacht> wird das vorkommen so.
0: Nee. Keiner von den Nukulaj-Jungs hat Bock auf Party, das ist aber seltsam.
1: Ist wirklich seltsam, oder?
0: Also das ist, ja ganz, das ist ja ganz neue Töne. Ja. Wir drei
2: sollten einfach mal zusammen in den Club Punta Arabi auf Ibiza fahren. Ey, wir, wir dürfen gar nicht mehr. Wir sind nämlich zu alt. Ich glaube, man darf wir, nur bis wir drei fahren.
1: machen das. Wir, wir gehen wir gehen Lorette Mar und dann ins Tropics, Alter. Und dann machen wir richtig
2: Schaumparty-Action. Und wir verkaufen dann einfach Koffeintabletten und sagen, es ist LSD. Ja,
1: oder wir verkaufen LSD und sagen, es sind Koffeintabletten. Uh. <lacht> Noch besser. Oh, Koffeintabletten. Die, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm. <lacht> <lacht> um, wie war das früher bei euch ähm, mit Urlaub? Also bei uns war Urlaub immer verknüpft natürlich an die äh, an die Sommerferien oder an die Sommerferien geknüpft. Und da war es so, dass wir, wie gesagt, äh, mittel Mittelschichtfamilie, mittel, äh, untere Mittelschichtfamilie, so du fliegst halt jetzt dann nicht sechs Wochen Türkei, äh, du fliegst sechs nicht Wochen. sechs Wochen Türkei, ja mit All-Inclusive so, ähm, sondern da geht es dann halt ins Sauerland zu einem Bauernhof. So, und dann machst du halt Tagesausflüge in Freizeitparks und so weiter und so fort. Und ich fand das eigentlich immer ganz angenehm. Früher dachte ich eigentlich so, hm, schade so, die, die Klassenkameraden waren jetzt mal in, in der Türkei, waren in Bulgarien so. Aber Deutschland hat so viele schöne Stellen zu bieten, dass ich das eigentlich gar nicht mal so im Nachhinein jetzt vermisse. Wie war das bei euch
2: früher? Oh, ziemliche Mischung. Also, ich erinnere mich an einen, ich glaube, das war der erste Urlaub, wo ich mich irgendwie in Erinnerung haben kann. Da war ich noch im Kindergarten, meine Schwester war schon in der Schule und deswegen war sie an Sommerferien gebunden, ich aber nicht wirklich. Und deshalb sind meine Eltern dann irgendwann mit mir nach Spanien gefahren und sie musste bei unserer Oma bleiben. Das ist ja heute noch sauer. Und wir sind mit dem Auto dahin, mit unserem, damals in unserem Geländewagen und mit einem befreundeten Pärchen meiner Eltern. Ich weiß noch, dass ich auf der Fahrt immer äh, dann gerufen habe, wenn irgendwo ein Auto vorne dran war, das überholt werden soll und äh, der Freund meiner Eltern hat das auch immer wieder gemacht. Das, Im Nachhinein finde ich das sehr bedenklich. Wenn der Dreijährige hinten ruft, überholen und der macht das. Naja, ja, aber du machst hat, das
1: ja, damit der
2: Dreijährige nicht nervt. Nee, der hatte Spaß dran, der hat dann immer gelacht. Und dann hat er mir in Spanien beigebracht, dass ich je, jede Frau, die ich sehe, aus dem Fenster anschreien soll, ola, senorina, oder senorita, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich das mag war. den Gedanken, dass du das tust. Ich habe das auch gemacht, ja.
1: Ja, ich mag den Gedanken, aber auch sehr, tatsächlich. Die ganze Zeit Ich mag ihn ein bisschen zu sehr. Ja,
2: <lacht> ja, da war jede Frau, die irgendwie vorbeiging, angeschrien. Da ähm, klärt viel über mich, ne? Aber ich habe ihn, in, ich weiß nicht, ansonsten, der Urlaub war sehr schön, auch wenn es sehr sonnig war. Es war der erste Urlaub, in dem ich einen richtigen Sonnenbrand bekommen habe. Wen überrascht? Äh, und ich habe, ich habe mich hab, mit jedem, der mit dabei war, Mau Mau gespielt und jede Partie gewonnen. Und angeblich hat mich auch niemand gewinnen lassen. Das ist bis heute ein bisschen unheimlich. Aber das war dann mein hardcore gangster zockerurlaub wo ich Maul gespielt habe mit drei Jahren. Äh, viel mehr gibt es darüber tatsächlich nicht zu sagen, außer dass das mein erster Kampf mit der Sonne war und äh, wir uns jetzt einfach ignorieren gegenseitig. Aber ansonsten, wir hatten eine ziemliche Mischung. Also wir sind in solche richtigen Urlaubsnationen gefahren. Wir waren auch in der Türkei und in Griechenland, aber wir waren auch auf dem Bauernhof was ich tatsächlich auch jedem empfehle der Kinder, mit den Kindern mal auf den Bauernhof gehen, besonders wenn man in der Stadt wohnt und die Kinder nicht wissen, wie eine Kuh aussieht. Ähm, sollte man mal gemacht haben, finde ich.
1: Komplett. Also Ferien auf dem Bauernhof super nice, Alter. Also wirklich so ein klassischer Bauernhof. Ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage noch so in der Form gibt. Ähm, mit, mit so Landhäusern und so weiter und so fort. Ähm, waren wir halt bei Frau Burge, war das Grüße. damals. Ähm, nee, ich glaube, die ist schon lange tot wahrscheinlich. Aber, ähm, vor so 20, 25 Jahren muss es gewesen sein. Und da war es dann auch so, dass du halt die frische Milch, die sie dann noch in den Kühen geholt hat, die konntest du dann morgens dann holen und trinken und so weiter und so fort. Das war schon immer schön, so ein Bauernhofding. Also ich würde das jetzt auch super gerne mal wieder machen. So
2: Die Butter war dann auch meistens selbstgemacht und richtig
1: gut. Genau, so selbstgemachte Butter und so. Damals fand ich das alles ein bisschen eklig, weil es zu sehr nach Natur geschmeckt hat. Weißt du, was ich meine? Als Kind bist du da ja sehr, sehr verwöhnt. So, die Milch ist noch halb warm, weil sie aus dem Euter kommt gerade.
2: Ja, das kann, um, nicht, kann nicht jeder haben.
1: Genau, sind halt unterschiedliche Dinge so. Um, milch generell ein äh, anderes Thema, aber... Um, der große Milch-Podcast,
0: der
2: kommt. Der große milch <lacht> und, ey, mit Milch kann man viele Sachen machen, mein Freund. Über die Milchpreise muss man auch mal diskutieren. Das ist ja... Genau. So, so geht's ja nicht.
1: So geht's ja nicht. Um, nee, und... und um, also, Bauernhof kann ich auch wirklich nur empfehlen. Bin ich, bin ich großer, großer Freund von... Aber es muss dann auch so, so ein kleiner, weißt du, so ein, so ein... Einer, der gerade ums Überleben kämpft. So einer muss es sein. Nicht so ein großer Mastbetrieb, <lacht> weil das ist dann halt schwierig.
2: Einer, der ums Überleben kämpft. <lacht> du meinst einfach nur ein kleiner Bauernhof, der eben auch vom Tourismus lebt. Genau. Ja, das ist... Ja, natürlich. Also da, wo wir waren, waren auch viele Eltern mit ihren Kindern. Da wurde dann auch irgendwann auf einem dummen Pferd. Wo muss, sollte man dann reiten? Und in der Scheune durfte man einmal in der Nacht einmal übernachten. Das war dann immer alles schwer organisiert. Ähm, die Kinder haben sich dann gegenseitig auch irgendwelche Mutproben zugeschustert, sodass ich irgendwann in Hühnerstall musste ein Ei klauen. Und da war halt, das klingt jetzt völlig harmlos. Und wenn man relativ klein ist und so ein aggressiver Hahn, der aus seinen Händen aufpasst, in der Ecke steht, dann kriegt man schon ein bisschen Schiss. Ähm, außerdem wenn einem vorher alle einreden, dass der Hahn einen, sobald er ihn sieht wie so ein wilder Stier, nur noch zerhackt, kriegt man auch ein bisschen Angst. Ähm, aber einfach so ein bisschen Natur kann man ruhig mal haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht eigentlich.
1: Ja, mein, mein, mein Opa, der hat äh, im Prinzip ähm, noch Hühnerchen da jetzt gerade. Also hinter dem Haus, der wohnt in, in Ohrerkenschwick. <lacht> so, da hat er ein Haus.
2: Den Namen hast du da wieder ausgedacht.
1: Orkenschwick, nee, das gibt's wirklich. wirklich. Ähm, Orkenschwick und da hat er ein Haus und hat Hühnerchen und sowas. Der, der ist immer sehr, sehr stolz auf seine Hühner. Da muss man aber auch, man aber auch äh, aufpassen. Die picken sehr gerne.
2: Ja, das ist, deswegen ist es ja auch
1: gefährlich gewesen, dass ich dieses Ei geklaut habe. Nimm mal Max. die Finger im Mund und was machen sie dann?
0: <lacht> die Finger, Ach, Max. <lacht> die Finger im oh nein. <lacht> Classic. Classic, <lacht> uh, classic Material.
1: <lacht> aber Max, mhm. wie ist das bei dir? Äh, frühsten ähm, Urlaube, Reisen, Schrägstrich Ferien.
0: Bei uns war das immer so, dass wir, ähm, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, meine bestimmt schon fünfmal, meine Mutter hatte Flugangst. Und deswegen sind wir einfach die Ersten, ich glaube, bis wir 17 waren, bis wir, ich, alle waren 17 mal mir in der Familie, die Flodders, ähm, bis ich 17 war, sind wir halt ständig ähm, nach äh, Bergen und Bergen an See gefahren in Holland, weil das war so das Einzige, Urlaubsziel Und da sind wir irgendwie schon in der frühesten Erinnerung hin. Und das war halt gerade, in in, als Kind fand ich das ganz, 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 ganz toll. Ähm, ich fand es dann zwischenzeitlich mal so in der frühen, mittleren Pubertät fand ich es nicht so geil. Ähm, weiß es aber inzwischen wieder sehr, sehr zu schätzen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich bis heute eigentlich immer noch dahin fahre, also das ist halt einfach für mich so eine zweite Heimat und das hat sich auch alles irgendwie da in der Region nur marginal verändert und es ist alles noch sehr gepflegt und alles noch sehr, sehr schön und äh, oft kommt man ja irgendwo hin, wo man schon mal war und das ist dann nicht mehr so, aber das fühlt sich noch immer sehr, sehr gleich an und deswegen liebe ich das auch, weil das halt einfach so, das ist so ein Stückchen, ja, so ein, neben Rottgau tatsächlich so meine zweite meine zweite Heimat irgendwie. Um, das war damals so, dass wir sehr, sehr oft dahin gefahren sind mit äh, Familien, mit Befreundeten, viel mit unseren Nachbarn und äh, wir hatten uns dann immer irgendwelche Häuser gemietet, wir waren zum Beispiel auch in so einem, äh, also äh, im Frühjahr waren wir eigentlich immer nur in Bergen, es gibt ja Bergen und Bergen an See, Bergen an See ist dann halt der Teil von Bergen, der am Meer ist und Bergen ist halt so, ein, da fährt man so ein bisschen ins Landesinnere rein und dann äh, ja, ist halt hinter so einem Wald ist dann Bergen und äh, fährt man von, von, wenn man vom Strand nach Bergen reinfährt, das fährt man durch so eine Allee, the Boom Allee und dann sind halt links und rechts riesige Villen, die sich die Menschen da hingebaut haben, irgendwie die alle irgendwie auch in Beverly Hills stehen könnten und äh, dann kommt man nach Bergen rein, das ist halt so ein ganz kleines putziges Örtchen, in dem man halt irgendwie gibt es ganz, ganz viele Restaurants gibt und so einen riesigen Tierpark und äh, einen ganz, ganz tollen Minigolfplatz und äh, ja, keine Ahnung, da haben wir halt irgendwie immer abgehangen und da sind wir halt ganz, ganz viel in diesen Gässchen rumgelaufen, da sind dann immer irgendwelche Märkte am Wochenende und dann der und so dahin und nach shoppen zum Shoppen nach Alkma gefahren. Das ist dann die nächstgrößere Stadt. Ab und zu waren wir auch mal in Amsterdam. Das ist von da auch nur irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto. Um, aber waren halt hauptsächlich eigentlich immer nur in diesem Dunstkreis von Bergen, Bergen an See und Alkma. Und ja, das war halt immer ziemlich super, weil wir halt dieses. Wir hatten meistens irgendwie. Wir hatten immer nur so drei, vier Häuschen, in denen wir uns abgewechselt haben. Um, und das war auch immer. Da wusste man, was man hat, halt. also, es war jetzt alles recht äh, standardmäßig von der Einrichtung, aber trotzdem gemütlich. In dem einen, das war halt über so einem, das gehörte auch so einem Bauern und der hatte halt da unten drunter dann seinen Shop, in dem er halt irgendwie so, so, sagen, in seinem kleinen Tante-Emma-Lädchen seine frische Milch und seinen frischen Pudding und sonst was, dass er alles selber gemacht hat, verkauft hat und auch morgens frische Brötchen hatte und so weiter und so fort. Ähm, da konntest du dann halt einfach die Tür rausgehen, bis die nächste Tür rein und hattest halt ganz, ganz viel frische Sachen zur Auswahl und, ähm, das war da natürlich, das war dann immer so ein bisschen das Gefühl von Urlaub, so dieses ähm, dieses Holland naturell ähm, und das haben wir halt sehr, sehr, äh, das war sehr, sehr schön und ähm, ich habe da auch sehr, sehr viel gute Erinnerungen dran, weil man halt irgendwie sehr verspielt war. Um, ich verbinde mit Holland komischerweise mit Urlauben extrem krass, auch so Ghostbusters und Turtles, weil das halt einfach in, äh, in Holland gab es auch immer die Spielsachen, die es nicht in Deutschland gab, weil die von England beliefert wurden und die hatten einfach mehr Auswahl, da gab es andere Ghostbusters-Figuren als bei uns. Und andere Turtles-Figuren als bei uns und auch andere Transformers als bei uns. Und dann hat man halt immer ein Alkmaar, hat es dann immer tolles Spielzeug gegeben und Protonpäckchen und was weiß ich alles Sachen, die man in Deutschland nicht bekommen hat. Und hat auch immer ein cooles Spielzeug mitgebracht, was keiner sonst hat auf dem Schulhof. Ja, und das war ähm, das waren immer so unsere Sommers. Das Wetter war meistens auch immer schön, wir waren halt viel am Strand. Ich bin aber von Anfang an nie ein Strandkind gewesen. Also ich habe da zwar abgehangen und... Äh, hatte ja auch keine andere Wahl, aber mich hat's immer, mich hat immer der Sand genervt. Ich habe das immer gehasst, das Zeug zwischen den Füßen zu haben. Ähm, ich habe diese Sand, diese Strandmatten, diese komischen strohigen, die man halt irgendwie dann für ein paar Euro kauft oder ein paar Mark damals kauft, paar Gulden und paar Gulden gekauft hat, ähm, habe ich dann immer äh, einfach, äh, habe ich gehasst, weil dann immer der Sand da so leicht durchkam und das war immer so, ja nicht so geil. Und im, der Strand war natürlich auch im Sommer da unten im Bergen an See auch immer sehr, sehr voll oder auch in Ehmond, ähm, wo wir dann meistens uns aufgehalten haben, da waren immer sehr viele Leute und es war immer sehr voll und auch sehr viel Müll und mich hat da mal ganz fies meinen ersten Wespenstich direkt ins Ohr hatte ich da, also es ist einfach eine Wespe, die oh. sich auf mein Ohr gesetzt hat und hat mir dann halt einfach, ich hatte dann irgendwie, mein Ohr war noch mal so groß wie mein Kopf und, ähm, da habe ich mir dann richtig schön einen fiesen Wespenstich eingefangen und ich war und auch irgendwie ich bin immer habe mich auch immer so treiben lassen ich habe mich dann irgendwie mit einer Luftmatratze und irgendwann habe ich mal so habe ich dann einfach nicht mehr geguckt und habe auch gar irgendwann ist mir aufgefallen dass ich niemanden mehr sehe dass ich den Strand gar nicht mehr sehe und dann kam auf einmal so ein Tuckerbötchen hinter mir her mit so der sie mische sofort wieder nach vorne und dann habe ich irgendwie haben sie mich wieder mitgezogen und ähm ja, keine Ahnung. Also das waren immer so die Sommerurlaube. Es gab dann später noch Skiurlaube. Da kann ich sehr, sehr später nachher ein, zwei äh, gern ein, zwei Anekdoten von erzählen. Das habe ich gehasst. Also ich hasse, ich hasse Winterurlaube beziehungsweise ich verstehe sie nicht. Ähm, und später dann auch noch so mit 16, 17 sind wir ein paar Mal in, in den Koma See gefahren und um, tatsächlich war unsere Urlaubsauswahl immer sehr, sehr, sehr begrenzt. Also entweder Bergen, Bergen an See, später dann ein paar Mal nach Coma äh, oder Como, Como, See, keine Ahnung, um, in Italien. Ein paar Mal waren wir noch am Bodensee, fällt mir gerade noch ein, in, in, in äh, Konstanz. Aber ansonsten, dann habe ich eigentlich schon selber angefangen, Urlaube zu machen, aber wie gesagt, selbst da berufe ich mich eigentlich immer wieder auf alte Ziele. Also wie gesagt, vor allem Bergen ist halt beliebt ich habe letztes Jahr zum ersten Mal den Kontinent äh, überhaupt ver verlassen. So. Also ich war ja nie außerhalb von Europa. Ich war einmal in Spanien auf Malle so, mit, äh, mit meiner Ex-Freundin, mit der Jill. Und das war halt einfach, ähm, ja, das war furchtbar. Also war nicht, nicht jetzt wegen der Gesellschaft, aber einfach, weil das ist absolut nicht mein Ding. ist. Wir waren zwar nicht an dieser Ballermann-Gegend, aber wir waren halt da, wo die ganzen Reichen sich tummeln und da hatten wir irgendwie so ein All-Inclusive-Hotel, was aber auch nur so halbgeil war. Also es war echt irgendwie, man hat gemerkt, die glorreichen Zeiten dieses Hotels lagen irgendwann mal in den späten 80ern und ähm, das hat man halt in der Inneneinrichtung gemerkt, das hat man aber auch gemerkt, wie sich die Leute da verhalten haben. Um, und, und auch das Essen und sowas war halt einfach furchtbar. Also dieses All-Inclusive-Ding, wenn du das nicht richtig auskostest, beziehungsweise da nicht wirklich dir ein ordentliches Hotel holst, da kannst du halt auch ganz schnell in die Scheiße greifen. Ich weiß, dass wir da einmal irgendwie Nudeln geholt haben und die haben wirklich geschmeckt. Da war dann auch so da war doch so schwärzliche Färbung drauf. Ich habe echt gedacht, es wäre Pfeffer. Und ich habe bis heute festen Überzeugung dass da einer seinen Aschenbecher drauf ausgeleert hat, weil das hat so widerlich geschmeckt. Also es hat so nach Kippen geschmeckt einfach. Als hätte einer einfach so den Aschenbecher mit dem Pfefferstreuer verwechselt und hätte einfach seinen Aschenbecher drauf gekippt und ähm, das war einfach so ekelhaft und auch der ganze Alkohol und die Leute da und dann immer dieses Animationsprogramm also das ist ja mein Albtraum Animationsprogramm so, ja. wenn, dann, wenn dann die Leute da rumtun und dann die Leute animieren wollen, so jetzt, yes, ja, heute ist hier die ähm, dann dann es immer dieses Hands up, baby, hands up give me your heart, und dann bist du bist so, nee wir geben nicht die Hände hoch, halt die Fresse immer irgendwelche komischen Animationsprogramme auf verschiedenen Bühnen, ich meine, da hast du auch qualitative Unterschiede, so äh ich habe das jetzt letztes auch gesehen äh, bei Larissa irgendwie, die hat das dann alles auch gesnappt und so, Da hat man halt gesehen, das ist ein bisschen aufwendiger weil es dann halt einfach ein teureres Hotel war und da wird dann halt irgendwie da sitzen dann noch Leute, die ein bisschen mehr können. Aber so gerade in diesen Standardhotels, wo dann halt irgendwie die Kinder animiert werden sollen und die Erwachsenen animiert werden sollen, alles ist halt so dieses Standardprogramm, damit kannst du mich halt jagen. Und deswegen habe ich auch dieser Urlaub war aber auch notwendig, um zu begreifen, ich bin tatsächlich lieber abgeschottet vom Rest so. <lacht> ähm, ich war da noch einmal in Sylt. Das fand ich tatsächlich eigentlich ganz geil das ist natürlich äh, sehr snobby alles auch so, aber ja also generell bin ich immer für Sachen zu haben, wo man sich einfach ähm, am besten selbst verpflegt. Ich muss nicht mal ins Hotel. ich habe irgendwie ich bin hotels überdrüssig so, weil ich einfach zu viel und schon zu viel Zeit in hotels verbringen musste und ähm, früher fand ich Hotels hatten immer so eine leicht, Leicht, leichte Romantik und auch manchmal so ein bisschen sowas so, ja, Hotels, da kann man so verrucht sein, keine Ahnung. Ich habe immer mit Hotels habe ich immer so, so Ficktreffen verbunden, aber das ist ja irgendwann, merkt man so, ich nee, <lacht> es ist nicht so, so Hotels sind einfach nur lame und vor allem, wenn man dann irgendwie auf Konzerte rumgeschickt wurde und sonst irgendwas, ähm, dann, keine Ahnung. Also diese, da hat sich diese porno auch irgendwann relativ schnell aufgelöst und man war einfach nur noch zwecksmäßig in Hotels und das ist keine Ahnung. Ich bin kein großer, also ein schönes Hotel klar, immer noch geil und so, aber generell bin ich großer Fan von solchen Selbstverpflegungssachen und Chillen und Ruhe und ja, das sind so die Ferienwohnung
2: Urlaube, die ich, und Auto,
0: ne? Ja und auch mal irgendwo hinfahren, aber auch einfach mal zwei drei Tage nichts machen und irgendwie mal wirklich irgendwie die, die Seele baumeln lassen, ja. Und das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so. Ich finde das schon sehr 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 wichtig. Also ich brauche auf jeden Fall nicht diesen Partyurlaub und ich, ja, ich wie gesagt, das verstehe ich auch nicht, genauso wie ich Skiurlaube nicht verstehe. Aber gut.
2: Skiurlaub, mein Gott, wenn man mit dem Sport was anfangen kann, okay, aber ansonsten ist es natürlich auch schwachsinnig, dass man da ist. Aber viele sind, glaube ich, nur wegen dem abre ski auch da. Was wiederum nur die kalte Variante von Ballermann ist, aber... Ey, es, aber ja? es
1: ist doch voll oft so, dass du X machst, nur um danach saufen gehen zu können und das
2: nervt mich. Ja, das habe ich halt nie, aber das liegt also einfach hab, daran, dass ich, ich nichts das, trinke.
1: Genau, aber ich habe ich hab sowas auch nicht, Alter. Und Leute, die das machen, nerven mich einfach. Ja, wir gehen jetzt ironisch feiern äh, <lacht> auf, auf der und der Party. so. Nee, Alter, echt nicht. Das geben wir auf die Eier.
2: Ich weiß noch, das ähm, erste Mal, als ich geflogen bin, dann haben wir, haben wir Türkei-Urlaub gemacht, was ja auch irgendwie so ein 90er-Ding war. Da sind, glaube ich, sehr viele in die Türkei geflogen. Das war noch mit Condor. Damals hat man, glaube ich, immer noch beim Landen geklatscht. Also wirklich jeder. Und das da ist auch
1: nie bei mir passiert. Ja, das Doch war auch. Einmal, einmal, weil wir aber auch sehr krasse Turbulenzen hatten.
2: Dann darf man klatschen, das ist ganz ohne Frage. Aber ja. ähm, ich glaube, das war auch bei, ähm, was ist der Unterschied nochmal? Ich glaube, Linienflüge sind, ja genau, bei Charterflügen ist es, glaube ich, eher der Fall. Ähm, ja, und äh, das war halt so ein All-Inclusive-Ding, weil das aber auch ein Familienurlaub war. Da verstehe ich, was meine Eltern gesagt haben. Ich will mich nicht ums Essen kümmern. Ich will, dass wir einen Strand in der Nähe haben und einfach mal meine Ruhe. Das ist gerade, glaube ich, wenn man Kinder hat, äh, doch attraktiver, als wenn man alleine ist. Und ähm, da gab es. <lacht> Zum einen hat mir da ein Hund tatsächlich meine Sandale geklaut. Mein Vater hat dann es irgendwie geschafft, diese Sandale ihm aus seinem Maul zu klemmen. Der Hund sah auch aus, als hätte er Tollwut und wäre sowieso ein Zombie. Ähm, irgendwelche. Menschen haben sich an meine Schwester ran gemacht, die damals wahrscheinlich maximal 14 war, das war alles ein bisschen komisch, sobald man das Hotel verlassen hat und die hatten auch so ein Animationsprogramm abends und meine Eltern waren glaube ich so wie ich heute, Animation kannst du mich mitjagen, aber wir sitzen jetzt eben hier und da gab es irgendwie ein Element, da hat jeder seinen Schuh nach vorne werfen müssen und hinterher dann wiederholen, ich weiß bis heute nicht, was das sollte.
0: Das hat doch mal Tom Green gemacht, der hat doch mal von allen Leuten die Schuhe eingesammelt im Publikum in der Tom-Green-Show, hat die in Müllbeutel, hat die draußen in den Taxi geworfen, hat gesagt, fahren Sie bitte nach, nach <lacht> New Orleans oder so, oder nach New Jersey.
2: Weil sie so dumm waren und haben mir einen Schuh nach vorne geworfen. Das warst du bei der Tom-Green-Show nicht, die sind alle selbst schuld. Tom Green, ich weiß, das schweift jetzt zum Thema ab, aber am krassesten, und obwohl es so unspektakulär war, wo er bei seinem Bekannten, der an der Show auch mitgearbeitet hat, der so eine einen Hass vor Kupfer hatte, den er dann einfach mit Pennies zugeschüttet hat. Das war das Widerlichste, was er je gemacht hat. Und er hat viel Widerliches gemacht.
0: Da hat er mal von seinem Kollegen, den er da einfach irgendwann auserkoren hat, gesagt, du bist jetzt Teil meiner Show. Er hat mal die Handynummer irgendwie ans Empire State Building gehängt und so. Das war doch mega asozial. <lacht> <lacht> was macht eigentlich Tom Green? Wo ist eigentlich Tom Green?
1: Er also macht wahrscheinlich das gleiche wie
2: Lemmermann. Den lade ich jetzt für die Tour ein. Lämmermann? Ja. Beide. Das große das war, was Duell. Lämmermann, Lämmermann habe ich letztens sogar,
0: glaube ich, gegoogelt, äh, was der macht. Der macht irgendwie jetzt inzwischen, ich glaube, der ist in die Produktion gegangen oder sowas. Oder hatte sogar noch mal irgendwann ein Format auf irgendwie S hm. in so einem Spartensender von Sky, wo ich das ist eh schon spartig und dann irgendwo in der Sparte von der Sparte war noch mal Lämmermann mit so einer ähm, Harald Schmidt, 300 Leute gucken mir Zuschau. Keine Ahnung.
2: Ach, das haben wir alle ja alle gemacht.
0: Ja. Ist ein deutscher Fernsehmoderator
1: und Comedian. Mhm. Na ja. Hat er immer noch die Haare oben. Nee. weiß ich nicht ich glaube, nee,
2: nee, wie so ein Teletubby
1: aber seit 2005 ist ja Nee. in Los Angeles trat er in The Comedy Store auf und spielte in der Fernserie Minding the Storm mit mhm. hat
2: eine US-Karriere
1: gemacht naja US-Karriere <lacht> nichts von den beiden ist verlinkt
2: also <lacht> ist beides rot ausgegraut war es wahrscheinlich selbst Ach ja. Wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal geflogen seid?
1: Ähm, ja. Also, noch ha genau tatsächlich. Das war, ähm, durch den Job bedingt.
2: Ach so, die ist relativ spät, ja. Stimmt.
1: Ja, das war relativ spät bei mir. Ähm, das war nach Manchester, war das, weil da Wrestling <lacht> war. Und, ähm.
2: Fliegst du einmal nach Manchester und dann nicht für den Fußball?
1: Ja, ja, Gott sei Dank nicht für den Fußball. <lacht> Trottelverein. Ähm, aber da war es dann, da, da war es dann tatsächlich so, dass ich, ähm, beim Fliegen hatte ich Tränen noch einmal in den Augen, weil es so schön war, Fliegen. Und dann war ich da und damals hatte man noch Fotoapparat mit und sowas, weil das war ja was Besonderes zu fliegen. Ich war ja nur Praktikant damals noch bei Giga. Und ähm, da war es dann so, dass ich äh, geflogen bin nach Manchester zum Wrestling und hatte Tränen in den Augen, weil es mich so erfreut hat. Klinien. Und vor allem, ich habe ich hab die ganze Zeit immer, ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ja, oh, jetzt fliegst du morgen das erstmal das wird so aufregend, wie viele Leute werden wohl mitfliegen? 3.000, 4.000. Nach England wollen ja ganz sicher viele Leute. 1.000 so. <lacht> Leute. Dann, <lacht> ja, Flieger. was weiß ich, ich habe das alles nicht so ordnet. Ähm, damals hatte ich aber auch schon Angst vom Fliegen quasi. Und äh, da war es dann aber auch so, dass ähm, wir an den großen Flugzeugen vorbeigefahren sind und da war so es so ein kleiner Jet von British Airways für irgendwie 30 Leute. Und ich war so, oh. Okay, das wird ein sehr spannender erster Flug. Und Naja, aber das war, das war alles gut.
2: Ja, bei mir, ich war fasziniert davon, weil ich ja auch noch, ich glaube, ich war zwölf, als wir in die Türkei geflogen sind. Nee, ich war ein bisschen jünger, glaube ich sogar. Auf jeden Fall ähm, war ich fasziniert von den kleinen Getränkedosen. Ich weiß nicht wieso. Und den Erdnüssen. Ich wollte tausend von diesen Tüten Erdnüssen essen und 20.000 Limos trinken, weil die alle so klein waren. Lebt Mola Adebisi eigentlich noch? Ja, ist aber nicht mehr bei Rapid <lacht> Share. Lass du jetzt, weil ich das so frustriert gesagt habe?
0: Nee, weil, ach, alles einfach so. Was also, Lebt Mula Adebisi eigentlich noch?
1: Ja, man hört ja nichts so mehr von dem. Der war ja ein Weltstar. Ja.
0: Der war doch bei Dings, der war doch vor ein paar Jahren mal im Dschungelcamp. Da hat er ziemlich, war er ja. ziemlich unsympathisch.
2: Er hat ja auch über, ähm, Gottes Willen. Er war doch Willen. mal so
0: softporno produktion involviert.
2: Was? Er war mal Pressesprecher für Rapid Share.
0: Mola Adebisi war schon alles. Und Mola Adebisi dachte, sieht hat einfach seit 30 Jahren gleich aus. Unterwäschefirma.
2: Und, und ja. er hat behauptet, Sarah Kuttner wäre Rassistin.
0: Und er hat hm. auch diesen wahnsinnig geilen Song gehabt. Come on everybody, shake, shake your, body, <lacht> your body. shake, shake
1: ja. your body. Und er hat sich
2: die Tour mitkriegen und, und hat sich dann bei Viva in den Top 100 selber anmoderiert. Das ist jetzt mein Lied. Super Nummer. Ja, aber so das ist es normal.
1: Kein Hass gegen Mola Adebisi.
2: Guter Typ. Haben wir damals die, die, die Kuh der Woche aberkannt, wieder Ja, zu Recht. Ja.
1: Aber Urlaub. Ähm, Fliegen. Fliegen ist für mich, also jetzt zumindest in den letzten Jahren, immer mit, mit Reisen verbunden gewesen, weil äh, aufgrund der Tatsache halt durch den Job Fliegen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ähm, da gibt es ja auch zehntausende Geschichten zum Fliegen. Aber eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer noch die, wo wir... Ähm, sehr, sehr starke Turbulenzen hatten, wo hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz angedeutet. Und ähm, das war auch mit British Airways auf dem Flug nach London. Also meistens sind es die Flüge, von denen man nicht glaubt, dass man da tatsächlich Turbulenzen hat, ähm, die dann sehr, sehr unangenehm sind. Und wir waren über der Wolkendecke, so, und der britische Pilot meinte dann irgendwann, natürlich auf Englisch, aber ich übersetze jetzt, damit jeder versteht, ähm, meinte er dann, ja, es wäre sehr, sehr nett, wenn sie sich jetzt alle anschnallen könnten. Ähm... Über der Wolkendecke war es schon so, huh, ist aber, ist aber ein bisschen turbulenter als sonst. Ähm, wir gehen gleich durch die Wolken und ich versuche uns so sicher wie möglich runterzubekommen. Mein, mein Co-Pilot singt die ganze Zeit Abba-Songs und ich möchte hier raus. <lacht> so, britischer Humor, ja. Und dann bist du, so, ja, okay. Hm. Eine Minute später sagt er nochmal, ich würde Sie wirklich alle ganz, ganz herzlich bitten, sich feste anzuschnallen. Lassen Sie keine Sachen locker im Gang liegen. Und dann weiß ich schon so, oh, oh, das wird aber jetzt, das wird spaßig, so. Und ich, ich saß am Flügel. Und ähm, in dem Moment, wo er nur in die Wolken reingeht, merkst du halt so, krass ist das Gewitter, alles super asozial und er geht in die Wolkendecke rein und das ganze Flugzeug geht einfach so in die Schräglage nach links. So, also ich hab, ich, ich war links auf der Seite am Fenster und ich lag gefühlt, so, und war so, okay, fuck, so, du stirbst jetzt einfach, so. Ähm, dann hat er das Ding irgendwie gefangen. So. Wir sind gerade auf dem Weg nach unten. Und die ganze Zeit immer so gefühlt so fünf Meter fallen, wieder hochziehen, fallen, hochziehen. So. Das war wirklich richtig doof. Und kurz vor der Landung, wo ich schon dachte, so, jetzt haben wir es geschafft, kriegt er nochmal so, krieg, noch so einen Windstoß ab. Das ganze Flugzeug dreht sich wieder so auf die Seite. Und also ich, ich möchte nicht lügen und ich möchte es nicht knapper machen, als es war. Aber ich sag mal so, ein halber Meter Meter weiter noch links und das Ding wäre oder der Flügel wäre halt einfach auf den Boden gekommen so und ähm, das war tatsächlich ein Tag, da hatte, ich, da hatte ich gut Panik beim Fliegen, war sehr sehr froh, als wir dann gelandet waren und dann war ich auch so, ja, ja, sie sind der beste Pilot der ganzen Welt <lacht> <lacht> sie sind der beste Busfahrer der ganzen Linie, ich lebe, ähm, ich lebe ja, aber tatsächlich, da wurden mir klar ey, Fliegen pff. wenn man gelandet ist, ist schon geil, davor ist es schwierig und ähm. Das war auf jeden Fall eine, eine Fluggeschichte. Fernab von Leuten, die Nebel sitzen, stinken, Lederklamotten tragen und äh, Knoblaucholiven fressen und Wein trinken auf einem 22-Stunden-Flug. <lacht> so. ähm, ist das immer noch eine Geschichte, die man zumindest erzählen kann? Ja.
2: Ja. <lacht> ich glaube, ich habe beim, beim Fliegen fast immer Glück, außer beim Auslandssemester. Soll ich über das eigentlich mal ja, reden?
1: Dein Auslandssemester, ja, bitte. Wir können einfach nur, hier, Dominik's Auslandssemester. Was hast du eigentlich studiert?
2: <lacht> Willst du es wirklich wissen? Ja. Okay, welche Variante, die du verstehst? Ich meine das nicht böse, ich verstehe es wow. nur selbst nicht. Nee, ich meine <lacht> es wirklich, gibt, wirklich. Es gibt drei Mal, Du kannst es auf drei, drei Möglichkeiten erklären und die eine versteht einfach niemand. Dann möchte ich die haben, die keiner versteht. Okay, dann habe ich studiert neue deutsche Literaturwissenschaft, Magister im Hauptfach mit dem Nebenfach Amerikanistik und dem Nebenfach Philosophie. Ja, aber das ist doch super. Ja. Du kannst aber einfach sagen, ich habe Deutsch, Englisch und, und, und Philosophie studiert. Und Lesen. Nee, genau. genau Ich habe ich hab Lesen und Schreiben in zwei Sprachen und Nachdenken studiert. Das ist die einfachste Variante. Genau.
1: Ja, ist doch super. Du ja. bist halt ein nachdenklicher Typ. Das stimmt. Nee, aber... Nee. <lacht> Sehr gut. Aber bei Reisen... Ähm, gut, Flie dann nicht.
2: Fliegen für dich jetzt beruflich nicht so wichtig, aber privat dann, ne? Ich bin privat, also, bin eigentlich nur privat geflogen, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Äh, ja, also ich bin im Auslandssemester zweimal nach New York geflogen, privat. Ähm, und ansonsten also eigentlich immer Urlaub. Leute Immer Leute besucht für Hochzeit oder ähm, für Urlaub. Ja. Okay. Ähm, wenn, wenn du Max noch mit dem Fliegen abhandeln willst, klar. Ja, mhm.
1: ich, wollte, ich, wollte, ich wollte Max kurz abhandeln. Max, Fliegen bei dir ähm, privat viel oder auch eher... Ähm dann tatsächlich nur beruflich?
0: Nicht so viel privat tatsächlich. Also irgendwie, mein erster Flug war dein Albtraumflug, nämlich nach, mit der Air France nach Paris. <lacht> da war ich acht und ähm, hat dein Leben verändert. Hat mein Leben verändert. Nee, das war damals der Flug nach Disneyland mit meinem Papa. Und das war natürlich, also ich meine, Fliegen ist ja einfach das unfassbar Spannendste auf der ganzen Welt, wenn du acht bist, weil du das eben schon, was Dominik auch schon angesprochen hat, so, da bist du halt so, oh Gott, hier sind die Dosen kleiner. Und hier gibt es Nüsschen. Und äh, man isst irgendwie was Sachen, die mit Plastik äh, abgedeckt sind und so, und so Tellern, wo alles noch warm drin ist. Ähm, und ich bin aber immer relativ, immer nur kurze Sachen geflogen, also mal nach London oder so. Ähm, aber dann auch irgendwann äh, ja, letztes Jahr ist eigentlich mein erster Langstreckenflug gehabt, das war dann nämlich der nach äh, Los Angeles zur E3 und ähm, also jetzt ja wieder gehabt vor ein paar Wochen und großer Fan davon bin ich nicht und werde ich auch nicht, also mich, mich ähm, ist natürlich aber wer ist das schon, also vor allem weil, also letztes Jahr saßen wir noch in der, in der, ähm, in der Business Class, wenigstens dieses Jahr war es dann Economy und das ist dann schon sehr eng und ähm, kommt auch immer drauf an, wen du neben dir hast, wen du vor dir hast, äh, ich hatte vor mir den Kerl, der irgendwie gefühlte 100 war, jetzt auf dem Hinflug nach L.A. und der wirklich auch gar kein Gefühl mehr für alles hatte und der einfach mit seinem Stuhl so weit nach hinten ist, dass eigentlich, eigentlich hättest du dein Essen auch auf die Kante stellen können von seinem Sitz. Das also, ist ja die
1: Asozialsten. ne?
0: Und dann sagt man so: Entschuldigen Sie bitte und er sagt, und äh, er hat das einfach nicht, er hat es einfach nicht eingesehen und äh, ich musste mich dann immer so halb hinlegen, überhaupt noch auf den Bildschirm gucken zu können und also das war wirklich, und das ist halt wirklich irgendwie unangenehm, da kannst du auch nicht schlafen. Auf dem Rückflug habe ich es hingekriegt, obwohl ich überhaupt nicht so ein Mensch bin, der im Auto oder so schlafen kann, irgendwie dann sechs Stunden mal zu pennen. Um, was die Sache natürlich wahnsinnig angenehm gemacht hat, weil man dann einfach, dann sind halt mal zehn Stunden, von zehn Stunden fallen dann einfach schon mal vier weg, die anderen zwei guckt, vier guckt man dann irgendwie zwei Filme und dann ist man fertig. Um, wir hatten das letztens schon mal das Thema beim Autokino, Das ist ganz krass ist, dass, äh, was beim Flug, bei den Fluggeschichten ja voll oft so ist, ist dieses Abgekohlte im Vorfeld, dass man halt super früh am Flughafen ist. Also gerade. Drei Stunden so,
2: vorher, immer. Ja,
0: immer da ist und dass man immer so denkt, also dass man auch selber irgendwann dieser Denke ist, ja, am Flughafen abhängen ist was krass Besonderes, ist es eigentlich nicht. Man kauft nur irgendwie überteuertes Essen und Getränke, man kann diesen Duty-Free-Shop-Scheiß kaufen, der trotzdem eigentlich teurer ist als draußen. Ähm, auch abzüglich der Mehrwertsteuer und das ist einfach irgendwie, ich bin, ich bin da kein großer Fan von, habe mich aber selber schon oft genug dabei erwischt, wie ich zu früh am Flughafen war. Auch jetzt wieder äh, mein guter Kumpel Lutz, mit dem ich auch in L.A. war, für Greenscreen, der dann einfach sagte so, ja, lass mal morgens um, um halb acht am Flughafen treffen. Unser Flug geht um 10.15 Uhr. Aber ich will da will sicher sein wegen einchecken und sowas. Nicht, dass die uns wegen der, weil die hatten ja Elektronik dabei, wegen Filmen und sowas viel. Und nicht, dass die dann irgendwie rausgesogen werden. Äh, Ende vom Lied war, wir haben uns um halb acht getroffen. Wir waren um fünf vor acht, standen wir dann, waren wir an allem vorbei, weil dann halt einfach nichts los war. Ja. Und dann stehst du da und was machen wir jetzt eigentlich noch zwei Stunden? Und dann saßen wir irgendwie zwei Stunden in einem verfickten Café und haben überteuertes Frühstück gegessen. Nur 20 Euro kostet ein belegtes Brötchen, das ist ja ein Schnäppchen. Ja, das ist ja sehr, sehr günstig hier. Ja. Gibt es auch, nein, es gibt keine Butter dazu, Die kostet 8 Euro extra.
1: Wir, wir waren mal in Paris und da waren wir in Paris, Gaulle, also am Flughafen. Paris erstmal super teuer essen. Ähm, dann Flughafen, teuer. Und dann waren wir bei Starbucks im Flughafen in so Und das war einfach das Vierfache von dem, was du normalerweise zahlst. Ja, ich hätte gerne Kaffee-Latte. Ja, 9,40 Euro. Und du bist so, ja, okay, cool. Dankeschön. Das macht ja mega viel Spaß.
2: Dann noch ein Magnum für 12 Mark aus dem Vergnügungspark. Sehr gut. Genau, also das, das ist schon krass. Aber ähm,
1: dieses früh Dasein bei, bei, bei Fliegern. <lacht> Schön. Dankeschön. Ähm, dieses Frühdasein, beim Flieger, das kenne ich auch. Aber gerade, wenn du natürlich auch beruflich unterwegs bist, dann hast du halt noch so eine größere Pflicht eigentlich. Weißt du, was ich meine? Weil du dann sagst, ja, das ist beruflich, das ist jetzt von der Firma bezahlt, bla. bla, bla. Ich darf da nicht zu spät kommen. Ich hatte zweimal, das, nee, dreimal hatte ich es, dass Flüge ausgefallen sind oder ich absagen musste. Ähm, einmal war ich krank. Tatsächlich, da musste ähm, Tim Hoppmann, also von Games, musste alleine fliegen. Ich habe ihm dann halt die Sachen gesagt, die wir brauchen. Einmal war es so, dass ich ähm, einfach, das, dass wir gesagt haben, so, wir können nicht kommen. Da war dieses ganz, ganz krasse Unwetter damals, wo so viele Fl Flüge ausgefallen sind. Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, da gab es in den letzten Jahren ja ein paar.
1: Genau, ja, das war vor, vor anderthalb Jahren irgendwie. Und ähm, da haben wir denen auch gesagt, so wir, wir werden das Risiko nicht eingehen. 90 Prozent aller F Flüge fallen aus. Unsere würde fliegen, aber wir werden jetzt nicht zwei unserer wichtigsten Leute irgendwie nach Berlin schicken für einen Dreh, der nicht relevant ist eigentlich. Ähm. Da haben wir dann abgesagt so. Und mhm. einmal bin ich, ähm, sind wir zu spät gekommen. Beziehungsweise, ähm, wenn du in die USA reisen willst, brauchst du halt ein, ähm, also ich habe ein Journalistenvisum, aber ähm, mittlerweile wieder. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nur ein ähm, Ester. Und Esther ist quasi, wenn du einreisen willst, musst du vorher ausfüllen und so weiter und so fort, musst du irgendwie 14 Dollar bezahlen und so weiter und so fort. Und dann darfst du halt in das Land einreisen. Und ähm, da habe ich zwei Zahlen vertauscht. Und ähm, dadurch, dass mhm. ich die zwei Zahlen vertauscht habe, also von der ID und von meinem Personalausweis irgendwie. Aber das war halt einfach dumm, so von mir. Ja. Und ähm, dann durfte ich nicht durch. Also ich durfte nicht in den neuen Flieger, obwohl wir eh schon Verspätung hatten. Der Flieger hat auf sechs Leute aus unserem Flieger gewartet. Das war ein ähm, Flug in London, also so ein, so ein Verbindungsflug dann in die USA. Und ähm, da hatten wir dann Pech und Glück, weil ich musste es halt neu ausfüllen am Flughafen, in Hoffnung, dass es dann zehn Stunden später alles schon in den USA geregelt ist. Weil sonst, wenn ich da auftauche und es nicht geregelt ist, kann ich einfach wieder zurückfliegen. So, das war ein bisschen blöd. Ähm, aber das Coole war, wir mussten dann drei Stunden warten. Und äh, da war es dann so, also man muss sich das vorstellen so, du fliegst halt zwölf Stunden in die USA und weißt nicht, ob das, was du in London ausgefüllt hast, ja. schon da ist. Weil wenn es nicht da ist, dann darfst du einfach wieder, da musst du zurückfliegen. So, dann hast du keine kein Erlaubnis, in die USA einzureisen. Ähm, Wann war jedenfalls, denn das ungefähr? Äh, zur BlizzCon, war das
2: Das war der BlizzCon ähm, 2000, 2014. 2014. Weil als ich rübergeflogen bin, auch obwohl es nach dem 11. September war, war es immer noch so, dass man einfach nur diesen grünen Zettel im Flieger ausgefüllt hat. Und ja, der den
1: musstest du zusätzlich noch ausfüllen, ja. wenn du da halt auch arbeiten willst vor Ort. Also so deswegen, stimmt. Ja. Wir arbeiten ja im Prinzip vor Ort, deswegen ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also da haben sie ja sehr, sehr strenge. Statuten. Um, jedenfalls ist es so, dass durch die Verspätung konnten wir aber mit dem A380 fliegen. So uh. Und das war halt ganz cool, so weil das einfach ein Schlachtschiff ist. Ja. Dafür saß ich dann aber auch einfach in einer richtig, richtig dummen Reihe. <lacht> so.
2: Aber das ist doch, glaube ich, der Flieger, wo die Toiletten eins drunter sind, in einem eigenen Stockwerk quasi.
1: Weil, ah, ich gerade.
2: Weil es, es gibt diesen einen, ich weiß nicht, welche Nummer er hat. Und das ist nur so, als Tipp überprüft das vorher, wenn ihr lange Strecke fliegt. Wenn das der ist, steht ab und zu mal auf und geht runter. Weil da habt ihr minimal einen Flur, auf dem ihr einfach mal gehen könnt, fünf Meter und eine Kniebeuge machen könnt. Ja, aber weil also dieses Sitzen auf Dauer macht mich fertig.
1: Dahingehend kannst du ja eh sagen, so es gibt sehr, sehr viele Seiten, die dir anzeigen, in welche, also welcher Sitz bei welchem Flieger gut ist. Ja. Und äh, zum Beispiel Seat Guru, Seat Expert, Seat Maestro, Seat Plans und so weiter. Und ähm, da sagst du dann, okay, ich habe den und den Flug, so, ähm, an dem und dem Tag und das ist halt das und das Flugzeug. Und ähm, da kannst du dann sehen, der Sitz in dem Flugzeug ist halt gelb markiert, als ja, du hast schon einen ganz guten Sitz, aber das und das. Ähm, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, tatsächlich.
2: Ich erinnere mich noch an meinen ersten Flug nach New York, das war 2007. Und äh, ich konnte mir halt natürlich auch nicht mehr leisten, als jetzt die Economy Class. Ich gucke jedes Mal, wie viel kostet der Aufpreis, egal in welcher andere Klasse, weil einfach auf die Dauer meine Beine zu lang sind, die eigentlich nicht so lang sind. Ähm, und ich hatte aber Glück beim ersten Flug, denn neben mir hat eine zierliche Asiatin also gesessen, die nur den halben Sitz in Beschlag genommen hat. Lustigerweise anscheinend eine asiatische Komponistin oder so, oder Dirigentin, die in New York ein Konzert gegeben hat, weil ich mir nur gedacht habe, können die sich denn nicht wenigstens die Business Class leisten, aber egal. Um, aber da kann man eben auch Pech haben auf den langen Flug. Uh, als, ja. als ich da angekommen bin, habe ich tatsächlich, ich hatte vergessen, mein Salami-Brötchen zu essen. Und da wurden die in New York dann doch so ein bisschen kritisch, weil der Hund hat einfach nur an der Tasche geschnüffelt und man darf natürlich kein, kein Fleisch einführen. Das ist auch nicht das Problem, aber wenn einer der Sicherheitshunde, wenn, ja, wenn einer deiner Sicherheits, äh, der Sicherheitshunde an so einem Flughafen in den USA an deiner Tasche riecht und sagt, da ist was drin dann sagt er natürlich nicht seinem Herrchen, es ist Fleisch oder sonst was. Das könnte dann Sprengstoff sein, Drogen, was auch ja. immer. Da wirst du erstmal sehr böse angeguckt. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch sehr viel Glück, habe das Ding dann rausgenommen und habe gesagt, hier, ich habe einfach nur vergessen, das zu essen und musste dann hinterher halt wegwerfen. Das kommt eben vor. Es gibt auch Leute, ja. die dann ganz routiniert einfach, oh, ich habe noch eine Banane und werfen sie einfach direkt in den Mülleimer. Hm. Ähm, ja. Also wir haben das, wie Max schon sagte, wenn du halt fliegst mit
1: Technik, dann musst du ja auch noch extra zu so Bombencheck und sowas. Ja. Ähm, also die Kamera, hier in München ist zum Beispiel, dann wird die Kamera halt äh, extra nochmal überprüft, ob da irgendwie Schwarzpulver drin ist und so weiter und so fort. Und ähm, das ist am Anfang sehr, sehr verstörend, wenn es dann, also beim ersten Mal, wo du es nicht weißt, so, dann so, ja, kommen Sie mal mit bitte in den Nebenraum und du bist so, was? <lacht> was? Ähm, und ähm, letztens war es so beim Flug, ähm, dem Bambi, den, vielleicht kennt ihn der ein, ein, ein oder andere von Gamesfeld, muss man sich so von, ist so ein Metal-Typ, ja, mit langen Haaren und Zottelbart und so weiter. Einer der nettesten und liebsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und, ähm, der war nach mir dran in der Reihe. Also, du musst ja, wenn du in die USA einreisen willst, musst du ja Bescheid geben, so, ja, ich bin, in, ich will in die USA, wollen sie hier arbeiten? Nein, ich möchte nicht hier arbeiten. Ähm, was wollen sie denn dann? Ja, ich bin nur auf Besuch von Freunden, bla, 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 bla. Und der hat irgendwas falsch gesagt. So, Gebäude in die das
2: kamen Sprengen,
1: äh, äh, Besuchen, vor. besuchen, besuchen. Genau so. <lacht> I'm here to see the, the new 911. <lacht> Porsche, Porsche <lacht> 911. 11 ähm, nee, und, und da war es dann so, dass ist ähm, dann plötzlich hieß, ja, kommen Sie mal mit. Da kamen auf einmal sechs Typen, haben sich um ihn rumgestellt, so. Und ich musste, äh, du darfst da nicht stehen bleiben. Wie gesagt, ich war vor ihm dran bei diesem Check. Und ähm, du darfst da nicht stehen bleiben, sondern du musst halt konstant weiterlaufen, auch wenn du langsam läufst. Ich bin stehen geblieben, wollte mir das angucken, was da gerade passiert. Und dann so, gehen sie weiter, gehen sie weiter. Es gibt nichts zu sehen, gehen sie weiter, warten sie hinten, gehen sie weiter. Und du bist so, ja, aber da vorne ist mein Kollege, ich muss wissen, was mit ihm passiert. So, sechs Typen stehen um, ihm, stehen um ihn rum und er wird abgeführt. So, in, an mir vorbei. Ich wollte noch kurz mit ihm reden, werde so weggestoßen von ihm. Ja, so, äh, do not talk, do not talk. Und dann so, ja, okay, okay. Und dann einfach zweieinhalb Stunden stehe ich da. Ich stehe da einfach, so. Und irgendwann kommt er wieder und ich, ich so, ja, was passiert? Ach, nichts. <lacht> so, und ich so, was ist denn jetzt hier los, so? Ähm, sehr, sehr absurde Situation und dann ähm, wollten sie halt seine, seine, seine Ausweise und so nochmal sehen und kam ihm irgendwas komisch vor mit der Kamera. Aber prinzipiell, ähm, wenn er einfach in den Knast gekommen wäre, hätte ich jetzt nie erfahren. <lacht> So. Ja, also schon. Ich, einfach nie ich, ich stand da so zweieinhalb Stunden und mir wurde nie irgendwas gesagt. so Als ich dann gesehen hatte, der ist in dem Raum, wollte ich dann halt fragen, so, darf ich in den Raum? Nee, dürfen Sie nicht. Gehen Sie bitte hier weg. welchen welchem Flughafen war das? Um, das war in Atlanta.
0: Okay. Aber ich finde, wenn man in die USA einreist, das mir jetzt auch wieder aufgefallen, nichts ist, also nirgendwo spürt man dass man in Amerika ist, wie direkt, wenn man da ist. Weil das ist so, also in LA, also in LAX, das ist so nervig. Es ist ja. so unübersichtlich. Du darfst ist auch nicht...
1: keine Fotos machen. Du darfst Wenn du Fotos machen willst, machen. dann so, gehen Sie weiter, löschen Sie die Bilder, die Sie gemacht haben vom Flughafen.
0: Ich so, was? Ja genau. Oh, wow. So Ich wollte auch da irgendwie snappen, hat mein Handy in der Hand, no, no, no smartphones, no smartphones. Bist du, was, Alter? Ich wollte hier mal kurz irgendwie den Flughafen Meine zeigen. Mal auch ein Foto machen, ey. So, meiner Mutter schreibe, ich bin gut gelandet so und äh, darfst du das nicht. Und das war so krass. Und äh, da auch die Fragen, du gehst ja dann irgendwie, du füllst, also wenn du schon mal da warst, ähm, dann, wenn du diesen Esther-Antrag schon mal ausgefüllt hast, der ist ja irgendwie ein paar Jahre gültig, ähm, dann kannst du das auch an einem... An einem Auto, also in so einem Terminal machen, musste nicht vor, aber dann wirst du halt trotzdem noch mal abgefangen und äh, dann wirst du noch mal gefragt. Und da saß halt so ein Typ, irgendwie so, der sah ein bisschen aus wie DJ Khaled und er saß dann in seiner <lacht> Uniform, super schlecht gelaunt, und äh, fragte, fragte mich dann wirklich so unangenehme Sachen wie so, was machen sie hier? Okay, verstehe ich. Dann fragte er, wie viel Bargeld haben Sie mit? Ja, so und so viel. Was machen sie beruflich? Ja, das und das haben sie Kreditkarten mit. Wie, ähm, wie viel Geld planen sie auszugeben? Man ist so, und du, ich gebe dem dann irgendwie, stammel dem dann meine Antworten, so, weil ich halt einfach irgendwie super eingeschüchtert war von dieser Situation. Man ist ja wirklich so, in dem Moment, egal wie cool man ist, das schüchtert dich so krass ein, weil es halt einfach so asozial ist und auch diese Fragen. Und du versuchst dir dann irgendwie alle da, ähm, ger ger versuchst dann, gibt es eine richtige Antwort, so, weißt du, so. Ja, deine Sprache setzt auch aus. Total. Du bist so, und du bist du so, ja,
1: um, uh, uh, Work
0: ja und ähm, er ist dann die ganze Zeit so, yes, yes und ähm, dann entsteht auch immer so eine Panik bei uns in der Gruppe so, was man jetzt eigentlich sagt weil wir sind, wenn wir zur E3 fliegt dann ist man ja schon beruflich da, aber ist es schlauer das zu sagen oder soll man einfach sagen, man ist wegen Urlaub da weil man die Diskussion gar nicht, man hat gar keine Lust auf die Diskussion oder dann vielleicht wird noch am Ende ein Presseausweis verlangt oder irgendwie ist das, also so eine, so eine Pressbescheinigung und ach, das ist so ätzend da und diese also ich finde diese erste Stunde, wenn man dann ist man eh schon so genervt vor dem Flug und man weiß, man muss halt noch mega lange wach bleiben und an dem Tag war dann auch noch die Bethesda-Pressekonferenz und man muss von vom Flughafen äh, noch nach Downtown fahren und dann wieder zu dem Event und irgendwie noch schnell einchecken und sonst irgendwas und steht eh so unter Stress irgendwie innerlich und dann steht man an diesem Schalter und ist schweißgebadet, weil man es eh vom Flug ist und weil dieser Typ dann auch einen so nervig fragt, das ist so ätzend gewesen, also dieses Jahr letztes Jahr war es schon auch unangenehm, die hatte sich richtig einen Narren an mir gefressen, so die hatte auch, die hatte richtig Bock, mir unangenehme Fragen zu stellen, dann habe ich gedacht, dieses Jahr so, ja ähm, mal gucken, ob es mir dieses Jahr wieder so passiert, es war noch schlimmer also es ist echt irgendwie, ich hasse, deswegen ich glaube der einzige Grund, warum ich nicht gerne in den USA fliege, ist nur, weil mich die erste Stunde da so nervt und danach ist ja dann eigentlich alles cool. Aber irgendwie, das ist was... In der Hinsicht sind sie wirklich einfach... Ja, his, auf der einen Seite so hysterisch, auf der anderen Seite auch so nicht sagend. Weil sie halt hier so belanglose Fragen stellen. Der hört dir eh nur halb zu. Irgendwie. Ist aber trotzdem dabei mega oben herab. So. Und, ähm... Keine Ahnung. Und der hat mich auch nach meinem Jahreseinkommen gefragt. Da war ich dann wirklich irgendwann so so <lacht> eine völlig wahllose Summe gesagt, die in keinster Weise irgendwie, ja. also ich weiß nicht, ob 200. 200 Euro. Ähm, also sie einfach irgendeine Zahl gesagt, die mir einfach gerade in den Kopf geschossen ist, so, wo ich mir dachte, das könnte realistisch klingen. Und der guckt er dich dann nur so an und sagt, okay, goodbye. Und dann gehst du halt weiter. So. Und, äh, <lacht> ich hatte, hatte dann noch den kleinen Turtle dabei, unseren Kameramann. Und doch der Lutz halt so, wir waren jetzt der so Dritter. Und ich hatte echt so, ich habe dann auch gedacht, was ist denn jetzt so, weil wenn das Gleiche passiert wie bei dir mit Bambi, so was passiert denn dann, also was macht man denn dann, wenn einer von den ja, Jungs komplett. rausgezogen wird, weißt du so? Also was denn, wenn jetzt so ein, so ein kleiner, aufgequillter Turtle, den hatten sie schon beim Einchecken in Frankfurt, haben sie den schon auseinandergenommen, weil halt bei dem ähm, die Sachen rausgezogen wurden aus dem Gerät und dann kommen die ja mit diesen Streifen, die ja. sie einfach nur so schnell über die Elektronik ziehen und auch bei dem, normalerweise sind die dann einfach immer grün so und bei ihm war er einfach rot. Und wir sind so, warum ist jetzt dieser Sprengstoffzettel äh, grot? Und dann wo kamen auf einmal fünf so Jungs an und alle morgens, weißt du, noch nichts zu tun, da ist noch nicht viel los, kommen auf einmal so fünf Jungpolizisten an. Alle mit so Maschinengewehren im Anschlag und stellen sich um den kleinen Turtle auf. Und er ist halt so, er guckt nur so hoch und ist so, was ist denn los? Und du bist so, Alter, was ist denn jetzt hier? Du bist schon morgens um acht Uhr einfach mega gestresst. Naja. Oh, das ist furchtbar.
1: Aber wenn man von, vom Reisen redet, redet man ja auch ein bisschen von den Erfahrungen dann vor Ort. Und wenn wir jetzt gerade schon in den USA sind, würde ich vielleicht gerne über USA-Erfahrungen reden, weil das ist, es gibt kein Land, das mich so sehr schockiert hat wie die USA. Also in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich. Ähm, das, also Das absurdeste, finde ich, ist eigentlich die Preispolitik bei vielen Dingen in den USA. Weil manche Sachen sind einfach so übertrieben teuer und manche Sachen sind einfach so übertrieben also zum Beispiel... in ähm, ist meine Wirtschaftsraum,
2: ist ist völlig normal.
1: Ja, aber, aber es, gibt halt, es gibt halt auch Ausnahmen, die dann natürlich auch auf, das, auf, auf, auf die Gesellschaft zurückzuführen sind. Wenn du zum Beispiel sagst, so, ähm, klar, eine Flasche Evian, ja, 2,98 in einem Laden, so, also 2,98 Dollar, wenn du zwei Flaschen nimmst, kosten sie zusammen 3 Dollar. Das ist so, okay, dann kriegst du die zweite für 2 zwei Cent. Nett. Ähm, aber... Wir waren, wir waren halt einkaufen, also meistens machst du das so, du holst dir dann irgendwas fürs Hotel, so ein paar Flaschen Wasser, das, 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 das und ähm, das erste Mal, als ich da war, waren wir halt in einem ganz normalen Supermarkt und dann habe ich mir drei Flaschen Wasser kaufen wollen. Ähm, zugegeben, es war Evian, also quasi importiertes Wasser für die, aber ich habe dann für eine Flasche 2,98 bezahlt und der Sebastian, mit dem ich da war damals, ähm, der hat sich eine 24er-Palette Cola gekauft. Also so eine Dosen-Cola. So, und hat einfach 1,99 dafür bezahlt. Das war so, was ist denn hier los? So, ein, ein Liter Wasser, so 2,98. 24 Dosen-Cola, 1,99. Und dann geht es ja schon weiter so. Du willst dir irgendwie, was, willst dir was Geiles holen? Gehst dann da in die, zu, zu der Gemüseabteilung und dann hast du halt einfach geschälte Orangen in Plastikbechern.
0: Unfassbar, Also. Toll.
1: Ja, aber also erstmal, dass man so Orangen, ich sage mal so, Orangen sind von Natur aus sehr gut geschützt vor Angreifern <lacht> durch ihre dicke Haut, die sie von Natur aus haben, aber dass sie einfach komplett geschält, also eine geschälte Orange in einem Plastikvakuum, das ist so, aha, okay, du nimmst diese Naturhülle und machst einfach eine Plastikhülle drum, sehr gut, danke, ähm, aber auch Bananen, eine Bananenstaude sollte mich da irgendwie 8 Dollar kosten und 50 Chicken Nuggets,
0: 6,99. Und das ist so, okay. So, was, also wie krass ist das denn? Das Fast Food was? ist mega billig. Also auch so Taco Bell irgendwie, ein Menü, was, wo wurde wirklich von satt wirst, so für 4 Dollar, 5 Dollar. Ja. Und dann gehst du aber irgendwie zu Whole Foods und willst dir irgendwie Sushi kaufen und zahlst halt irgendwie 17, 18 Dollar für eine, für eine normale Box irgendwie. Und das meine ich ja, also es ist super krass. so Obst mein Lieblings ist super teuer. Ja, mein Lieblingsmoment
1: war übrigens der, ja. ähm, als <lacht> da waren wir, es war auch wie Taco Bell, ich glaube, es war sogar Taco Bell und ähm, ich wollte ein Getränk haben und da meinte sie so, ey, XL ist Free Refill, so und, ähm, und dann war es halt so, dass hinter ihr stand ein Becher und da war halt so M, nee, S, M, L XL, XXL, so und das XXL sah aus jetzt mal grob, sag ich mal, wie ein Liter ja, so und ähm, da war ich schon so aha, ist ja XXL ist ein Liter ist ja, ist ja fair so und ähm, dann habe ich äh, habe ich gesagt dann hätte ich gerne XXL Eistee mit Free Refill so und dann geht sie nach hinten und holt einfach gefühlt so ein zweieinhalb Liter Becher also es war wirklich ohne Scheiß, es waren auf jeden Fall mehr als zwei Liter und ich so ja aber ich wollte doch den da haben den XXL und dann so ja das ist die Kinderversion <lacht> du bist so okay und dann, dann hatte ich meinen Free Refill bei meinem zweieinhalb Liter Becher, den ich halt auch nur mit zwei Händen fassen konnte, so. Und dann musste ich noch so, also eine Hand unterm Becher, eine Hand neben dem Becher, damit sie nicht fällt und dann
0: Ja, das <lacht> dann war ich so, ja, okay, das, cool, danke. Das kennen wir gar nicht in, in Deutschland, so diese Becher, die sind ja dann, die werden ja dann die sehen ja aus, als hätte man zwei Becher aufeinander geklebt, die dann unten so noch so normal sind, dass man sie halt auch irgendwo reinstellen genau. kann. Oben werden die dann so trophäen so, so Trophäenmäßig Superbreit. mega breit, wie so, wie so ein, so ein Champions-League-Pokal oder so. Und dann kann man die irgendwie mit Cola füllen. Und dann gibt es ja auch die, die, inzwischen diese Automaten, wo du irgendwie ähm, alles irgendwie, äh, also wo du dann sagst, okay, ich will jetzt Pepsi... Kirsche, aber ich will auch noch ähm, also Fanta Erdbeer. Fanta, Erdbeeren <lacht> Fanta und, Kiwi. Und dann kannst du, alles irgendwie, kannst du alles irgendwie mischen und hast irgendwie allein 50 Sachen und drückst dann auf ganz viele Knöpfe und dann sagst du irgendwann Phil und dann haut er einfach diese ganzen Sirup plus dieses Wasser da rein. Ähm, das hatte ich bei Fatburger einmal gesehen, das habe ich auch bei Taco Bell gesehen. Das ist halt einfach total total absurd. So. Also es ist einfach, die sind da, die sind so komisch. Was, also grad, also ich, was Essenspreise angeht, total
1: dumm. Ich muss, ich muss auch sagen, so, ich mag einige Sachen an der Essenskultur dort mag. Ich mag zum Beispiel halt diese ganzen ähm, Foodtrucks und sowas, die rumfahren. Ähm, Finde ich, find ich ganz angenehm, stellenweise. Aber gerade wenn du halt einkaufen gehst in einem Laden, ist es so absurd, stellenweise, was du da einfach kaufst. So. Ähm, die Eier, die wir hier im Supermarkt kaufen, die dürften dort ja gar nicht verkauft werden. so, ähm, Weil sie eben nicht ähm, wie heißt das, wenn man, wenn man Sachen ähm, ah. Desinfiziert, genau. Ähm, Eier, dort müssen halt in Chlor gebadet sein, beziehungsweise halt zumindest desinfiziert, bevor die verkauft werden dürfen. Ähm, ganz absurd, aber was, also diese ganze Essenskultur in den Staaten hat mich krass verstört. Ähm, auch diese parking lot restaurants also dass du halt einfach nur Restaurant in dem Restaurant hast und davor ist ein riesiger Parkplatz. Was du hier ja eigentlich gar nicht kennst so. Und da ist es halt Standard. Und meistens ist es so, dass du dir halt einfach nur eine Ecke Pizza kaufst. Die dann unterwegs frisst und dann kommst du dann an der nächsten Pizzeria vorbei und holt sie wieder eine Ecke Pizza. So. Also in den USA fressen sie halt immer. So. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich in den USA leben würde, so, ich glaube, ich wäre halt einfach nochmal 150 Kilo schwerer. Also ich kann, ich kann vielen Leuten da auch einfach keinen Vorwurf machen.
0: Absolut. Ich kam auch also wieder, also ich hatte jetzt auch irgendwie so ein bisschen abgenommen und so, da kam ich jetzt wieder und dann war ich so, weil habe ich direkt zu so hören müssen, so. Na, die Woche USA die aber nicht gut getan. Und dann musste ich erstmal wieder eine Woche hungern, bis ich dann wieder, bis ich wieder da war, wo ich davor war. Weil einfach, du bist halt wirklich, du gehst da in so einen, in so einen Ralphs oder in so einen Whole Foods rein und wirst so zugebombt mit Sachen. Ey, ich bin da ins Kino gegangen, als ein Turtles war. Alter, da gibt's Churros, dunkle Churros mit Oreo-Creme. Da gibt es dann irgendwie, da kannst du dir riesige Burger kaufen im Kino, Pizza, Hot Dogs, keine Ahnung. Dann gibt es noch mega viel Naschkram, den du bei uns nicht kriegst in Europa. Der ganze geile Scheiß, der ganze Reasy Peasys, Hershey's, dann diese kleinen Tröpfchen, diese Drops von Hershey's und so. Das kriegst du da alles irgendwie in rauen Mengen. Kannst du dir dann, kannst dich dann ins Kino setzen irgendwie. Und die Leute haben da echt irgendwie so Popcorn noch mit Butter drauf oben und einen riesigen Becher mit Refill und keine Ahnung. Und die, das ist, also bei uns ist ja so Tacos und Popcorn so das höchste der Gefühle in den meisten Kinos und da kriegst du halt einfach so die Auswahl, die du noch mal bei McDonalds hast. Also die haben echt überall einfach wahnsinnig viel Essen. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann denen das gar nicht
1: Also das, das krass ist auch, in den USA, zumindest in Los Angeles und so, wo ich jetzt halt war, da gibt es entweder nur fette oder halt diese Fitnessleute. Ja, ist krass, gell? Dazwischen ist halt wenig. Also, es sind wenige, wo du sagst so, okay, das ist jetzt so ein Normalgewicht.
0: Weißt du, das ist voll, ich meine? Total, total, ist mir auch aufgefallen. Es gibt ganz, ganz und wenige, die so eine normale, normalere Statur haben. Das waren alles die Leute, die irgendwie zur E3 angereist waren. Und der Rest war halt entweder super trainiert so, also so Dwayne Johnson-mäßig. Oder es waren halt wirklich einfach so Dwayne Johnson am Anfang von Central Intelligence halt Fatty, 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 Fatty McFad. Und das ist echt krass irgendwie. Also da sitzen halt echt ganz, ganz wenige Leute. Das ist echt. Und man denkt dann immer so, ja, das ist ein Klischee und so. Und dann fährt man hin und merkt dann einfach so... Nee, das ist teilweise echt die Realität. Man will das gar nicht so runterbrechen. Und natürlich gibt es auch genug normale so. Aber es ist halt schon, gerade in LA, aber es ist man, sehr auffallend. Ja, es ist tatsächlich, also Ich finde das
1: schon sehr, sehr auffallend.
0: Also, vor allem, dass halt die Rate von auch so dicken Kindern und sowas ist da halt wirklich krass. Und ich finde das ja eigentlich eher... Also das ist dann schon auch einfach eher schlimm. so weil. Aber natürlich, woran liegt Weil einfach das normale Fressen da, also dieses Fast Food... Teurer Fasten ist als, einfach, als Fast Food. Genau, Fast Food ist halt einfach wahnsinnig billig. So. Wie gesagt, du gehst zu Taco und kriegst halt für 4, 5, 6 Dollar, wirst du halt satt. Und wir waren irgendwie teilweise in Restaurants oder da jetzt gerade in Downtown, weil wir da halt unser Hotel hatten, weil da die E3 ist. Und dann sind da halt drumherum so Bars. Und da kriegst du halt einfach da kosten ja schon Pommes 6, 7 Dollar so und, ja. und was normales irgendwie so ein paar Chicken Wings oder sowas, die kosten dann halt gleich 16, 17 Dollar und die sind nicht krass. Und das ist halt auffällig äh, klar und dann essen die Leute halt wahnsinnig viel Scheiße die ganze Zeit, weil es billiger ist und das ist absolut schädlich.
1: Ja, und Auch wenn du halt Gemüse kaufen willst vor Ort, um dann selbst was zu machen kostet es ja trotzdem mehr, als du für Chicken Nuggets bezahlst. Ich war super schockiert, als ich gesehen habe, dass es einfach 50er, also erstmal, dass es 50er-Packs Chicken Nuggets gibt, ist schon stellenweise bedenken. Ich war gar nicht so. bei McDonalds,
0: ich habe das gar nicht gesehen. Es gibt 50er-Packen.
1: Ja, 50er-Packs wow. Chicken Nuggets. Und die kosten dann irgendwie 6,99 oder 5,99 so. Und du bist so, okay, aber was kann denn da drin sein? Ich glaube, da ist sehr wenig Chicken drin. So, in den Nuggets. Ich glaube, komischerweise auch. <lacht>
2: Naja, schon, aber das Hühnchen, das da drin ist, will man eigentlich nicht essen.
1: Ja, aber das ist doch super krass. Also wenn du wenn du dann siehst so, dass du... Ich finde ich find das, find das sehr bedenklich, was da, dass diese Generation da so rangezüchtet wird. Hm. Aber das ist ja schon wieder ein anderes Thema. Absolut, eigentlich.
0: aber ähm, es ist auch wirklich auffällig, dass wenn du halt irgendwie da so rumfährst, äh, wie jetzt zum Beispiel irgendwie so gewisse Straßen in, in L.A. irgendwie, so gerade hinten, wo dann die Uni und so ist, dann sind halt einfach da, oder auch wenn du in so, wie wir letztes Jahr den Roadtrip gemacht haben, dann von, von L.A. nach Vegas und dann haben wir irgendwie Halt gemacht in so einem Dorf und du hast halt einfach wirklich, du hast halt einen Denny's, du hast einen, du hast einen IHOP, dann, also du hast halt einfach diese Ketten, die hast du ja immer direkt hintereinander. Du hast ja, du fährst da so eine Straße runter, genau. du hast sechs, sieben, acht solcher Fastfood-Ketten. So, das ist krass, also dass du wirklich, du hast McDonald's, du hast Burger King, du hast KFC, also die Sachen, die wir hier auch haben, du hast einen Subway und dann hast du aber noch Wendy's, du hast noch, äh, noch Taco Bell, du hast noch äh, hier Junior oder wie das heißt dann noch mit dem Stern das eine, Carl's Jr. und noch, und noch ganz, ganz viele andere Sachen und es ist so krass einfach, wie viel Zeugs da gibt so und die Dinger sind halt immer, da sitzen halt immer die Leute drin so und es ist halt einfach auch Denny's oder so, du hast ja auch immer Free Refill, Das ist schon krass.
2: Ich weiß noch, der, der Beamte, wo du vorher gesagt hast, wenn du auch deinen Fingerabdruck äh, da lassen musst, wenn du eincheckst, beim ersten Mal, wo ich da war, will ich ja hin. Und das war halt so ein Typ, der war, keine Ahnung, der hat irgendwie 200 Kilo gewogen, ähm, hat, war insgesamt sehr aufgedunsen, hatte Tattoos an den Fingern und hat einen Totenkopfring getragen. Ich habe nur so cool, dass der keinen Stress damit hat bei den hier, dass er da einfach eingestellt wird und dann sich sein Namensschild und sein Nachname war tatsächlich H-A-M-M. -M. Das war so eine seltsame Verkettung von fast mein Name und sieht aus wie so ein Stereotyper ähm, Schweinebulle aus äh, Duke Nukem 3D und heißt dann auch noch Ham. Ja. Da war ich kurz davor, ihm ins Gesicht zu lachen. Das wäre glaube ich nicht so gut gekommen. Das ist wie der Fußballspieler aus Japan. Lili ähm, äh, -Li Ping,
1: -Ping. <lacht> das ist auch ein sehr guter Name. Ähm, was, was, also, ja, jetzt reden wir halt über diese ganze Kultur, aber ich finde, die USA sind halt dahingehend, was diese Esskultur angeht. Ich, können wir gerne auch nochmal, also, Essen ist ja auch etwas sehr, sehr Wichtiges, so, wenn du halt auf Reisen gehst. Deswegen gehört das halt für mich immer wieder dazu. Und ich kann halt sehr schöne Sachen erzählen, in Finnland zum Beispiel. Ähm, aber in den USA war es beispielsweise auch so. Ähm, erstmal, ich liebe Domino's übrigens, ich bin großer dominos Oh ja. Yeah. So. Oh Mann, aber <lacht>
2: ich auch eine Geschichte gleich zu. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich auch. Ich, ich habe mal Do im Dominos bestellt und ähm, da war Sebastian, also der Kameramann von Game One damals war dabei und sein Englisch ist nicht ganz so gut. Und ähm, ich war, glaube ich, unter der Dusche, müsste ich gewesen sein. Hatte Essen bestellt und er war halt noch da, äh, in, dem, in dem Raum, um das Essen quasi entgegenzunehmen, Dann im Hotel. Und dann kommt der, kommt der Pizzabote an. Und ähm, dann wollte der Pizzabote ihm erklären, er darf nicht in das Hotelzimmer rein. So. Weil es aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht. So. Und äh, gibt's ja einfach Gründe in den USA für alles. Und äh, dann meint Sebastian immer, komm in, komm in, the money is here, the money is here, komm in. Und er so, dann hat er wieder versucht, ihm zu erklären, dass er nicht rein darf. So. Und das ging über zwei Minuten gegen dieses Gespräch und ich war nur so im Bad und dann dem Ganzen zugehört und das war einfach das Witzigste, was ich seit Jahren damals erlebt hat, Weil dieser, irgendwann ist dieser Pizzamann so I, I can't, I'm not allowed to! Und er so Come in, the money is here, right here! Das war sehr, sehr süß und irgendwann habe ich das dann aufgelöst. Aber, ähm, was was in den USA auch Jetzt hab ich, genau, sie, sie, du musst ja, du musst ja ähm, die Kalorien angeben. immer wieder angeben. Genau. So. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz krass, dass sie das halt in Restaurants steht dann daneben, okay, das und das hat so viel, so und so viele Kalorien, das hat so viele Kalorien, das hat so viele Kalorien, aber es hat keinerlei Auswirkungen auf den eigentlichen Ablauf des Bestellens. Weißt du, was ich meine? Also, wir waren bei, bei, bei Johnny Rocket, waren wir, dann habe ich, hab ich mir Fries bestellt und einen Burger, so, erstmal, oh wow, Johnny Rocket, sehr, sehr lecker. Und ähm, das waren irgendwie so 1100 Kalorien zusammen. Und ich war so, ja, okay, dann nimmst du noch, der Erdbeer-Shake wurde dir empfohlen, dann nimmst du den mal. Habe ich ihn bestellt, einfach so 1300 Kalorien, ein Shake.
0: <lacht> krass, gell, diese Shakes,
1: Alter. <lacht> und, und, aber es war auch super lecker, tatsächlich. Und, ähm, aber auch da wieder so, Free Refill von Fries. So, du kannst so viele Pommes haben, wie du willst. So, und das ist halt etwas, wo du als Deutscher bist du so, du stehst da, du sagst ja so, es ist super absurd so oder, also ich, ich war jedes Mal immer wieder, wenn ich in den USA bin, bin ich geschockt von dieser Essenskultur dort, also fernab davon, dass ich mich überhaupt nicht gut ernähre so, also auch hier in, in, in Deutschland nicht, aber das ist halt nochmal ein ganz ganz anderes Level,
0: absolut also mir ging es halt jetzt auch wieder so, dass man halt irgendwie ähm, dass man so ein bisschen händeringend schon danach sucht, auch mal ab zu was gesundes zu fressen und nicht nur irgendwie schlechte Snacks und, und schlechtes Fastfood und sonst irgendwas ja. und wenn du mal wieder Wasser trinkst, bist du so, wow ja, total <lacht> Der Geschmack Wasser, von Wasser, Wasser ist ich der ganz Neues. Zucker.
1: Ähm. Ja, aber ich, 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 ich merke das immer daran, in dem Moment, wo ich Spezi trinke und sie wie Wasser schmeckt, weiß ich, ey, du hast einfach zu süß gegessen. Du warst wieder in den USA
2: unterwegs. Mm. So. Das Gemeine ist aber auch, dass die verschiedenen äh, Sachen, die du hier nur schwer kriegst, sehr, sehr lecker sind. Ich meine, ich habe bei einem total billigen Be Komplett? Beim total billigen Bringdienst habe ich ein, ein Steak-Sandwich bestellt und ich habe keine Ahnung, was für eine Chemie die da drauf gibt, dass einfach jedes Steak butterzart wird, aber wenn du hier ein Steak <lacht> bei einem schlechten Bring-Service bestellst, dann ist das immer zäh und gutes Steak gibt es hier nur im guten Restaurant eigentlich oder im Mittelguten wenigstens ah, oder du machst es selbst und in den USA bestellst du so ein Ding, das Fleisch zerfällt dir fast im Mund und es ist dann so ein Cheese-Steak-Sandwich und bruh, du willst einfach noch zehn davon. Komplett, ich bin ja, ich bin ja, was das angeht, komplett bei euch. So,
1: also beim Fleischessen. Um, gerade, ja, gerade wenn du als Europäer da hingehst, dann denkst du dir auch so, ja, aber jetzt gebe ich mir mal richtig hier so amerikanisches Essen. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann nach einer Woche wieder hier bin,
0: es ist auch wieder ganz dann, gut.
1: Dann ist auch gut so. Und deswegen, ich wollte einfach nur sagen, so diese ganze Esskultur in, in den USA, ich kann das komplett verstehen. Ich, ich würde auch einfach nochmal mal 200 Kilo mehr haben, hundertprozentig. Also 100 Prozent wäre ich dann nochmal mal 200 Kilo mehr. So, weil das einfach, wie, wie dir das auch immer wieder angeboten wird überall. Ja, hier, sie, sie haben eine Papiertüte gekauft. Wollen sie sieben Burger dazu? Ja, klar. <lacht> es gibt überall was zu essen. Aber so.
0: weißt du, du kommst an dieses Scheiß, ich wollte mir Kippen kaufen in den USA und da wurde ein Geschiss yeah gemacht. Also ich war wirklich so, ich war dann irgendwie im Ralfs abends auch super spät, irgendwie um Elf oder so erst. Um, und dann, dann stehe ich da an der Kasse und sage, ich bräuchte doch Zigaretten. Und dann guckt sie mich schon an sagt so, no, 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 no. Und ich war so, wie, no, 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 da hinten sind doch die <lacht> und so. Und dann so, ja, wie alt sind sie denn? Ich Ja, 32. Ah, Okay, Ausweis. Dann habe ich meinen Ausweis gehabt. Dann ist sie <lacht> wirklich. Dann ist, hat sie drei Leute geholt, die gecheckt haben, weil ich halt auf meinem Ausweis so aus wie, wie im Sturmfrei-Video. Also ich habe halt diesen Pornoschneuzer <lacht> und habe die Haare so dumm zur Seite gekämpft. Und sie halt mega dumm aus. dann haben sie mich dreimal, mich drei Leute so angeguckt. Wurde ich echt schon dumm vorkommt. Bist so, du? Was wollt ihr jetzt? Ich will hier nur Zigaretten kaufen, nicht den ganzen Laden. So und und auch ja. kein und irgendwie keine chemischen Waffen, sondern wirklich. Kommt um es einfach an Waffen? Ja, wirklich ist so. Und ähm, dann kaufst du irgendwie. Also wird da ein Riesenaufwand betrieben, aber du kannst das ganze, das ganze. Futter, das kannst du da draufladen in Hülle und Fülle und es interessiert keinen Schwanz. So, ich meine, klar, ja. aber es, also, Rauchen ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema Also in den Staaten. Das ist ja wirklich so verpönt, da auf der Straße zu rauchen. Und die Europäer sind da natürlich, also die, die ganzen Leute, die halt irgendwie zur E3 gekommen sind, die rauchen dann da halt fröhlich rum. Und die Amis strafen dich da so ab. So, mh. Das ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Was ich aber letztes Jahr hatte, war ähm, auch mit Dominos. Ich war, ähm, ich war nämlich...
1: Oh, Dominos. Mm, Dominos. <lacht> ich, und ich, ich hatte mir auch so
0: eine, also eine Steak-Chili-Philly-Cheese-Pizza mm. bestellt irgendwie. Und ich habe dann noch gedacht, ach komm, ist du so eine schöne Pizza. Und Ich hab, bin, kam von der... Schöner Dip e noch nochmal. Genommen, ein Dipchen und so. Und nimmst du dir noch so ein, so ein Knobi-Käsebrot dazu. 27 Dollar. So, und dann, Chicken
2: Stripes mit dem süß sauer
0: Ja, und das bestellst du dann was. so. <lacht> und, ähm... Weil das war wirklich so, ich bin, ich war auf der E3, hatte da mittags noch irgendwie auf der E3, hatte noch der Pfeffer so, komm, wir essen jetzt mal hier was Gutes, wir essen jetzt keinen Scheiß. Und dann hat er irgendwie so Chicken Teriyaki geholt, was auf der Messe gab, was wirklich ganz gut war dafür, dass es Messefutter war und auch ein bisschen gesünder mit viel Gemüse und so. Und dann abends im Hotel, ich bin halt, ich bin mir haben die Beine wehgetan, ich bin ins Hotelbett gefallen, um halb sechs oder so und bin irgendwann um halb zehn aufgewacht und war so, fuck, du hast mega Hunger, du hast gerade vier Stunden geschlafen, musst jetzt was essen. Die anderen waren schon essen, die haben mich zehnmal angerufen, aber mich nicht erwischt, weil ich ja halt gepennt habe. Und dann hab ich gedacht, okay, jetzt bestellst du ja einmal so eine schöne amerikanische Pizza. Und dann habe ich irgendwie, habe ich, hab ich dann große Pizza halt irgendwie bestellt und äh, so dieses, dieses Knobi-Käsebrot und ähm dann noch die Dips und dann war ich irgendwie so, habe ich mir schon gedacht, so 37 Dollar ist aber ganz schön viel für eine Pizza und ein bisschen Knobi super teuer. Ja, pass auf. Aber dann kommt dieser Typ an. Erstmal, was krass ist, du bestellst das und du siehst einfach so, dann steht da so, auf der Webseite steht dann so, ja, Marion backt gerade deine Pizza. Stuart packt sie <lacht> gerade ein. Ähm, Uh, weiß ich nicht, irgendjemand anderes, der Michael. der hat mich voll Z glücklich gemacht. Du, du, siehst du, du siehst du wirklich genauso und denkst so, ja, aber der bist der. Und dann steht da wirklich auf, da steht da so in einer Minute, ist deine Pizza, weil du guckst auf die Uhr und es sind 60 Sekunden, machst du klick, 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 klopfst an der Hoteltür und dann steht da dieser Typ und sagt so, hey, haben eine Pizza. Und dann steht er da und ich mach die Tür auf dem ersten und irgendwo am Ende des Raums steht ein Mann, aber vor mir war direkt der Karton der war einfach so riesig einfach es war einfach so, eine, so ein Quadratmeter Pizza, ich war so scheiße, was habe ich denn bestellt und auch dann oben drauf lag einfach so ein Leibbrot. und ich war so scheiße so und dann habe ich das so irgendwie so das Ding quer durch die Tür genommen legst so aufs Bett, das Bett war voll und war so, hm Machst du diese Pizza auf, mega geil, Sie sah halt mega krass aus, aber ich wusste dann auch, warum die 37 Dollar gekostet hat, weil die einfach unfassbar groß war, so groß wie ein Autoreifen und dann dieses blöde Brot noch dazu. Und dann habe ich nur dieses Brot gegessen, was halt wirklich so groß war wie ein Leibbrot, ja, nur mit Käse und Knobi. Und dann frisst du das so und ein Stück Pizza, und ich war dann einfach voll. Weil einfach, ich hätte ja. nur dieses Brot bestellen müssen und hab dann irgendwie tagelang lag halt diese so humamäßig so, ich habe noch ein Stück Pizza hinter der Heizung, Habe ich dann die ganze Zeit immer diese Pizza im Hotelzimmer gehabt. Und das war einfach viel so viel. so Aber da frage ich mich auch, wer bestellt es denn? Das, da, das war ja nicht mal irgendwie als super size angegeben, es war eine normale Größe anscheinend. So. Ja.
1: Ähm, ich habe äh, ich, ich mag dieses, ähm, diese Pretzels, dieses
0: Snyders. Naja,
1: ja, klar. Mhm, die so, die kennen ja wahrscheinlich auch. das, so, das Honey Master,
0: alter, ganz, ganz schlimm.
1: Genau, Honey Master ist das Geilste einfach. Ja. Und ähm, dann hier gibt es das in 60 Gramm Paketen.
2: Mhm, sau so. teuer auch noch, weil Import. Und
1: dann noch relativ teuer. Also ich sag mal so,
2: 1,50 Euro oder 2 Euro meistens. Wie Beef Jerky auch in Deutschland unfassbar teuer ist. Und genau. in den USA kriegst du einfach eine, eine Tonne Fleisch für einen Dollar.
1: Und pass auf, so, ich war dann, ich war in den USA das erste Mal, war in einem Laden und sehe dann so, ey, 500 Gramm. Also, natürlich, sie haben ein anderes, sie haben ein anderes System, ich weiß, aber sage ich mal, 500 Gramm Packung oder ein Kilo so. Ähm, für 2 Dollar, 30? <lacht> so, nimmst du mal mit, hast du ja dann für die ganze Woche was. Und, ich bin dann im hotel gewesen das hatte ein richtig richtig schönes edles hotel damals noch und komme da an mit meiner pretzelspackung lege die so neben das bett und irgendwann bin ich nachts aufgewacht und habe mich aber am nächsten tag habe ich mich selbst vor mir geekelt so weil ich gemerkt habe dass ich nachts oftmals aufgewacht bin im Halbschlaf in diese Pretzelspackung gegriffen habe und überall im Bett lagen so Pretzels verteilt <lacht> und ich war so, oh, oh. ich bin halt aufgewacht, hast du so diesen diese Honey-Mustard-Geschmack im Mund und bist so, oh ja, aber dann stehe ich so auf und bist, du ekelst dich vor dir selbst, aber greifst dann doch nochmal in die Packung. So, und wie gesagt, ich kann ich kann alles nachvollziehen, was ich, was ich davor für Stereotypen hielt. Ähm, seitdem ich das erstmal in den USA war oder jetzt mehrfach in den USA war, das, das ist halt so einfach, also es ist so, wie man sich das vorstellt, so alle, alles ist groß, alles ist einfach viel, aber auch alles ist so stellenweise manchmal richtig geil für eine Woche.
0: Ja, für eine Woche geht das, also eine Woche darf man das auch ja.
1: komplett, also ich glaube, wenn man einfach in die USA reist und sich dann nur gesund ernährt, ist auch scheiße.
0: Total, also man reist ja auch so hin und ist halt so, okay. Man ist vielleicht das schon ist die halt Woche, halt die Woche vielleicht so. schon ein bisschen vorsichtiger und ist so, ja, okay, ich beherrsche mich da, aber es war wirklich krass, ich steig, ich komme an und die Alte sagt einfach nur so, du hast zugenommen und ich bin so, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, ich war sechs Tage weg und sie so, nein, du hast zugenommen, ich sehe das, ich so, wieso siehst du das denn, ich habe doch eine Jacke Und sie so, nein, du hast zugenommen, so, ich habe schon deinen Snaps gesehen und man konnte jeden Tag beim Zunehmen zusehen, ich war so, was, das kann doch nicht sein, so, scheiße, ähm, um, ja, das ist wirklich krass. Also und, und ich hatte das Gefühl, ich habe es noch nicht mal. Ja,
1: da noch mal ein Sößchen, da noch mal ein
0: bisschen ja, Käse, da noch
1: mal eine Zwiebel, da noch mal ein Sößchen.
0: Was richtig geil auch ist, wir können das dann auch gleich abhaken, Was richtig geil ist, ist die Cheesecake Factory. Alter Schwede, das ist ja, ja das asozialste auf der Welt, wirklich so. Wir haben da normal irgendwie Mittag gegessen in Santa Monica und ähm dann, dann gab's da diese, gab's da diese, diese Cheesecake-Karte am Ende, so, die so drei oder vier Seiten lang ist und dann gibt's da halt einfach so Cookie Dough Cheesecake und, und so Äpfelstrudel und keine Ahnung, also alles mit Käsekuchen, was man sich vorstellen kann, mit Oreos gefüllt, mit Oreo Creme gefüllt, mit Karamell drin, sonst irgendwas. Wir haben dann, ich
1: fass mich <lacht> gerade an, weil ich das
0: <lacht> das ist wirklich so. Und ich meine, ich, so ich, ich bin wirklich jemanden so. Ich habe leider kein Maß, was süß angeht. Also viele Leute sind ja so, hm, auch der Turtle so, das mir zu süß und ich bin dann immer so, nee, dann ist genau richtig. Also, wenn jemand anderes sagt, so, das ist mir viel zu süß, wenn Leute so rumpielen. Ja, nee, das ist mir jetzt viel zu süß. Ich war so, oh, oh, oh. Und dann ein bisschen Zucker noch. Ja, ja, mach noch ein bisschen Karamellsoße süße auf die Karamellsoße.
1: Die süße Köse. Ich mag ja. übrigens den Satz, ich habe kein Maß, was süß angeht.
0: Ja, kennst du das nicht?
1: Nee, wegen, also nicht Mars, sondern Mars als Riegel. Ah. Fand ich sehr witzig. Ich habe kein Maß, was süß angeht. Ha, wegen Snickers. Ich habe kein Snickers das, für Snickers. Das ist wirklich, ein, ein,
0: ein, das wirklich. Du bist eine, <lacht> ein Carter Compton, Alter. Ein bist du. Kata Compton, das T-Shirt <lacht> Coming Soon. Um, 24 das Stunden 24 Stream, meine Freunde, pass auf. Um, auf jeden Fall hatten wir dann diese Kuchen, an, und, und da gibt's halt auch noch, und jede, nicht, dass diese Kuchenstücke schon keine Ahnung, eins irgendwie sieben oder achthundert Kalorien hat, so, sondern es werden auch noch Sahnehupfer drauf gemacht, und die Sahne ist halt mega geil, die ist halt so richtig krass süß und geil, und mh. und es ist dann noch so zwei riesen Kleckse Sahne drauf, und der Lutz und der Turtle waren die ganze Zeit so, nee, das ist mir zu süß, weil wir hatten uns halt zwei Stücke bestellt, und die wollten wir zu dritt essen, und die anderen beiden waren halt die ganze Zeit so, ja, nee, und haben so reingestochert, und dann standen halt noch so zwei halbe Stücke und ich habe nur gedacht, ich wollte die, ich hatte so Bock drauf, ich hab da so und war die ganze Zeit so und dann sind die kurz pinkeln gegangen, da habe ich noch so ein bisschen runtergenascht, hab ich gesagt, nee, dann sehen die, dass du alles gefressen hast und ich habe mich richtig geschämt, weil ich wollte das einfach alles in mir haben, so, ich wollte das eigentlich also, so. ey, da war Cookie-Dough und dann ist in den cookie Doughs Cheesecake, einfach noch so eine fette Glasur mit so flüssigen geilem braunen Karamell, was ich halt so abgöttisch liebe, so und das ist doch da so drin, man ist so, Mann, warum können wir das nicht genießen, dann sitzt hier so der Turtle gegenüber dieser perfekte kleine sportliche Hannebumble, so der einfach so mega durchtrainiert ist mit 20 und der sagt dann die ganze Zeit so, nee, das esse ich jetzt hier nicht und so, das ist ja scheiße, obwohl er das alles die ganze Zeit wollte Ist und
2: dann das fühlst dann du dich noch schlecht Karamell. und ja,
0: lass mich kurz, sorry dann ja. Und dann hat er noch, und dann saßen wir bei Dannys am nächsten Tag frühstücken und dann bestellt er sich, und er hat halt immer, ich habe den Jungen nicht verstanden. Dann sitzt <lacht> er da, sagt so, ja, ich bestelle mir jetzt einen ähm, Peanut Butter Shake. Peanut Butter Milchshake, dann kriegt er diesen Peanut Butter Milchshake, da steht schon in der Karte, dass das Ding 1200 Kalorien hat, dann ist man halt so, okay, das wird halt krass süß sein, Turtle, das ist dir schon bewusst, so. das ist jetzt kein Proteinshake, sondern das ist ein fucking Erdnussbutter Fetty So und damit musst du leben und er so, ja, ja, klar, dann kriegt er dieses Ding redet die ganze Zeit davon, ich freue mich da, bin voll aufgeregt und sonst irgendwas, dann kriegt er diesen Becher hingestellt und die Tussi kommt sogar noch nebendran mit diesen Teilen, wo man Shakes drin macht, diese silbernen Behälter, wo man so Cocktails, mhm. so, stellt ihm nochmal ein halbvolles Ding sagt, wir haben zu viel gemacht und stellt ihm das auch noch auf den Tisch und er zieht einmal am Strohhalm wirklich so, so keine Ahnung, 10 Milliliter und sagt so, boah, ist das süß, das will ich nicht. Und man ist so, was? Das, ich hasse den, was wa, Das war dir nicht klar. Wer ist das? Ich hasse den. <lacht> das war dir nicht klar, Turtle? Und dann ziehst dann habe ich so, hab ich gesagt, kann ich mal probieren? Und dann guckt er mich nur so an, so, ah, okay, der Dicke am Tisch will also auch mal probieren. Und dann, dann habe ich mich, ich habe hab zwei Stücke genommen und es war so mega krass. Es war einfach so unfassbar lecker. So Und man ist dann halt so, ja, okay, ich er trinkt jetzt nicht weiter. Ich schäme mich jetzt dafür, dass ich gefragt habe. Und auf der anderen Seite denkt man so, ja, also keine Ahnung, ich hatte dann immer so eine Scham und habe mich eigentlich nur... Meine Scham hat mich dann gebremst. Ja, ja, ich fühle das so. so. Man war immer so, ja, okay, ich fühle mich jetzt hier so beobachtet. Warum bin ich jetzt nicht hier mit Freunden, die das so genießen können, sondern mit so Sportlern, so, die, das dann so, die das dann zwar bestellen, aber so verschmähen und es einem so vor die Nase stellen. Aber wenn man, so genau, aber wenn man dann was davon nimmt, was ja eigentlich schlauer wäre, als es wegzuschmeißen, weil ich kein Fan davon bin, Lebensmittel wegzuwerfen so, oder wegzuschütten. In dem Fall, dann, dann guckt er dich noch so an, so nach dem. Du wirst es doch jetzt nicht trinken, oder? Und so, nee, 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 nee. Da geht er so aufs Klo und mal so. Und dann, dann kommt die Frau an, so, sollen wir das abräumen, wollen sie das nicht mehr? Und man hat so schon so die. So, man hat so eine Träne so im Gesicht. Ja, so, ja doch, ich will, ich will, ich will das trinken, aber ich darf nicht, weil sonst halten mich alle für den Fatty.
1: Ja. Ich fühle das komplett so. Also, ähm, ich habe ich, ich fress jetzt gerade auch mehr als je zuvor in meinem Leben. So, aber ich, mir ist es jetzt auch mittlerweile egal. Ich sagte einfach, ja, ja ich esse jetzt drei Burger. Genau, ja, das kommt dazu. Also ich habe halt einen höheren Verbrauch jetzt als davor auf der Couch. Ähm, aber ganz ehrlich, als ich in den USA war, war es auch immer so, wir waren, äh, Bambi und ich waren das erste Mal zusammen in den USA, damals in ähm, in Atlanta, in en en Atlanta, Anaheim, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall waren wir dann in einem, ähm, in einem Burger- und Shake-Laden. Shake, shake, shake. Ey Shakes, Alter, da kannst du ja, also ich kann hier kann ich mich hier reinsetzen. Ein ja? Dollar Shake. Ja, der war teurer tatsächlich. Mm. Also das ist schon, da merkst du, dass der 25 Jahre alt ist. Ähm, aber ich hatte einen ähm, Apfelkuchen Shake. Alter. Und gefühlt war einfach auch waren zwei Apfelkuchen drin. <lacht> so, das, du bist so. Ah, ich kann jetzt nicht weiter weiter sagen, das ist ein Apfelstück. So, ja, okay, aber die sind doch einfach so gefühlt zwei Meter groß, diese, diese Bäche allein. Und dann kriegst du noch einen dicken Löffel, um den ganzen Rest rauszulöffeln. Und ähm, das krasse Gegenteil ist halt zum Beispiel Finnland. So. Also, da ist alles so auf sehr naturverbunden. Also, zumindest wenn du halt jetzt nicht zu McDonalds da gehst. Ähm, übrigens heißen: ist immer noch das lustigste Bild, das ich je in meinem Leben geschossen habe in Finnland, ähm, kleine Fleischstückchen heißen Kot. Also KOT-Code. Und ähm, bei McDonald's gibt es ganz große Schilder, Code to Dip.
2: <lacht>
1: sehr, sehr witzig. Das ist doch Code der beste Code,
2: den, den man ja. dippen kann. Wow. Als,
1: als Deutscher findest du das sehr witzig.
2: Also ich fand das zumindest sehr witzig. Das ist ja auch. Ähm, Max, war das Karamell? War das so eins, was so süß ist, dass es hinten im Rachen brennt? Ja. Das ist, best. das,
0: ist das Beste. Ich kann nicht viel davon daran. essen, aber es ist das Beste. Oh, das ist so geil. Ich so. habe
2: aber auch in New York, da war ich mit, mit ein paar Bekannten vom, vom Kevin-Smith-Forum tatsächlich, war ich irgendwo essen. Klar. Und Ja, klar, wem sonst? War ja deswegen da. Ähm, aber da gab es ein geiles Club-Sandwich, weil machen wir uns nichts vor, wie Chris sagen würde. Sandwiches machen die Amis halt wirklich am besten. Und das war super. Und dann gab ich danach so, hm, Bock auf einen kleinen Nachtisch. Ich weiß nicht, ob sie
1: Sandwiches am besten machen. Ich muss kurz in, in, intervenieren. Ja
2: gut, wenn ich, wenn ich sie selber mache, sind sie nochmal besser, aber.
1: Nein, aber aber ist also boah, eigentlich ist es schon Amicast hier. Sollen
2: wir spontan das Thema ändern? Nee, ich nee, waren nee. in den USA und reden. <lacht> ich, ich, ich erzähle hinterher noch im Auslandssemester, dann war England auch noch drin. Ja, aber aber hm. Ja, überleg, kannst du gleich
1: danach Alles mit noch Zwiebeln, sage ich mal.
2: Zwiebel können Sie gar nicht. Panieren ich mag, ich mag, und frittieren. Ich mag Zwiebeln. Äh, auf jeden Fall habe ich gedacht, war jetzt auf so einen kleinen Nachtisch wäre geil. Dann habe ich mir ein normal großes Stück New York Cheesecake bestellt. Und da war auch nichts Besonderes dran. Es war einfach nur New York Cheesecake in New York, weil ich gedacht habe: hey, ne? Maßregel auf Maß, die alte Kiste. Und ähm, Esser von zwei Gabeln. Ich bin aufgewachsen mit einem Käsekuchen, wo, in dem fast kein Zucker ist, der auch sehr lecker ist. Aber das war eben dieser Käsekuchen, wo genauso viel Quark drin ist wie Zucker. Und nochmal Sahne und dann nochmal noch mal Zucker, nur damit man es ja ausgleicht. Und die zwei Gabeln sind in meinem Bauch einfach gewachsen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gerade zwei Liter Wasser getrunken, die nur sehr süß sind. Und ich konnte diesen Kuchen nicht essen. Es war nur ein verdammtes Stück. Ich habe mich so geärgert, bin ich mit drei Leuten geteilt. Aber er war sehr, sehr lecker.
1: Ich, darf, darf ich euch kurz ein Bild zeigen nee. von einer Vorspeise, die wir, also wir waren in so, wir waren in so einem Beefhaus und da kann ich natürlich, da esse ich halt nicht so viel, so. Und dann habe ich mir eine Vorspeise, habe ich mir äh, Zwiebelring, hieß er einfach nur, ja, der Zwiebelring. Und äh, Mozzarella-Sticks habe ich mir damals geholt und dabei war noch Dennis von den Rocket Beans. Und ich, ich schicke euch jetzt gleich das Foto, ich werde es gleich einfach mal kommentarlos nochmal tweeten und so weiter. Ich habe mich selten so überrascht und glücklich gesehen, aber das war einfach ein Zwiebelring, das in der Mitte ist ein Zwiebelring.
0: Ich kenne das, das steht es bei, um, bei Tony Rommers in Berlin. Sehen. Super lecker. Super lecker,
1: aber es ist halt einfach ein Zwiebelkuchen. <lacht> es ist ein Zwiebelkuchen, der
0: besteht... Also man schmeckt auch mehr diesen komischen Frittierteig drumherum als die ja. Zwiebel ja. an sich.
2: <lacht> du siehst so glücklich aus. Du siehst wirklich in total glücklich <lacht> aus, Christian.
1: <lacht> ich, aber siehst auch die... Da, also da sieht man alles, worüber wir jetzt gerade geredet haben. Rechts den kleinen Getränkebecher. Ja. Der hat einfach so fünf Liter fast. Naja, das ist
2: so fast ein Liter, sagen wir mal.
1: Ja, aber das ist, das ist halt das Getränk, das du als Standardgetränk Das so ist gut. auch
2: das Schlimme, als ich in New York war, so, ach ja, wir mal im Burger King und ich, oh, ihr habt ja die Mozzarella-Sticks gerade bei, bei, bei Burger King. Und er so, wir haben die immer. Da ist mein Mund erstmal nicht mehr zugegangen, weil ich die Mund bei ja, ja. Mozzarella-Sticks mit diesem geilen Dip, der, oh, die sind ja auch viel zu teuer, Gott sei Dank, aber da könnte ich einfach 20 Stück von essen. Frittierter Mozzarella ist so eine brillante Idee.
1: Ja, ist halt frittierter Käse, Alter. Ja. Wie geil ist denn das? Und wenn du noch einen Käse-Dip dabei hast, super
2: nice. Essens-Podcast 2.0 Ami-Edition. Ja,
1: aber ganz ehrlich, das, das ist schon okay.
2: Ja, also, finde ich auch. <lacht>
1: Ich, ich bin dafür, dass wir angehen, 2017, Ende 2017, Anfang 2018, dass wir, wir vier wollte ich gerade sagen, mega dumm. Ja, so <lacht> fett sind wir dann. nur ne? meine drei Freunde. Äh. Ja, ähm, dass wir einfach mal in die USA fahren und dann machen wir so richtig geilen, wie viel können wir zunehmen in einer Woche? Nein. <lacht> Aber innerlich, das ist jetzt wieder der Charme, Max, der da spricht.
2: Innerlich bist du so,
1: oh ja, oh ja. ja. Nein, das also,
2: Ziel darf einfach nicht sein, dass man zunimmt. Ja, ich bin durchaus dafür, dass wir da hinfahren und auch ordentlich was essen. Aber das Ziel darf nicht zunehmen sein.
1: Ja, aber was soll denn das sein, Ziel sein? Mit weniger hier wieder hinkommen?
2: Ja, kannst, du, hast 20, du hast 20 Kilo freigepackt, Du musst es nicht alles auf deinen Sitz pferchen.
1: <lacht> Doch, alter also, wenn ich wiederkomme, möchte ich halt einen anderen Sitz buchen müssen
2: braucht zwei Sitze also links von mir und rechts einen von ja, mir ja der, der Tisch geht nicht runter <lacht> dann darfst du nicht fliegen ach so wenn du den, na gut. wenn du den Tisch nicht runter also hoch oder runter kriegst und ich nicht anschneiden kannst darfst du nicht fliegen
1: ja aber es gibt ja auch so Dann bleibst Gute. du einfach da es gibt auch Verlängerungsgute. naja äh, Gegenstück ist übrigens Finnland habe ich ja gerade schon mal gesagt ähm, als wir in Finnland waren ähm, da, da kannst du ja zum Beispiel Bär essen oder ähm, oder oder wie heißen die äh, Tiere vom Weihnachtsmann? Ähm, Rentier. Rentier. Rentier gibt es da zu essen und so weiter in, in Restaurants. Kannst du auch am Flughafen einfach abgepackt in Dosen. Ist einfach so ein Bär drauf und du so, ah, ein schönes Logo. Nee, nee, das ist da drin. <lacht> du so, ah, okay, ihr habt Braunbären in Dosen. Geil. Ähm, und die sind sehr, sehr bedacht auf, auf äh, relativ normale Portionen mit ähm, ja, mit Gemüse dabei, das nicht frittiert ist, sondern gekocht. Und so weiter und so fort. Also alles sehr, sehr naturbelassen. Finnland generell eines der schönsten Länder, in denen ich bisher war. Also als Reisepodcast kann ich das, als Reise kann ich das nur empfehlen. Ähm, ich biete mich auch als sehr, sehr gerne an. Hallo. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen im Reisepodcast. Ähm, biete mich auch sehr gerne als Führer an im, äh, in Helsinki zum Beispiel. Helsinki, wunderschöne Stadt. Warum nicht? Ja. War ich noch nicht. Ähm, USA abgehakt oder haben wir da noch was? Nee.
2: Hm, Moment, ich, lass mich, lass mich nochmal drüber nachdenken denken. Ja,
1: na, noch, noch drüber nach, Dominik.
2: Stimmt, ich weiß noch, wir waren in, in Akron, Ohio ähm, und wir wollten abends noch, die anderen haben auch noch Alkohol gekauft, weil die Party machen wollten, ich wollte einfach nur was zu essen. Sind in Super Du wolltest keine Party machen, oder? Ich wollte einfach nur was essen, ist ja das gleich. Ähm, Supermarkt gefahren, Einkaufswagen, randvoll und ich damals noch voll auf dem Jolt-Cola- Trip, die es damals ja noch gab und in den USA auch in 20.000 Varianten mit Cherry Coke auch und da habe ich mich durchprobiert, die hatten diese geile alu mit Verschluss oben, habe ich geliebt, weil die ganze Zeit auf Koffein und Zucker und ähm, wie gesagt, Einkaufswagen vollgepackt, stehen an der Kasse und der Kassierer guckt uns so an, ja, ähm, ich würde euch ja das gerne noch verkaufen, aber das Kassensystem ist gerade für diese Zeitzone komplett runtergefahren, ich kann nichts mehr machen. Der Laden hat zu. Und äh, dann sind wir irgendwie, hat er uns irgendwo die, die Büsche geschickt, nochmal zwei Käfer weiter, was irgendwie in den USA immer so ein bisschen unheimlicher ist. War waren nochmal an der Tankstelle und eine, eine, die auch dabei war, hat dann am Weg gefragt und geht einfach schnurstracks, völlig naiv, auf einen Typen zu, der voll war mit Tattoos, unter anderem eine Träne unter seinem Auge. Ich nur oh, so, oh. muss das jetzt sein? Müssen wir jetzt wirklich die Ex-Sträflinge hier nach dem Weg fragen? Macht doch mal die Augen auf. Aber letztlich ist ja, wenn man über den Highway fährt, alle zwei Kilometer quasi ein Bulle da. Also von daher geht das ja noch irgendwie. Aber man will... Bulle
1: ist aber sehr disrespektierlich.
2: Oh, ja, ein, ein, ein Polizist, die ja auch nie was falsch machen in den USA. Genau. Deswegen, also ich will weder mit Polizisten noch mit Kriminellen in den USA was zu tun bekommen. Da war ich auch... Ich hatte aber dieses Gefühl mit dieser Angst eher, als, als wir New York verlassen haben, denn die Stadt ist tatsächlich sehr, sehr sicher, also ist nicht mehr wie in den 80ern, Gott sei Dank und ähm, das ist aber auch was, war, wart ihr schon mal da in der Stadt? In New York? Ja.
0: Leider nicht, ist halt immer noch so mein krasser Traum, weil, weil natürlich ist... Ghostbusters und so war mein Ding.
2: Ja. Ich habe auch einen, das ist auch eines der wenigen Fotos, was ich unbedingt machen musste vor der vor der Public Library, wo ja Ghostbusters 1 anfängt. Also der erste mhm. Fall auf jeden Fall. Ähm, innen übrigens äh, bin ich leider nicht reingekommen, weil zu war, ähm, aber innen ist ja sowieso, haben woanders gedreht. Außenansicht war New Yorker äh, Bibliothek und innen war es woanders. U-Bahn uh, fahren, da ist der größte Mindfuck, wenn du New York nur aus Kinofilmen kennst, weil du das Gefühl hast, du kennst jede Station, weil du die alle schon mal gesehen hast. Ich kann, wenn ich heute Hellboy gucke oder stirb langsam 3, bin ich immer so, ich glaube, da bin ich mal durchgefahren. Ich glaube, da bin ich mal durchgefahren. Ähm, um, ist durchaus ein Reisewert, selbst wenn man nur durch die Straßen geht. Ich bin sehr viel gegangen, tatsächlich in der Zeit, auch mehr als der durchschnittliche New Yorker, weil die nach vier Blocks sagen die einfach Taxi oder U-Bahn. Und es lohnt sich da einfach mal eine Stunde oder zwei schnurstracks geradeaus zu gehen. So habe ich nämlich unter anderem die Freimaurerloge entdeckt in New York. Da hängt einfach riesig groß äh, am Gebäude, hängt so eine Fahne mit dem Freimaurerlogo. Ähm, Wer immer nur denkt, die sind erfunden, das stimmt natürlich nicht. Die gibt es tatsächlich, die gibt es auch in Deutschland ein paar Mal. Aber das war ein schöner Mindfuck. Und was mich da doch begeistert hat, ist dieser Wechsel. Also man, man geht die Straße lang, geht durch ein paar Blocks. Da ist es so ein bisschen Ghetto-mäßig, aber wirklich nur ein bisschen. Dann bist du auf einmal mitten in Manhattan gefühlt. Also auf jeden Fall in einer besseren Gegend. Dann wirkt es fast schon dorfmäßig für New Yorker Verhältnisse. Man darf nicht vergessen, das ist äh, eine Stadt, die so groß ist wie Saarland, aber zwölf Millionen Leute wohnen da, also zwölfmal so viele sind tatsächlich vergleichbare Werte von der Fläche her. Und was ich nur jedem raten kann, wenn er das erste Mal hinfliegt und irgendwie dann mit dem Taxi in die beziehungsweise mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt fährt, weil er einen auswärtigen Flughafen genommen hat, sucht euch das nächste bessere Hotel, wo ein Page die Taxis herbeiruft. Das habe ich nämlich gemacht, weil ich nicht in der Lage war, ein Taxi zu rufen. Habe ich mich einfach da angestellt, als wäre ich in dem Hotel Gast und dann hat er mir ein Taxi gerufen. Kostet dann halt 5 Dollar Trinkgeld oder so, aber... Das ist einfacher, tatsächlich. Aber man kommt sich in dieser Stadt sehr, sehr klein vor. Weil man ist äh, doch sehr geflasht.
1: Ich, ich finde immer, dass man, ähm, wenn man in den USA ist, dann, das, das, ist auch, das ist auch so in den Städten selbst so strikt getrennt nach diesen Distrikten quasi. Ja. Du bist auf einmal in einem guten Distrikt, so in Los Angeles fällt dir das halt super krass auf. So, und fährst irgendwie eine Straße weiter und dann ist es so Gang, Viertel. So, und du bist so, okay, krass, gerade war hier noch eine Villa, jetzt ist hier einfach so ein Wellblechhaus. Ja, du, <lacht> du
2: fühlst ähm, auch diesen Systemrassismus. Alle Taxifahrer waren farbig. Ich habe drei oder viermal, also ich habe Essen bestellt von einem Mexikaner, von einem Asiaten, von irgendeinem anderen Ort. Und es war jedes Mal ein Asiate, der es mir geliefert hat. Also du hast das Gefühl, Asiaten bringen hier das Essen und, und Farbige fahren die Taxis. Egal wo sie wirklich her sind, aber das, das fühlt sich einfach an wie so ein Institutionsrassismus.
1: Ja. Ähm, was, ich, was ich aber krass fand, war tatsächlich ähm, der, der Hollywood Boulevard. Und äh, vielleicht kann Max dazu auch was sagen. Du warst ja wahrscheinlich auch bei diesem Walk of, Walk of Fame? Nee. Ja, doch, klar. Ja. Walk, of Fame. Walk of Fame. Und das ist ja, eigentlich ist es ja so klein Istanbul. Also, da sind ja einfach 100.000 Läden und alle bieten dir irgendwelchen nachgemachten Scheiß an. Ja, ich hatte das gar nicht so. Also, ich war da halt. Also, beim, nur kurz beim Walt Disney Stern, wo ich dachte so, ey, super smart, wenn Disney hier jetzt einfach einen Laden hätte. Ist einfach so, ja, hier verkaufen sie gefakte T-Shirts.
0: <lacht> und du bist so, okay, cool. Warum hat Walt Disney hier nicht einfach einen Laden? Also, Disney hatte da hat auf jeden Fall auch auf dem Boulevard in L.A. einen Store. Richtig offiziell. Der ist halt leider nur total scheiße. Da gab es halt nur, weil jetzt Finding Dory rausgekommen ist und starten, gab es halt ein bisschen Finding Dory-Kram und das war's. Ähm oh, mein Bein blutet. Ich muss kurz, komm gleich wieder. Ist okay. Aha.
2: In, in New York war ich ja in dem größten Toys R Us, glaube ich, der Welt. Das macht ja bald zu leider.
0: Okay. Boah, leider, auf
2: das ich, Ding ist
0: pff. Wir haben fast unseren Flug verpasst, ähm, weil ich, <lacht> weil wir mit dem Auto rumgefahren sind und ich habe dann vorhin mal einem Toys R Us vorbei, habe ich gesagt, Lutz, "Lutz, Lutz, 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 ich will noch mal <lacht> einmal in den amerikanischen Toys R Us, ich will gucken, ob die vom neuen Ghostbusters Film Spielzeug haben." Dann ähm, <lacht> bin ich da rein und bin da durch diesen riesigen Toys R Us geirrt der total hässlich war, also wirklich grauenvoll hässlich, aber die hatten halt auch cooles Zeug, was es bei uns nicht gab. Ich habe trotzdem nichts gekauft, weil ich mir dachte, die beherrscht dich. Aber ich, ich, ich liebe halt, das liebe ich generell bei Urlauben, halt einfach zu gucken, was, was es bei denen im Sortiment gibt. Das fängt beim Supermarkt an, dass du halt einfach guckst, okay, gibt es halt irgendwie anderes, andere Süßigkeiten? Ja. Also das fängt ja schon, wenn du wenn du nach London fliegst, fängt das ja schon am Süßigkeitenstand an, so, dass du halt guckst, so, ja, was gibt's hier? Und um, haben die irgendwas Besonderes und ja, keine Ahnung. Um, oh Gott, ja. <lacht> also, da ist man ja schon immer sehr darauf, dann gibt es irgendwie, dann gibt es immer dieses, wie heißt diese lilane Daily, nee, wie heißt denn diese? Diary, keine Ahnung, nicht Diarrhea. <lacht> Diese, man meinst du Grapes,
2: oder? Nee, oder diese
0: Schokolade in dem lilanen Päckchen, die ist auch immer ein, äh, Dairy, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall noch so.
2: Ja gut, Dairy ist einfach nur, dass es eine, eine Milchschokolade ist.
0: Ja, aber es gibt so eine um, Marke auch so eine, eine keine Ahnung. Hershey's? Ah, nee, Hershey's ist klar. Hershey's ist ja hier, Reese's und so. Nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, man guckt halt immer nach anderen Marken, man guckt nach anderen Softdrinks und <lacht> man hat ja auch immer so diese Faszination zum Beispiel für diesen, hier in den Häusestamm, diesen, 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 diesen Ami Store. Wo mhm. wir, waren wir da schon mal zusammen drin? Ich glaub, wir waren Nee, noch du hast
2: drin. mir aber auch Reese's geschenkt, die sehr lange herumgelegen haben, weil ich eigentlich mit Peanut Butter nicht so viel anfangen kann. Und dann habe ich irgendwann, weil ich was Süßes wollte, es einfach gegessen und dann war es nach drei Tagen alles weg. Ja. Obwohl es überhaupt nicht mein Ding war. Ich habe das halbe Ding so oh, Erdnussbutter Butter, echt nicht mein Ding. Bup, 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 weg. Ja. Einfach weil diese salzig-süß-Kombination, die kriegt dich einfach
0: irgendwann. Absolut richtig. Und das ist das Problem.
2: Mhm. Mhm. Fühl aber, ich. Aber, ähm, was ich vorher noch über das Toys R Us erzählen wollte, ich war da drin mit, also ich habe sehr viel abgehangen eben mit, mit, was sehr klar ist, mit ziemlich vielen Nerds, da waren auch extreme Spielzeugsammler dabei, sehr, sehr nette Leute und da war ich, habe ich da gestanden, mit, mit Adam und äh, wir haben einfach nur das Zeug angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, was es war, es muss irgendwas gewesen sein, was wir beide sehr cool fanden, entweder Ghostbusters, Turtles oder irgendwelche Star Wars Sets, irgendwas war da gerade und da hat, haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, er sehr, sehr viel Ahnung davon und ich nur so Mag ich, mag ich nicht, aber schon äh, einen höheren Geschmack sozusagen. Max weiß, wie wenig Zeug ich habe und das muss mir dann halt auch gefallen. Und äh, dann hat äh, kam so eine Mutter, die hat dann so gestanden und hat es fünf Minuten zugehört und hat dann so, mein Sohn, ich wollte ihm was schenken, er steht auf das und das. Was kann ich ihm geben? Und Adam hat dann einfach losgelegt und hat er ja komplett auseinanderklabustert, bla 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 und hat dann gesagt, das ist eigentlich das Geilste, was hier steht. Und ich nur so, ja, aber damit kann man nicht so gut spielen in dem Alter. Da hast du recht. Und dann haben wir so ein halbstündiges Beratungsgespräch geführt mit der Frau, was sie im Kind kaufen soll. Das war sehr, sehr schön tatsächlich. Ähm, mit Adam habe ich auch äh, in dem Toys R Us sogar eine Szene aus Mallrats nach nachgestellt. Ähm, ich weiß nicht, Klar kennst du das? Ja, ja, es war halt gerade Ostern und deswegen hatten die einen Osterhasen da. Also eine Frau, die im Osterhasenkostüm die Kinder ein bisschen unterhalten hat. Mhm. Und in Mallrats wird ja der Osterhase verprügelt mhm. von Jay and Silent Bob. Und dann haben wir halt so, du konntest halt Fotos mit dem Osterhase machen. Dann sind wir zu den Fotografen und haben gesagt, könnten wir vielleicht, wir wollen das, äh, für Kevin Smith machen wir so ein, stellen wir so ein Sammelbuch zusammen, so ein, das war so ein Fanprojekt, könnten wir vielleicht Fotos machen, wie wir den Osterhasen verprügeln? Ach, hm. Und die haben so, ich habe hier echt einen scheiß Job, aber die Idee klingt gut. Und da sind wir so beiseite gegangen, damit die Kinder das nicht sehen. Und haben so drei, vier Fotos gemacht, wo es einfach aussieht, als würden wir dem Osterhassen so richtig eins reinhauen. Und die Frau im Kostüm hat nur gesagt, bitte lasst ihn wissen, dass ihr eine Frau verprügelt habt. Er hat mir damals diese Mail geschickt mit dem Betreff, a Jew and a German go, to a toy, go inside a toy store. Und ich so, oh Gott, ich habe völlig vergessen, dass er Jude ist. Oh, das hat es doppelt witzig gemacht irgendwie. Da haben wir endlich mal wieder, haben wir mal sorry gesagt für all die Verbrechen, die wir begangen haben. Das war sowieso der, der dritte Satz. Eine ähm, ne bekannte von mir da, die, die Crystal heißt, sehr, sehr, sehr nette Frau. Die hat irgendwie einen halben Tag, haben wir zusammen verbracht da drüben und die hat irgendwie so, I only know two Germans, Hitler and you. You keep the balance. Und ich so, okay, das ist der beste Hitler-Vergleich der Welt. <lacht> Deswegen, also wow. das ist alles sehr sehr nette Menschen, die ich wirklich ab und zu äh, vermisse, weil das Hardcore Nerds waren und sehr sehr lieb. Ähm, deswegen bin ich auch unbedingt nochmal hin. Tatsächlich nicht wegen, äh, also auch wegen dem Touristenkram, weil ich habe weder die Freiheitsstatue mir angeguckt, noch das Empire State Building, auch wenn ich Chrysler Building habe ich mir angeschaut. Aber ich habe ganz wenig Touristenkram gemacht und in der Hauptsache war ich auf der Comic Con und habe mit Leuten abgehangen, weil mir das irgendwie immer viel wichtiger ist. Ich würde halt gerne mal mit den Menschen den Touristenkram machen, das wäre ganz cool.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Max, irgendwann
2: ja. machen wir das zusammen. Comic-Con. Egal, auch einfach so New York.
0: New York muss auf jeden Fall sein. Der Eddie von den Beans hat eigentlich letztes Jahr zu mir gesagt, du, wir fahren auf jeden Fall zusammen nach New York, das machen wir. Ähm, hm. Aber das ist bei ihm natürlich planungsmäßig, er ist ja Familienmensch und so, äh, der ist Klar. super schwierig. Das klingt auch so wie ein Klassenausflug ja dann, ja, es ist, war dann halt auch so <lacht> zu mir so ja äh, ich, ich habe ich, ich darf auch mit und so oder und ja, okay cool aber irgendwie, irgendwie hat sich das leider dann auch verlaufen also New York ist halt wirklich bei mir in meiner in meiner in meiner To-Do-Liste noch ganz ganz weit oben weil es halt so ein krasses äh, so ein krasses Ding ist so, weil man halt einfach als als Kind da so krass drauf ähm, weil man halt so viele ähm, ähm, hab, man hat halt so viele Sachen konsumiert, wo, wo New York halt im, im, im Mittelpunkt stand und, und äh, so viele Serien, so viele Filme, die man geliebt hat. Also Ghostbusters war da, glaube ich, schon so mit den Turtles zusammen am prägendsten. Ja. Dass halt die zwei ja. wichtigsten Serien der Kindheit auch noch in New York gespielt haben. Und deswegen ist es für mich tatsächlich auch immer noch so das Urlaubsziel Nummer eins auf der Welt. So. Aber das ist,
2: auch, ist einfach die Filmkulisse schlechthin.
0: Absolut. Man ist es halt, man ist damit so vertraut, obwohl man noch nie da war. Und dann will man es halt einmal live sehen. Und wahrscheinlich wäre es dann wahnsinnig ernüchternd, aber ähm Nee.
2: nee. Ich bin Nee, ich bin ähm, nachmittags, abends angekommen, langsam ging die Sonne unter, bin mit dem Taxi dann in die Stadt. Und dann habe war es eben total dunkel, bin ich auch durch viele schlechte Gegenden gefahren mit dem Ding. Und dann irgendwann wurde es einfach nur unfassbar hell. Und dann habe ich so, ah, oh, okay, das ist der Times Square der ist einfach fast taghell mitten in der Nacht, weil mhm. da so viel Beleuchtung ist und es. du hast noch, also ich glaube zu wissen, in welchen Städten du schon mal grob warst und du warst einfach noch in keiner Stadt, wo das so krass ist mit den Wolkenkratzern. Es ist wirklich schlimmer, als man denkt und die erste Zeit guckt man halt wirklich die ganze Zeit nach oben, was am zweiten Tag dir auf den Sack geht, ist, dass das andere Leute machen, weil die immer im Weg rumstehen, aber am Anfang bist du wirklich nur am Gaffen. Ich, bin eigentlich immer der Typ, wo alle Leute sagen, warum bist du eigentlich von nichts beeindruckt, aber an dem Tag war ich das ziemlich, muss ich sagen. Aber
1: das ist ja zum Beispiel jetzt, ähm, also ich weiß, dass es eigentlich halbwegs ist, gerade hier reingehört, ähm, <lacht> New York ist jetzt nicht zwingend ein Ziel von mir, ähm, was, wo ich jetzt sage, da muss ich unbedingt hin, aber es hat halt aufgrund der, der Popkultur, die du eben durch diese, also New York ist einfach eine immens wichtige Stadt, so, ja. also auch für wegen der Turtles und so weiter und so fort ähm, und tatsächlich steht New York für mich 2019 äh, im Terminkalender und das da würde ich das Jahr. gerne das ganze Jahr <lacht> nein, nee äh, im November und ähm, da da würde ich mir New York gerne mal angucken aber ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen so mit anderen Sachen zu verknüpfen ähm, beispielsweise möchte ich halt wieder nach Liverpool so aber werde das dann halt jetzt verknüpfen im, im nächsten Jahr mit anderen Dingen und ähm, so versuche ich jetzt gerade so meine Reisen so ein bisschen dahingehend ähm, zu planen. Ähm, aber New York ist, ist ja, also ich, ich glaube, das wird mich im Endeffekt dann enttäuschen, so wie Los Angeles mich auch stellenweise enttäuscht hat. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht so krass ist, wie man, wie ich dachte, so.
2: Aber das würde mich überraschen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich, ich glaube, New York hat halt aufgrund der Tatsache halt, weil, weil diese ganzen Filme, die man kennt, so ähm, Kevin Allein zu Hause, äh, nee, Kevin <lacht> Allein in New York ähm, und, und so weiter und so fort, das, das, das deswegen hat das halt so einen ganz besonderen Charme. Also glaube ich zumindest, dass es daran liegt.
2: Vor allem. Es hat auch noch mal, wenn du da bist, noch mal einen ganz anderen Charme, der sehr verrückt ist. Ähm, und ich kann ihn auch schlecht in Worte fassen. Es ist auch schon ewig her, dass ich da war. 2009 ja das zweite Mal. Und ja, es ist eine sehr, sehr interessante Stadt auf jeden Fall. Und äh, ich glaube nicht, dass sie irgendeinen von euch enttäuschen wird. Es wird vielleicht anders sein, als ihr denkt, weil auch die Bilder, die wir von New York im Kopf haben aus den 80ern, so sieht's halt einfach nicht mehr aus, komischerweise. Ja. Aber da, da merkt man, was für einen krassen Einfluss die Autos, die es aktuell gibt, auf dieses Gesamtbild machen. Aber als ich da war, habe ich schon so, die Autos sind alle so rund. Ich so Ja, klar, sie sind genauso rund, wie sie überall in den USA jetzt sind. In den 80ern waren sie halt eckiger, das ist nun mal so. Und das, das trägt ja. unfassbar dazu bei, wie so eine Straße einfach aussieht. Im Übrigen, ein Taxi, bzw. Straßenverkehr in den USA läuft relativ simpel, aber die Autos haben einen komischen Motor. Man muss nämlich alle 20 Sekunden hupen, sonst geht der Motor aus. Anders kann, das ich, ist wirklich so, ne? anders kann ich mir das Verhalten der Taxifahrer nicht erklären. Der Typ hat, also ganz viele von denen haben einfach währenddessen irgendwelche Unterlagen handschriftlich auf dem Lenkrad ausgef ausgefüllt, haben nicht mal rausgeguckt und haben einfach auf die Hupe gedrückt. Die wussten gar nicht, was gerade draußen passiert, aber Hupen, ganz wichtig. Boah. Ähm.
0: Boah, Hupen sind wichtig so gemacht.
2: Ja. Aber von mir aus können wir damit New York auch besiegelt sein lassen. Ähm. Aber ja. sollen,
1: wir denn, sollen wir 2019 in New York angehen, Leute?
0: 2019, es ist 2016. Ja. Willst du, Und? Willst du bist ein Sparfuchs. Ich lege jetzt jeden Tag einen Euro weg.
2: <lacht> nee,
1: Chris ist einfach spontan. Tatsächlich, ich bin halt spontaner Typ. 2018 würde ich auch noch mit mir reden lassen. Das
2: ist ja nett, Chris. Ah, lass mal 2,50 machen.
1: Nein, aber das ist doch okay. Dann kann man das planen. Das ist auch teuer in New York, Alter. Ich, ich sehe
2: dich jetzt schon so im Klemmbrett da rumstehen. Es ist jetzt 7.15 Uhr. Wir müssen jetzt in die U-Bahn. Ich habe uns hab das geplant vor Fast drei Passes Jahren. Fastpasses gekauft. <lacht> für New York. <lacht> Was seid ihr für Ficker, ey? <lacht> Das ist unfassbar. Was? Nee, ist Nein, aber
0: okay. Fallout Boy, was ist das für eine Scheiße?
1: Sollen aber guck mal hier, so Flug. Oh. Flug.
2: 800 Euro Das nach ist, New York. Das ist teuer. Der Hund ist ja hier.
1: Ab 487 Euro. Ja, eben. Also ich ja. muss ja früh genug buchen. Ich bin damals für 500 so. Euro beide Male geflogen.
2: Das war sehr Ja, aber lustig. Mit,
1: mit, mit wem? Mit Conair, Alter? Nee,
2: Lufthansa. Ah, okay. Das ist okay. Mit Conair ja. werde ich dann eigentlich 700 bezahlt.
1: <lacht> Na gut. Ähm. Um, aber lass uns das machen, das ist geil. Habe ich, hab ich,
2: hab ich mega Bock drauf. Bin dabei. Ja, gerne.
0: Sehr gern.
2: Dann mache ich das mit dir.
0: Habt ihr denn noch andere Urlaubsziele? So, wo ihr sagt, Ziele. da muss ich, ich nochmal hin in meinem Leben. Schottland.
2: Ich will in der EU bleiben. Nee, ähm, tatsächlich Schottland. Schottland möchte ich aber auch. Hin. ist einfach die Landschaft super für mich. England wollte ich mal, also United Kingdom bla bla bla, die ganzen in englischen Inseln wollte ich öfter mal wieder besuchen, weil ich von der Kultur nicht so viel mitbekommen habe, auch nicht in meinem Auslandssemester und äh, ich stehe extrem auf die auf die schottische Landschaft das ist genau mein Ding
0: Ich muss auf jeden Fall nochmal irgendwann ähm, nach wie heißt der Quatsch? Frankreich. Tokio Ach so. Frankreich kommt direkt danach. Du hast Quatsch gesagt, deswegen. <lacht> ähm, ich muss auf jeden Fall nochmal nach Tokio, weil mich das natürlich äh, rein aus, aus ähm, Popkultureller... Also, tatsächlich sind meine, meine Urlaubsziele aufgrund meiner Historie, was, was Popkultur angeht und sowas, immer irgendwie auch dann dementsprechend popkultureller Natur. Also ich habe immer irgendwie Lust irgendwo hinzufahren was was da Bezug hat zu irgendwelchen Sachen die mein mein Leben sehr sehr stark beeinflusst haben deswegen sind es glaube ich New York und Tokio an, äh, an erster Stelle obwohl so inzwischen auch dieses Ding ist so dass mich auch, ähm, das hatte ich tatsächlich früher gar nicht, dass mich halt jetzt inzwischen auch so Landschaften und und, und irgendwie weite Felder und Ruhe und sowas sehr krass reizt und ich das da ganz, ganz viel, viel, viel mehr Lust habe und äh, ich da viel gesetzter bin als jetzt vor ein paar Jahren noch, wo ich sagte, so, nein, nah, es muss immer irgendwas passieren, ich muss immer shoppen gehen können. <lacht> um, und inzwischen bin ich halt so, nee, also ich muss jetzt, ich, ich bin halt wirklich keiner von diesen, bin halt kein Camper so, ähm, außerhalb von Videospielen und ich mag es halt nicht irgendwie, mich irgendwo hinzusetzen und, und, äh, also ich kann mir schlecht solche Wohnwagentrips oder sowas vorstellen. Ich bin irgendwie wahrscheinlich zu, zu hygienegeil, deswegen gehe ich auch nicht gerne ja. auf Festivals oder sonst irgendwas. Ich, ich kacke lieber auf
2: einen guten Porzellanthron, das ist auch mein Problem. Alles andere wäre mir egal.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> Entschuldige ich, für, ich, das, für die ich, ich, Info, ich, ich, aber. Ja, aber Ich, ich fühle es. Ähm, aber auch jetzt so, irgendwie, ich habe jetzt mir so überlegt, ja so, so einen Roadtrip zu planen für... für äh, für Amerika nochmal. Aber das ist halt natürlich auch eigentlich dann in dem Sinne kein Urlaub, sondern ein Erlebnis. So, das muss man natürlich auch ganz klar irgendwie ja. gliedern. So. Das ist Von auch immer Motel ganz wichtig, zum Motel. mit wem man Reisen macht. Hm?
2: Von Motel zum Motel, mit dem Auto.
0: Ja, also das kann ich mir schon ganz geil vorstellen. So, es ist, ich meine, das ist das hat, das hat, ist halt alles irgendwie tatsächlich auch immer davon geprägt, auch so Vegas und sowas, das ist ja alles davon geprägt, dass man sagt, so, okay, wir sind halt einfach irgendwie, das war halt unser Ding in der Zeit der Popkultur und äh, ja, wir müssen jetzt äh, deswegen interessieren einen Roadtrips und irgendwie über, den, über die Road 66 fahren, so diese ganze Romantik, die also diese ganze Amerika-Romantik, ähm, da, da zieht's mich schon krass hin. Die Sachen, vor denen ich Angst habe, eher so urlaubsmäßig, sind halt wirklich Sachen, wo es mich äh, vielleicht, wo ich viel mit, mit, mit Tier und Insekten konfrontiert bin, so. Ich, Australien, Ja, halt. ich nie hin. Ja, wäre halt wirklich, ähm, ist tatsächlich eine Irrationale, kommen wir wieder zum Thema irrationale Ängste, äh, da wäre ich dann wieder, also da wäre ich äh, sehr, 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 sehr vorsichtig, ähm, weil ich da immer irgendwie so sehe und höre, was so Freunde und so erlebt haben und die auch lange in Australien waren und so oder da studiert haben oder mal ein Auslandsjahr da gemacht haben das ist schon teilweise abgefahren, was die einem erzählen, man ist so, hui, hui, uh, ja, ich weiß nicht, ob ich da so, wenn so eine fette Spinne irgendwie rumkrabbelt, das ist schon, glaube ich, nichts für den ja. kleinen dummen Maxe.
2: Ich hatte in Cardiff damals. Das ist nichts so für den Max. <lacht> äh, lustigerweise australische Frauen, die reisen immer über die ganze Welt als Au-pair, die wollen irgendwie auch immer da raus, zumindest kurzzeitig. Und da habe ich einmal eine getroffen, die hat gemeint: Ja, ich bin hier jetzt gerade in England und Schottland unterwegs, war da bei einer Familie in Schottland und einmal nachts um, um elf habe ich, äh, hab ich den ganzen Laden zusammengeschrien, weil da eine fette Spinne an der Wand war. Und dann sind die Eltern halt reingekommen so, was ist denn los? Ja, voll die gefährliche Spinne. Und die so, nee. Und hat die mit der Hand einfach weggemacht. Ich so, ja, bei uns zu Hause wäre das einfach tödlich gewesen. Deswegen haben die ja auch ganz oft eine Spritze einfach zu Hause gegen, gegen Spinnengift. Und die so, ja, aber das ist halt eine schottische Spinne. Die machst du einfach kaputt.
1: Aber es gibt ja es gibt ja, ähm, eine sehr, sehr schöne Dokumentation über Australien, wo dann auch so Bewohner einfach gefragt werden. Also, ähm, kann, ich, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ein Freund von mir, ähm, Craig, der ist aus Australien, der war letztens erst hier, hat uns besucht. Ähm, Australier sind unfassbar nette Leute. Mm, das stimmt. So, die sind ähm, herzensgut. Müssen sie auch sein, weil sie sehr, sehr viel mit sich selbst zu tun haben, wenn der Nachbar 200 Kilometer weit entfernt, <lacht> wohnt. <lacht> Aber, ähm, viel wichtiger ist an der ganzen Sache, es gibt diese Dokumentation und da ähm, werden werden halt aus äh, Australier befragt, wie, wie, das, wie das Leben so in Australien ist und dann... Ähm, ist es zum Beispiel so, dass äh, einer halt erzählt, also wer, während ein Interview geführt wird, stehen sie halt in so in, stehen sie in Wasser, so, also einfach weil es da halt um, um Meerestiere geht und so weiter und so fort. Und dann ähm, stehen da diese beiden Älteren Australier und sagen dann so: Ja, dein Kameramann muss kurz zur Seite gehen so während das, Und dann so, er guckt sich so um, so ähm, sieht so eine Qualle, oh Gott, die so nein. neben ihm schwimmt. Warte, sieht so eine Qualle, die so neben ihm schwimmt. Und dann so, ah, ist das wohl eine relativ gefährliche Qualle? Und dann sagt der eine sagt nee, das ist eines der tödlichsten Tiere in Australien. Wenn es dich berührt, bist du tot. Ja, du
2: bist tot, <lacht> bevor der Schmerz in deinem Hirn ankommt.
1: Ja, das sind und, die und der Kameramann, und dann ist, das ist halt in der Doku drin. Und in der Doku, der, dann siehst du nur, wie diese, äh, so, dann bist du tot, ja? Und dann siehst du nur, wie die Kamera so nach oben zeigt, und dann hörst du nur noch rennen, <lacht>
2: Und die Australier so, ja, ja. Und die,
1: die Australier sind so, ja, aber das passiert halt so. Eben, die sagen so, auch okay, nie, es cool. ist
2: gefährlich hier, weil die da dran gewohnt sind. Ja, ja. muss halt immer Hai Ach, ausweichen. Die zehn gefährlichsten
1: Tiere der Welt leben in Australien. Ja. So. Oder auch dann auch in der Doku, ja, ähm, wann gab es denn den letzten ähm, schweren Unfall hier ähm, mit Hain? So, dann mit einem bestimmten Hai irgendwie. so Das soll ja, soll ja relativ gefährlich hier sein. Und dann so, oh, das ist schon lange her, das ist schon lange her. So, Und dann so, oh. und dann so hier Gerd, also der heißt nicht Gerd, aber so, wann, 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 wann war denn der wann, wann war der letzte Unfall mit dem und dem Tier? Und dann so, oh, das ist lange her.
2: Vor zwei Wochen? <lacht> hat einen guten Lauf die letzten 14 Tage. Ja, ein guter Lauf. Aber ich habe auch mehrfach ähm, gehört, dass Neuseeland diese Probleme alle nicht hat. Deswegen will ich dahin. Na, Seeland und das Australien ist ja fast das gleiche. Neuseeland hat immerhin, äh, das ist Auenland, also von daher, allein deswegen ja. schon. Ja, absolut. Ähm,
1: nee, aber äh, Island würde ich gerne mal hin, aber ich habe dich jetzt Rüde unterbrochen. Nein, 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 ich halt habe dich unterbrochen. Und du hast Max nee, unterbrochen. Wir haben Max nein, unterbrochen. ich habe ja. euch unterbrochen.
2: <lacht> hey. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir gar nicht mehr podcasten, weil einer den anderen immer unterbricht. Ähm, was ich gerne machen möchte, was für mich ähm, wahrscheinlich 2017 noch ansteht, ähm, beziehungsweise Mitte 2017. Ähm, ich würde gerne mit dem Fahrrad, ja, Fahrrad. Ähm, Fahrrad, äh, würde ich gerne einmal von äh, Süden nach Norden in Deutschland fahren und ähm, werde dann halt nur, wie Twitter sagen, so, ey, ich bin tot innerlich. Ist ja, gut, dass jemand wissen hier, ja alle. Der, hier Hier ist der Ort, wohnt jemand in der Nähe, kann ich da pennen. So, und ähm, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und das wird ungefähr ein paar Tage dauern, je nachdem wie, wie gut ich vorankomme. Das letzte Lebenszeichen und, äh, war
2: kurz vor Dresden, seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Genau,
1: kurz vor Dresden haben wir nichts mehr von ihm gehört. Immer se seine Witze haben sich nicht bezahlt gemacht. Ähm, und da habe ich, hab ich Bock drauf, das würde ich gerne mal machen und äh, da hoffe ich dann auch, dass mich zum Beispiel halt äh, Leute, wenn ich zum Beispiel in, weiß ich nicht, in Frankfurt bin, in der Frankfurter Nähe, dass ich sage, ich bin heute Abend in Frankfurt, hat einer Bock, morgen mit mir die 200 Kilometer bis da und da zu fahren und Max ruft ähm, dann
2: an und sagt ja klar ich fahre Auto, fahr Auto neben dir her so. ja, ich fahre mit dem
1: Segway mit einem Elektro Skateboard also einem Hoverboard ja die nicht hovern, sondern rollen äh, ähm, ist halt dumm. nee aber, aber da, äh, da das ist da, da freue ich mich drauf also das hat auch ein bisschen so ein Urlaubsding für mich dann
2: voll entspannend da auch
1: ja, ich will halt Deutschland näher kennenlernen also ich habe gemerkt auf dem Rad kannst du halt tatsächlich siehst du sehr sehr viele Sachen von die du so nicht wahrnimmst, wenn du ich, noch schneller vorbeifährst ja, mit dem Auto. Zum ich
2: glaube, den Charakter von Deutschland lernst du am besten in der Frankfurter Fußgängerzone kennen.
1: Ja, in der Zeil
2: ja, fahre ich auch mit meinem genau. Rad lang.
1: Hey Mal Micky, wie geht's?
2: Mit der Spritze im Arm. Apropos, vielen Dank an euch alle für die vielen Bilder von den zwei.
0: Ey, wie viele Bilder? sind Ich kann sind, das nicht mehr schlafen. Oh, ich wollte heute auf der Zeil, als ich das Interview gegeben habe, dann liefen die da. Und ich habe leider habe ich den Moment telefoniert. Und ich konnte die nicht fotografieren. Die sind so Angst.
2: Das ist also, du könntest locker einen Horrorfilm drehen, den du einfach nur jeden Tag von denen so eine 10-Sekunden-Sequenz aufzeichnest und die dann vertonst. Naja.
1: Gruselig. Seid ja, aber wenn einer von euch Lust hat, also du oder, ähm, du, Dominik oder Max, ähm, können gerne mitfahren. Würde mich freuen. Ich glaube, das wird schön, da kann man viel erzählen. Also,
2: je nachdem, wie viel ich bin, fahre ich vielleicht mal so 10 Kilometer mit und dann verpisse ich mich wieder.
1: Ja, geil. <lacht> <lacht>
2: das, 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 da freue ich mich Du kannst halt aber drauf. auf jeden Fall gerne hier pennen, ich, falls du hier vorbeikommst. Ich, ich werde die Reise dann um deine 10 Kilometer rumplanen. Okay? Ja, ich fahre einfach mit dem Auto immer 50 nach und dann fahre ich das Rad wieder aus.
1: <lacht> okay, cool. Aber wie gesagt, kannst gerne
2: hier pennen und dann gucken wir mal. Ja, Aber
1: ey, Reise, zum Beispiel unsere letzte Tour, fand ich war auch geil. So, weil du, ähm, so viele Hotels. Also auch, <lacht> ja klar, so Hotels und so weiter und so fort. Aber man sieht halt trotzdem ein paar Ecken. Die man nicht zwingt sonst zieht.
2: Ja, aber ich fand das Angenehmste von dem, vom Reisefaktor her war Autofahren in dem Fall. Ich fahre halt gerne Auto und dann noch Quasseln im Auto, Leute besser kennenlernen, die man eh schon gut kennt, Max auf den Sack gehen. Ähm, ja, ich bin da mit Olli gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich hoffe, das war auch schön. <lacht> das war auch schön, ja. ja. Ich habe Olli wach gehalten, was manchmal nicht so leicht war. Lass ihn nochmal mal schlafen. Achso, fährt ja. <lacht> ähm, <lacht> genau. Hallo, liebe äh Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung von meiner Seite. Aber wir hatten schon so lange keine Midroll mehr, dass wir uns gedacht haben, hey, gucken wir doch mal, was wir euch noch erzählen können. Insbesondere bezüglich der Tour natürlich. Da sind wir intern mittlerweile sehr, sehr krass in den Vorbereitungen. Da muss gerade ich heute, ich zeichne das ein bisschen später auf als den eigentlichen Podcast, muss heute noch ein paar Dokumente wälzen, ein bisschen was zusammenstellen und äh, dann... Äh, geht es weiter an den nächsten von uns und äh, der kotzt dann da nochmal drüber und sagt, nee, das ist alles Schrott und dann werfen wir alles wieder um und dann kommen wir auf die Bühne und haben natürlich keinen Plan. So wird es hoffentlich nicht laufen. Äh, wir haben eigentlich alle sehr konkrete Ideen und wir tüfteln die jetzt gerade zusammen. Ähm, und ich habe gedacht, ich schaue mir heute mal eine von den Locations an, die nicht so super laufen bisher, weil eigentlich laufen sie eigentlich sehr gut. Um, für den frühen Stand des Verkaufs ist eigentlich alles in Ordnung. Aber wie ihr alle wisst, Würzburg und Kiel zum Beispiel sind so unsere Sorgenkinder. Beziehungsweise der Ort, an dem ihr sehr easy eine Wii U abgreifen könnt, an dem ihr sehr easy äh, ähm, keine Ahnung, in die erste Reihe kommt, wenn ihr das denn möchtet. Uh, Max spuckt. Nein, Quatsch, er spuckt überhaupt nicht. Wenn er da spuckt, dann bin ich das. Ähm, also nicht bewusst. Also, wir, wir suchen uns niemanden aus zum Anspucken. Ich meinte jetzt beim Spressen, also Daffy Duck mäßig. Ähm, ich spucke allerdings auch immer nur auf Chris, wie wir alle wissen. Also, das ist alles mhm. relativ stressfrei. Ähm, im, in Kiel treten wir nämlich auf im Max Nachttheater, so heißt das Ganze. Ich bin gerade auf ihrer Homepage und schauen wir das mal so ein bisschen an. Äh. Hier steht Einlass 18.30, Beginn 19 Uhr. Naja, ich hoffe, der Olli klärt das mit denen ab, ob das so stimmt. Das werden wir dann sehen. Äh, ich, ich schaue gerade, was da sonst noch ist. Und das Faszinierende ist, dass zum Beispiel im September die Zumba Masterclass dort stattfindet. Okay, ich dachte, es ist Sport. Da muss ich mich jetzt mal, da bin ich selbst völlig verwirrt, was das angeht, aber egal. Ähm... Und da gibt es noch einiges. Ich meine, wenn ihr euch das mal anschaut, hier im August, Back to the 90s, schon mal Vorprogramm für uns quasi, aber vermutlich ist es dann nur äh, entsprechende Musik. Dann im August die 2000er-Party, die dann nicht mehr so toll ist. Also das geht noch. Ja. Nun gut. Wer tritt noch auf der Bühne auf? Vincent Pfefflin. Ich, ich kenne die alle nicht. Wir werden schon alle super sein. Ich habe keine Ahnung. Und die Red Hot Chili Peppers, immerhin. Ein, zwei Leute kenne ich ja doch noch. Gucken wir uns mal an, was das für eine Örtlichkeit ist. Sie gibt es seit 89, zumindest ähm, das mit diesem Namen. Es kann ja sein, dass die Halle schon ein bisschen länger da ist. Unter Fotos sieht es allerdings mehr so nach Gesichterparty aus. Ähm, sehr sogar. Einfach nur Partyfotos eben, wie man das nicht gern hat. Gucken wir mal in den Servicebereich. Die Max Summer Card. 20 Euro Freiverzehr. Frei, frei gibt es das zu essen? Warum sag sagt mir das niemand? Gucken wir mal, vielleicht kommt ihr ja auch gratis rein in, in Kiel, denn äh, dort sucht man noch Mitarbeiter. Über 18 ist anscheinend das Einzige, was ihr sein müsst. Vielleicht könnt ihr ja für den Tag dann, ähm, äh, an dem wir da sind, ich sage euch gleich nochmal, wann genau das ist, nämlich scroll, scroll, scroll. Ich liebe es, weil ich mir nichts merken kann. Äh, Freitag, der 7. Oktober 2016. Äh, vielleicht könnt ihr ja da anheuern und entsprechend eine, hinter den Kulissen arbeiten. Da ruft mich jetzt mein Arbeitgeber an. Moment, ich bin nochmal ein eigener Chef. Irgendjemand ruft mich an, da muss ich jetzt rangehen. Das ist ein gutes Zeichen, um aufzuhören. Bis dann. Ciao. War, wart ihr denn irgendwo mal länger? Ich will die Brücke natürlich zu meinem Auslandssemester schlagen, aber ich will mich jetzt nicht irgendwie nach vorne drücken hier. Wie wärs denn, wenn du über dein Auslandssemester redest? Hm. Okay. Das ist immer die Frage, wo man anfängt. Also ich äh, bin mit Erasmus nach Cardiff. Das ist mit wem? Mit Erasmus. Das ist ein Förderprogramm der EU. Ah. Quasi ein Halbstipendium. Das ist ein griechischer Freund von dir. Äh, ja. <lacht> ähm, ich weiß schon, das <lacht> hat noch Spaß. Ja, ist ja, ganz ehrlich, ist ja sinnvoll, dass du das erklärt. Äh, wie gesagt, das Förderprogramm der EU, du musst vor Ort keine Studiengebühren zahlen, was in England tatsächlich relativ viel gewesen wäre und kriegst noch eine leichte finanzielle Entschädigung. Äh, ungefähr 15 Jahre nachdem du da warst, weil die mit ihren Zahlungen immer im Hintertreffen sind. Um, kenne okay, ich einige. <lacht> ja. Um, auf jeden Fall ankommen, das war lustig, also ich war irgendwie risikofreudiger damals. Die haben nämlich in ihrem Schreiben äh, haben die mir haben halt so einen Brief geschrieben und gesagt, ja, sie dürfen kommen, sie sind ja aufgenommen, ist zugelassen, ist alles in Ordnung, aber sie sind ja nur für drei, vier Monate hier, also ein Semester und ihnen können wir leider keine Unterkunft in unserer Stud Studienunterkunft garantieren, aber in der Regel Finden wir für diese Leute immer noch was, weil ganz viele am Anfang des Semesters dann doch nicht auftauchen und dann werden Zimmer frei. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir was für sie gefunden haben, ähm, wie gesagt, wir können es nicht garantieren, bringen wir sie auf unsere Kosten im Hotel unter. Und ich so, ja, machen wir das doch so. Ich hätte natürlich auch privat nach einer Wohnung suchen können. Bin da dahin. Und ähm, haben mich dann halt in diesem Hotel einquartiert. Da war dann jeden Morgen diese Notsitzung, wo alle Leute so aus, aus ganz Europa, ja, ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Wohnung und eine arme, arme Mitarbeiterin vom, von der Uni, die dann so ja, wir gucken, sie haben jetzt eins, jeden, jeden Morgen hat irgendwie drei Leute ein neues Zimmer von 50 und jeden Tag kamen neue Leute in dem Hotel an. Dann waren wir da so drei, vier Nächte und dann hat sie zu einer Gruppe von uns gesagt, ja, ähm, ihr müsst jetzt irgendwie anders erstmal irgendwo übernachten. Das Hotel ist voll und es kommen noch mehr Leute müsst ihr dann auch auf eure Kosten machen. Da bin ich mit so ein paar Sizilianern in ein Hostel, hab da zwei Nächte gepennt, dann durften wir wieder zurück auf die Kosten der Uni in dieses Hotel und das war auch schön, jeden Morgen britisches Frühstück schon mal schön, es gab guten Tee, klar also zumindest verhältnismäßig guten Tee und äh, die Sizilianer neben mir haben dann Kaffee bestellt, der Kaffee kommt und der guckt da rein, guckt mich so an das ist Tee, oder? Ich so, nee, nee, das ist Kaffee weil der unter Kaffee vor allen Dingen einen Espresso versteht. Der hat dann einen Schluck von diesem schlechten britischen Kaffee genommen und gemeint, das ist das widerlichste, was ich je getrunken habe. Das gleiche gilt übrigens für britische Frühstückswurst. Bleibt einfach bei Eiern mit Speck, macht ja nichts falsch. Aber diese, diese britische Wurst, das ist einfach ein aufgedunsener Schwamm, in dem Fett drin ist, aber nicht ein bisschen Geschmack. Briten haben wirklich eine scheiß Essenskultur, oder? Mittlerweile geht's, Aber diese traditionelle britische Küche, ähm, die hat einfach so ein paar Dinge, die echt widerlich sind. Und die können also die können auch selbst sehr selten kochen. Ich habe äh, da, hinterher äh, kam ich halt in so einem Studentenhaus unter. Und wir hatten eine gemeinsame Küche. Jeder hat aber sein Zimmer mit Schloss gehabt. Und leider Gottes halt auch gemeinsame Toilette. Aber es waren nur acht Leute im Haus oder noch weniger sogar. Das ging also. Und ich habe mir von einem dann immer eine Pfanne geborgt, weil ich mir da jetzt nicht eine Pfanne für drei Monate kaufen wollte. Und der, hat, ja. der hatte Salz, Pfeffer und Paprikapulver in seinem Schrank. Als ich da abgehauen bin, habe ich ihm einfach 15 Gewürzstreuer äh, vermacht. Und der so, hm, es gibt so viele Gewürze? Das ist ja der Hammer. <lacht> ja, aber es ist
1: so. Also Briten sind super krass, was so Fressen so angeht. Aber halt auf die, auf die
2: negativste Weise. Aber weißt du, woran das liegt? Ähm, die haben äh, als Inselnation die ganzen Gewürze, die, die sind ja nicht heimisch, auch bei uns sehr wenige, die haben die alle auf dem Seeweg bekommen und die sind alle angekommen und waren nass. Das heißt, die haben eh nach nichts geschmeckt. Die haben irgendwie eine Tonne Gewürze dran schmeißen müssen, dass die nach irgendwas schmecken und haben gedacht, ja, dann ist das wohl lecker ungefähr sowas. Ich habe auch die ersten paar Wochen, bis ich ihn gefragt habe, ob ich seine Pfanne und so mitbenutzen darf, habe ich einfach jedes Mal bei einem zugegebenermaßen sehr, sehr guten Asiaten was zu mitnehmen gekauft. Ich habe irgendwie zwei Wochen nur Asiakram gefuttert. Das war nicht so gesund, aber war tatsächlich relativ lecker. Aber das Schlimmste an dem Aufenthalt war war Tom. Er hatten einen Mitbewohner, der war einfach dumm. Richtig, richtig schlimm. Der hat die erste Woche, hat er, er hat mir erzählt, ja, ich habe einen Zwillingsbruder, da, da hatte ich ihn schon gefressen, habe gesagt, es gibt zwei von dir, das ist ja echt schlimm. Ähm, und äh, er hat es nicht gerafft, er hat nicht gerafft, dass ich ihn total dumm angemacht habe in dem Moment. Er so, ja, ja. Und zwei Tage später sitzt er neben mir in, in dem Gemeinschaftsraum und hilft mir an seinem Handy mit irgendeinem Kumpel von zu Hause und sagt, ja, es ist, ist jetzt die erste Woche an der Uni hier und es ist voll toll, ich verarsche die hier alle. Ich habe allen erzählt, dass ich einen Zwillingsbruder habe und jeder glaubt es mir und ich sitze so neben ihm und gucke ihn an. Und er wusste immer noch nicht, warum ich ihn dann so komisch angeguckt habe. Der hat auch, wir hatten zusammen das Internet, weil ich kein Jahr da war, konnte ich keinen Vertrag abschließen. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, wir teilen uns die Kosten, ich richte den ganzen Scheiß ein und dann ist es gut. Und da hat er auf der Supportnummer einmal angerufen, weil das Internet nicht direkt ging. Und dann ist der Anruf irgendwie abgebrochen. Da hat er sein Handy einfach volle Kanne gegen die Wand geschmissen. Einfach mal so ein aggressiver Anfall. So, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Er hat Physik studiert und hat mich dann gefragt, ob ich mir mit den Hausaufgaben helfen kann. Da habe ich gemeint, ich studiere Literatur und Philosophie. Und er so, ja, du kannst mir bestimmt trotzdem helfen. Ich so, nochmal Du bist doch klug, du kannst doch alles. k l -U k ja. Literatur und Philosophie, nichts hat davon mit Physik zu tun. Also ja, komm, guck's dir mal an. Und ich habe mir angeguckt, es war halt erstes Semester, deswegen habe ich die Mathematik noch erkannt von der von der Schule her. Und ich so, ich glaube, das da kannst du kürzen, mehr kann ich ja aber auch nicht sagen. Und dann kam er drei Wochen später und hat gesagt, du, ich muss Hausaufgaben machen, muss mir ich kann dir nicht helfen. Also doch, 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 es ist mit dem Computer, ich will die Überschrift in WordArt machen. Ich so, du, studierst, Wordart, du studierst Physik und willst deine Überschrift in Word art machen. Mein Freund, die werden hinterher zu der Überzeugung kommen, du hast mehr Zeit auf die Überschrift verwandt als auf die Hausaufgaben und es stimmt dann auch noch. Ah ja, du hast recht, das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Dann darf man nicht vergessen, Engländer, wahrscheinlich weil es eine Insel ist und weil London irgendwann mal halb abgebrannt ist, haben eine unfassbare Feuerphobie. Jede Tür ist eine Feuerschutztür. Selbst die Holztür des Sicherheitskastens, Sicherungskastens ist eine Feuerschutztür. Es steht in jedem Raum steht ein Feuerlöscher mit genügend Flüssigkeit für zehn Jahre. Und am Anfang mussten wir alle, die in dieser Studentenunterbringung waren, auf einer Informationsveranstaltung beiwohnen, wo ein Typ von der Feuerwehr uns was erzählt hat, dass Feuer heiß ist und leicht brennt, weil Feuer natürlich brennt. Und ein Video, ich glaube der Kultusministerin, äh, wo sie abgefilmt wurde und gesagt sie, sie ziehen heute hier ein, damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Verantwortung, bla. bla, bla. Und dann wird so ein, im Video nochmal was gezeigt, wie schnell ein Feuer äh, ausbrechen kann. Es wird einfach ein, ein Zimmer gezeigt, in dem eine Kerze gebrannt hat, die Kerze fällt um, der Vorhang brennt. Ich, also, ich weiß, wie Feuer funktioniert, ich habe einen Führerschein, ich bin auf der Uni, natürlich weiß ich, wie ein Feuer funktioniert. In jedem Raum in, in der Unterbringung ist auch ein Feuermelder, die erklären einem dann auch ja, Haarspray zu viel und das Ding geht los. Wenn ihr kocht und ihr macht die Lüftung nicht an, geht das Ding los. Wenn eine Spinne reinklettert, geht das Ding los. All diese Sachen, wo man auch verständlicherweise aus Versehen einen Feueralarm auslösen kann. Irgendwann sitze ich abends in meinem Computer und der Feueralarm geht los. Und das ist nicht irgendwie so ein Piep, 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 sondern ein Gedröhne, das die Nachbarn drei Straßen weiter aus dem Bett holt. Du kannst dich nicht mehr unterhalten, du musst vor die Tür. Es ist unmöglich, das nicht zu hören. Wir sammeln uns vorne alle, ähm, rufen hinter den Feuertypen an und sagen, es brennt nichts. Können Sie das Ding bitte abstellen? Der kommt, fragt, was los war. Keiner von uns kann ihm was sagen. Ich hab, weiß schon die ganze Zeit, Tom hat irgendwas gemacht. Wahrscheinlich hat er sich mit Deo eingesprüht bis zum Anschlag. Der war nämlich nie duschen, sondern hat nur Deo benutzt. Und dann war der weg und dann sagt er so, "Huh, das war knapp. Ich so, was hast du gemacht? Und er so, ja, der hatte sein Zimmer im ersten Stock. Ich hatte so Unterlagen und die wollte ich wegschmeißen und ich war zu faul, um sie in den Mülleimer zu bringen. Da habe ich sie auf dem Balkon verbrannt. Da habe ich ihm voll eine verpasst tatsächlich. Ich habe wirklich mit der flachen Hand oben gegen Schelle und gesagt tausend Möglichkeiten, hier den Feueralarm aus Versehen auszulösen und du verbrennst was in deinem Zimmer. Nee, auf dem Balkon. Der Balkon ist einfach ein Fensterbrett vor deinem Fenster. Das ist kein Balkon, du Vollidiot. Dann ist er noch fast die Treppe hochgefallen und habe ich mir gesagt, hoffentlich hast du dir wehgetan. Ich habe noch nie einen Menschen in meinem Leben so dermaßen wegen seiner Dummheit gehasst wie den. Und du warst mit uns auf Tour. Ja. Also
1: das heißt wirklich äh, relativ viel, sage ich mal.
2: Das ist ja, unglaublich, dieser Typ. Ja, wirklich bis zum Schluss habe ich mich über den aufgeregt. Oh, ich weiß aber schon gar nicht mehr, was sonst noch war. Hm.
1: Was ich sagen muss: Briten, aber auch sehr freundliches Volk. Immer. Ja, grundsätzlich. Also ich, ich alle mag, anderen. Ich mag, die, ich mag die Art, wie äh, Briten, also wenn wir jetzt von Briten reden, rede ich jetzt nicht nur von Engländern, sondern auch von Walisern und äh, ihren, ähm, Nordiren zumindest. Genau. Und. Ähm, Gerade ihren sehr sehr freundliches Volk. Ja absolut. So, ähm, haben wir sonst nichts außer Kobolde. So. <lacht> und aber Kartoffeln und, und Schnaps. Kartoffeln, Kobolde und Schnaps. Ähm, aber ihren erkennst du auch oder ihren äh Quatsch. Ihren erkennst du sowieso wegen der roten Haare. <lacht> ja. Aber und an der Sprache natürlich. Genau. Aber aber Briten ähm, erkennst du auch relativ schnell, weil Viele von denen sind relativ ungepflegt,
2: leider. Ja, die haben halt auch dieses, also, dieses Zahnarztproblem. Also die sind so... Ich, Warum ist das denn da eigentlich? Ich so weiß nicht? es nicht also genau. Tatsächlich
1: ist es ja so, dass, dass viele Briten, und es ist ein Stereotyp, der sich aber bewahrheitet, wenn man dann
2: in England ist... ...haben eher schiefe Zähne vor allen Dingen. Und ich genau. glaube, das liegt daran, also guck dir die USA an, da wird ja jeder auch nur ansatzweise ein bisschen schiefe Zahn, sagt der Zahnarzt, sofort Spange. Da haben auch viel mehr Leute eine Zahnspange gehabt als Kind. Deutschland ist irgendwo in der Mitte... Und in England ist einfach, wir lassen einfach wachsen. Das ist okay. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, solange es halt nicht wirklich ein Problem ist. Aber das ist einfach eine andere Einstellung, was das angeht, schätze ich. Es sei denn, es kostet bei denen mehr und die NHS deckt es nicht so ab. Das kann natürlich auch sein. Ich äh, guck gerade,
1: ja, tatsächlich ähm, ist es so. Wohl.
2: Dass die NHS da sagt, wenn es nicht ja. wirklich notwendig ist, soll es halt schief sein. Ja, ist so, ja okay. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber es ist eben so ein kultureller Unterschied, der einem direkt ins Gesicht fällt. Übrigens, eins ist auch wahr, Briten ähm, haben ein anderes Verhältnis zu Augenkontakt als wir. Das wird sehr unterschätzt, dass man denkt, man darf die nicht ähm, anstarren. Ich habe einmal einen auf der Straße gesehen, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich kenne dich, guck den an, ein bisschen länger als normal, und der guckt mich auf einmal so richtig aggressiv an, nach dem Motto, wenn du noch eine Sekunde guckst, schlage ich dir das Gesicht ein.
1: Ja, weil du Deutscher bist.
2: Ja, weil man das ja auch sieht.
1: Bei dir sieht man ja, eine Fahne ich, auf deinem ruhig Ich als
2: saubere Arie mit meinen blonden Haaren, ja. <lacht> ähm, nee, aber übrigens vorher bei dem Feueralarm, als der losging, wir hatten noch einen oben, wir hatten noch einen asiatischen Mitbewohner, der hat es nicht gehört. Der hat dieses, diesen Lärm nicht wahrgenommen, weil er vor seinem Rechner gesessen hat und hat mit den fettesten Kopfhörern WoW gespielt. Ja, was ist es? Weil er das auch immer gemacht hat. Der hat den ganzen Tag WoW gespielt. Das ist so ein China-Farmer. Ja, der hat wahrscheinlich seinen Aufenthalt damit finanziert, dass er den ganzen Tag irgendwie Blumen erntet und Gold abhackt.
1: Ja, geil, Alter. Also es gibt, gibt schlimmere Jobs, sage ich mal. Ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr so zurückblickt, ähm, wir haben ja gerade schon geredet, darüber, welches Land wir gerne mal besuchen würden. Ähm, welches Land würdet ihr denn uneingeschränkt empfehlen? Also wo sagt ihr, so, das Land, in dem ich war, das sollte man sich angucken. Bei mir wäre es zum Beispiel Holland. Also ich meine, Niederlande, die, ich machen wir mach uns nichts vor, die Niederlande sind das bessere Deutschland. So, Die <lacht> Leute sind kultivierter, die reden ein bisschen dümmeres Deutsch. <lacht> so, okay, so klingt zumindest. Aber das ist ja auch keine Amtssprache. Ähm, ich finde, die Niederlande sind eines der schönsten Länder der ganzen Welt. Die Leute wissen sich äh, gepflegt zu unterhalten. Die äh, es ist ein Fahrradfahrland. So. Das ähm, also ist richtig Fahrrad. Weiß ja. nicht. Ja. Da, da ist viel Fahrrad, da ist auch viel Käse so, Und was, mm, was kann besser sein als Fahrrad und Käse, Alter Das ist schön. Und deswegen, Niederlande Sind für mich eines der schönsten Länder der Welt Ansonsten eine der schönsten Städte, in denen ich bisher war War Barcelona ähm, Wunderschöne Stadt Da wurde mir ein Baby zum Kauf angeboten In, in der U-Bahn Hab ich aber gesagt, nee, danke Hab keinen Hunger Ja, ja heute ist 16. es heißt
0: Robin und arbeitet bei Gapeswell ja
1: Deswegen spricht ihr so schlecht Deutsch immer noch seine, seine spanischen Wurzeln. Er sieht ja auch aus wie ein Spanier.
2: Hola! Robin? Ähm, die ganzen Benelux-Länder sind wahrscheinlich ein kleiner Geheimtipp. Ich finde, Luxemburg ist halt um die Ecke. Als Saarländer waren wir auf jeden Fall schon mal da, aber auch Luxemburg-Stadt tatsächlich sehr sehenswert von der Architektur her. Du kannst ganz Luxemburg mieten, ne? Nee, also das, ist, das ist Lichtenstein. Ah, Lichtenstein,
1: ja, mein ja, vielleicht. Kannst Lichtenstein mieten. Du kannst ganz Lichtenstein Luxemburg mieten. kannst
2: du dir nicht leisten. Das ist Also in Luxemburg essen zu gehen ist und zum Beispiel unfassbar teuer. Ähm, aber die Stadt ist auf jeden Fall einen Blick wert. Belgien auch schön. Ja, stimmt.
1: Also da war es bisschen, bisschen flach. Deswegen ja. so viel Fahrrad ja. da auch. Ja. Ähm, aber aufgrund der Nähe natürlich zu den Benelux-Staaten waren wir halt auch damals relativ häufig. Ja. <lacht> ähm, relativ häufig da. Und Belgien, Niederlande sehr, sehr schön. Kreta kann. Ich, Dänemark auch ja, schön.
2: Kreta kann ich noch sehr empfehlen, da waren wir auch mal. Das, ich glaube, das habe ich im Indie-Podcast erzählt, dass da die Ruinen tatsächlich so aussehen wie in Fate of Atlantis, was mich damals sehr weggeflasht hat. Und es ist eine sehr, sehr schöne Insel, hat ein sehr, sehr chaotisches Wetter. Also da kann gerade strahlender Sonnenschein sein, fünf Minuten später regnet es und das ist irgendwie jeden Tag so. Deswegen verkaufen die dann direkt immer Schirme. Sehr, sehr schöne Insel. Rom kann man eigentlich nur empfehlen super essen. Aber Rom ist Rom
1: nicht so Touri-Scheiß?
2: Ja, klar, aber Rom, Rom hat, ist zu Recht Touri-Scheiß. Die Gebäude Na, sind okay, super, die Kirchen sind schön, der Petersdom ist einfach ein Blick wert, wenn du nur ansatzweise Interesse für sowas hast. Und du, ja. und du kannst dich einfach quer durch die Stadt essen und es ist überall lecker. Ja. Um,
1: übrigens, mega mega negativ Erlebnis Paris. So, Paris ist,
2: eine, hm. ist, ist, ist so eine Mülltonne. Pa Paris einfach. ist schwierig. Ich habe Paris auf dem Charles de Gaulle Flughafen habe ich mal eine Nacht verbracht. Das, das ist auch eine Erfahrung, du.
0: Ja, aber also, ich sag mal so, Eiffelturm, sind so ne die würde ich gerne einfach als Doku haben. Wir haben es, äh, mit so einem Jiggle. Haben es am Flughafen. De, de, hey, ich, mit ich, ich, ich wie der Film, hey, wie der, Film, hey, wie der Film ich,
2: ich sag's dir, ich sitz da rum. Ich sitz da rum. Und ab so 11 Uhr gehen so jugendliche Banden durch den Flughafen und dealen mit Drogen. Die kontrollieren einfach jeden Mülleimer. Hat er jetzt schon was gedroppt? er nee, hat noch nichts gedroppt. Okay, gehen wir nochmal durch. Und dann immer auf, auf der Gehflucht vor den Polizisten, die noch nicht da sind. Und da waren dann so verschiedene Leute, die halt auch da übernachtet haben, weil wir auf den nächsten Flug gewartet haben. Da war so eine Gruppe von zwei, drei jungen Mädels. Habt ihr euch zusammengelegt, ge nee, um nee. euch zu wärmen? Es, es war halt mehr als genug Platz. Und die zwei, drei Mädels haben da halt einfach ihre Füße hochgelegt auf den nächsten Sitz und sowas. Und es, sie haben halt niemanden den Platz weggenommen. Und dann haben irgendwelche alte Omas, die ja auch nicht die gemeinsame Sprache gesprochen haben, gesagt, ihr müsst jetzt da weg, weil wir wollen nebeneinander sitzen. Und haben sich dann auch damit durchgesetzt. Es war so albern, also mich, ich habe mich fast schon aufgeregt. Ich dachte, ach, wenn, wenn ihr euch nicht wehren könnt gegen die Alten, okay, euer Problem. Ja. Ähm, aber Paris an sich gibt schöne Ecken, aber auch sehr viel, sehr viel, sehr viel. Scheiße. Ganz ehrlich, so also
1: es gibt 90 von Paris
2: sind einfach Scheiße. So, ähm, es ist
1: super dreckig.
2: Ja, aber das, das an, ist französisch halt. Ne?
1: Ja, aber es ist halt einfach super dreckig. So, es ist ähm, es ist französisch. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, nee, tatsächlich Paris war ich sehr sehr enttäuscht. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Ähm, aber es war, es war es ist einfach es ist alles hässlich in Paris.
2: Ja, nur die Menschen sind wunderschön. Ja, ähm, die Menschen sind
1: tatsächlich sehr, sehr schön. Ein, ein, aber das, nicht wirklich, so ist es halt ne? nicht.
2: wirklich ein Geheimtipp, aber durchaus einer, den man jetzt nicht so oft hört. Granada in Spanien. Südspanien, sehr, sehr südlich. Mir eigentlich ja, zu das heiß, aber ein guter Freund von mir lebt da. Superstadt. Und in der Provinz Granada, also Granada ist die Hauptstadt der Provinz mit dem gleichen Namen, da ist es so, dass die Tapas gratis sind. Wenn man ein Getränk bestellt, kommt man automatisch was zu essen in der Tapas Bar und man muss das nicht nochmal extra bezahlen. Das ist eine, gastronomisch ist das eine richtige Offenbarung tatsächlich.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist Granada auch für mich so 2020, 221
2: Mal. Ja, geplant. lohnt sich, wunderschöne Stadt. Äh, krass ist auch hier, hier lohnt sich auch für, für Atheisten und Leute, denen das am Arsch vorbei geht, die katholischen Kirchen. Denn das sind echte Hardcore-Katholiken, die Gemälde an der Wand, die leiden Christi, hast du noch nie mit so viel Blut gesehen. Und die leiden der anderen okay. auch alle M Märtyrer aufgelistet und jeder lässt da Blut und Federn. Da ist, da ist Doom Kindergarten dagegen. Also <lacht> da geht's richtig ab.
0: Tja, brauchen wir keine Shooter mehr. Nee. Haben wir schon <lacht> wir auch keine
2: Shooter mehr. Ja, aber das äh, wäre jetzt so mein Trip durch die Welt. Ich glaube, ich habe jetzt alles durch. Aber wie ist denn in Deutschland zum Beispiel? Also so die, die schönsten Städte in Deutschland,
1: da müssen wir auch mal drüber reden. Weil es gibt halt welche, die sind einfach wirklich wunderschön. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, fahrt da mal hin. Heidelberg
2: ist wunderschön. Münster zum
1: sehr ist wunderschön. In Zanten ist zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Amphitheater. Freiburg am Breisgau. auch sehr, sehr schön. Ich habe gehört übrigens, dass Würzburg richtig geil ja, ist. Würzburg ist die beste Stadt. Würzburg und, so. und Kiel sind richtig hübsch. Ja, also denn ich ja, in den und Kiel
2: wenn ich in den Städten irgendeine Veranstaltung besuchen können würde in diesem Jahr, ich würde es unbedingt tun. Ich
1: auch, einfach nur, um das auch kulturell mitzuerleben. So, das ist ja eine ganz eigene ja, Welt. Ich würde
2: meine Familie auch einfach mehrere Karten kaufen.
1: Ja. Ist auch egal, welche Veranstaltung. Also nicht zufällig vielleicht einen muss auch nicht oh, cool. hin. Also
2: man kann auch einfach ja. die Karten kaufen. Nee, aber was...
1: <lacht> einfach so Karten <kann> kaufen. <lacht> ähm aber jetzt mal Spaß äh, beiseite. Ein Spaß beiseite beiseite. Ähm, tatsächlich ist ähm, was wollte ich denn
2: jetzt gesagt haben Du wolltest über Deutschland reden und was es dafür noch für schöne Städte gibt Ja, aber ich wollte gerade über irgendeine Stadt besonders reden Hannover finde ich richtig hässlich Hannover ist nicht toll, da war ich zur Expo damals Gut, dass die Ausstellung nicht in der Stadt war Also Hannover war richtig, richtig, richtig eklig
1: Frankfurt finde ich ehrlich gesagt auch nicht so geil so, aber das ist, da muss man, glaube ich, ich glaube, da muss man aufgewachsen sein in Frankfurt. Ich mag die Leute in Frankfurt sehr gern, weil sie so offen sind. Aber das ist so dieses hessische,
0: ne? Oder, Max? Ah ja, klar. Ah ja, der, Hesse, <lacht> der Hesse ist ein entspannter, also der Hesse ist einfach todesentspannt.
2: <lacht> ja. Saarbrücken ist tatsächlich eine gute Einkaufsstadt. Die schönen Ecken muss man allerdings kennen. Ähm, Salui kann ich ihm Christian empfehlen. Es ja. ist eine sehr schöne Festungsstadt, tatsächlich. Ich mit einer
1: sehr, sehr, sehr guten Gastronomie. Ich will ganz ehrlich sein, ich finde München und das Münchner Umland wunderschön. Mhm. So, Also gerade wenn du auch zum Beispiel nach Starnberg guckst oder zum Ammersee und so weiter und so fort oder auch selbst hier so, weiß ich nicht, was, was hier noch in der Nähe ist, die ganzen Seen. Ähm, München hat sehr, sehr viel zu bieten. Es ist wunderschön grün. Ähm, ja, aber von, und kann ich, von der, kann der Altstadt her äh,
2: ziehe ich definitiv Regensburg vor. Hat mit die größte Altstadt, die ich so gesehen habe. Äh, viele sagen, sieht eher aus wie in Italien. Es kann super ähm, was trinken gehen. Sehr, sehr schön. Ja, ich möchte auch nochmal die Altstadt in meiner Heimatstadt empfehlen. Und zwar in Kempen am
1: Niederrhein. ist auch eine sehr, sehr schöne Altstadt. Ähm, damals quasi mit Festungsmauern noch drumherum. Wirklich sehr, sehr schön. Bremen ist auch noch ganz okay. Ja, Bremen ist glaube ich okay. Aber da kann man, ach, weiß ich nicht. Da wohnt der Hilscher. <lacht> wusste ich gar nicht. <lacht> Wurde er nicht da? Doch, ich glaube schon. Natürlich wohnt er da. Ich kann mir ja nichts merken. Ja, aber ähm, nochmal, noch mal, äh, Max, hast du noch eine kleine Geschichte zum Thema Reisen?
0: Ähm, nee, aber ich, ich, ich werde aber so Fragen auch ein bisschen um. Also, ich empfehle auch Holland. Ich, ich, ich gehe auch so weit, ich empfehle dann Bergen und Bergen an See, weil das tatsächlich sehr, 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 sehr schön ist. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr schön. Also, das ist. Äh ich war dann noch in vielen anderen Orten in Holland schon so, aber ähm, habe auch mal so ein, so ein Hütchen ausprobiert. in, Ach, keine Ahnung, es ist so ein Dorf, das ist so einmal im Jahr so ein Fest, äh, wo dann, das ist dann so der Spring Break von Holland, das ist dann irgendwie das ganze Jahr ist das tot. Und, und dann einmal ist das, das war aber scheiße. Ähm, Renesse hieß das, glaube ich. Aber.
1: Ah, das ist aber auch bekannt, äh, glaube ich, oder? Das ist aber
0: so Aber so Bergen, Bergen an See ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Es ähm, gibt schöne Städte in der Umgebung, außerdem ist dort der Bajar in Baverick. das ist dieser komische Markt in so tausenden von Hallen wo es einfach nur Scheiße zu kaufen gibt was eigentlich alles stinkt nach Plastik und nach billiger Produktion man kauft meistens nichts wenn man da ist aber es ist immer ganz lustig zu gucken und zum Durchlaufen aber tatsächlich so Alkma kann man sich sehr sehr gut angucken und ja die diverse Stellen. also wenn ihr irgendwann mal nach Holland fahrt dann kann ich euch auf jeden Fall Bergen und Bergen sehr sehr empfehlen, sehr sehr schöne Gegend gerade außerhalb der Saison, sehr ruhig sehr schön, ähm, vieles, viel gutes Essen in Holland natürlich, äh, von, von, von Restaurants bis hin natürlich zum, zum berühmten holländischen Fastfood, kann man da sehr, sehr gut dinieren. Die guten Frikandeln. Die guten Frikandeln ähm, natürlich für Pommes mit Sauté, äh, eine, eine tolle Spezialität mit ihrer Erdnusssoße auf den Pommes und so, also es ist alles äh, sehr, sehr gut. Ansonsten... Ja, das Einzige, was, also wir müssen noch mal ganz kurz, ganz kurz, äh, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch mal kurz auf Skiurlaube eingehen. Weil ich finde Skiurlaube, Gerne. also bei mir war es tatsächlich so, mh, meine Mutter hatte dann irgendwann äh, einen neuen Freund, da war ich so 10, 11, mit dem war sie auch sehr, sehr lange zusammen. Über 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, keine Ahnung, sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und der war halt so ein ähm, sehr krasser Sportler. Und ähm, der hat natürlich äh, mir ein, <lacht> bin ich in den Kram gepasst. <lacht> ähm, beziehungsweise er hat sich natürlich mehr meiner Schwester gewidmet so und die ist da auch total mit drauf auf den Zug aufgesprungen. Mich hat aber nicht gekriegt, weil ich einfach irgendwie elf, 12 war. Ich war, es äh, war so kurz vor der Pubertät und da ist man ja dann eh schon irgendwie ein neuer Kerl im Haus und so. Ich habe den, also hab den jetzt nicht abgelehnt, aber ich hatte auch einfach keinen richtigen Bezug zu dem, weil er halt einfach ein komplett anderes Interessengebiet hat als ich. Und er hat zwar immer alles versucht, um mich irgendwie noch zu, mit auf seinen Trip zu reißen, aber er hat halt, äh, mich hat weder die Formel 1 interessiert noch der Radsport noch alles andere. Und ähm, der hat uns dann auch irgendwann, meine Mutter hat das halt Jahre, hat das nie gemacht bis dato. Sie hat ist nie mit uns in den Skiurlaub gefahren und dann auf einmal war es soweit. Wir fuhren in irgendein so Hotel mit Wellness, also ein relativ schönes Hotel, um, da gibt es ja dann auch ganz mit, mit tollem Essen abends und, und schöne Zimmer, so alles sehr gemütlich und, und riesiges wellness spa bereich mit Schwimmbad und Sauna und was weiß ich und türkische Bäder und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich war halt irgendwie 12, 13 und dann habe ich gesagt, okay, komm, der Bub, der probiert jetzt mal so einen Snowboard-Kurs. Und ich war ja wirklich, ich war ja Ferdy MacFetzen und ähm. Dann stand da dieser kleine, unförmige Junge ist da hoch und alle waren halt so, so coole Girls und coole Boys, weil Snowboarden damals ganz, ganz krass trendy gerade angesagt war.
2: Äh.
0: Und ähm, ich sollte dann snowboarden. Und das war einfach das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ich habe alles gehasst. Ich habe gehasst, dass man auf der einen Seite schwitzt, weil man viel zu viel Klamotten hat, auf der anderen Seite auch jedes Mal friert, dass man sich nicht wirklich bewegen kann. Und bin da schon bei diesen leichten Übungen am Anfang sowas von dermaßen gescheitert, dass ich irgendwann abseits dieser Gruppe saß. Der Typ, auch irgendwann, alle kamen halt wirklich, du konntest jedem beim Fortschritt zusehen, nur bei mir war es halt einfach ein einziges Abgequäle. Und äh, irgendwann hat er dann gesagt, so okay, dann kam meine Mutter in der Pause, in der Pause hoch und hat hat halt schon auch irgendwie für drei Tage im Voraus diesen Kurs bezahlt und ich saß halt ich so bitte nehme ich mit bitte 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 und meine Mutter dann so nein ich habe schon bezahlt und du bleibst jetzt hier und du ziehst das jetzt durch und ich habe mich so sehr dagegen gewehrt und der Typ dann auch irgendwann so der Schweizer dann irgendwie so ähm, ja also ich will jetzt nicht sagen dass es keinen Sinn hat aber vielleicht nehmen Sie ihn wirklich lieber mit und wir gucken mal was wir machen mit dem Geld um, weil die, der hat dann auch so gesagt, hat keinen Bock, er hat einfach gesagt, er hat keinen Bock auf mich. Um, dann war ich natürlich erstmal gebrandmarkt, was das anging. Dann irgendwann hatte meine, <lacht> hatte meine Patentante, um, mit dem wir dann öfter in Urlaub waren, hatte dann gesagt, okay, sie bringen mir das Skifahren bei. Dann hatte ich natürlich schon direkt die Panik, dass das das gleiche Debakel <lacht> wird. Um, hat, es hat dann aber ein bisschen besser geklappt, weil man halt einfach natürlich, man steht erstmal nicht irgendwie seitlich, sondern hat irgendwie zwei Sachen, die einen halten und nicht nur eine und ähm, habe dann diesen, diesen, diesen Flug gemacht und bin auch irgendwie so einigermaßen runtergekommen. Dann irgendwann kam es aber zu dieser unfassbar grauenvollen Situation, dass wir halt oben auf so einem Hügel standen und ich hatte halt irgendwie so die komplette Skimontur an und zwei Skier und äh, hier zwei Stöcke und äh, ja, dann mit, mit einem Schlepper hoch. Und für mich, Alter, also, wenn so ein dicker Trägerjunge so einen Schlepper hochgezogen wird, das ist auch, glaube ich, von außen das traurigste Bild, was man sich angucken kann, wenn da irgendwie so, so, eine, so eine unmotivierte Kugel hochgezogen wird und dann steht man da oben und weiß überhaupt nicht, jetzt muss ich da irgendwie runterkommen und alles, was einen nach unten treibt, ist der ist der Gedanke an Germknödel. Und ähm, dann, dann, dann stand ich da oben, meine meine Patentante, und dann so, ja komm, wir machen den Schneeflug. Dann macht man diese Lagenkurven und alle fuhren dann irgendwie an einem vorbei und so. Und es war wirklich so ein ganz, es war jetzt kein krasser Hügel so, aber es waren halt, unten waren halt auch, du gucktest runter zum Schluss so und da waren halt, dazwischen war eine Skischule mit den Kindern und so ein paar Hütten und sonst irgendwas. Und, und es war tatsächlich hey, so, dass... Hey, und sorry ich war dann in dieser, Sch guckte diese Schneelandschaft runter, es war sehr, sehr buntes Treiben, es war mitten in der Saison, es waren sehr, sehr viele Leute und, und irgendwann stehe ich in Gedanken da, so quer und meine Skier stehen auf einmal parallel und ich rutsche ganz leicht nach rechts und merke, ich bin, ich kann nicht mehr bremsen und schmeiß in der Panik erstmal den ersten Stock weg, rast diesen Hügel runter, wie ein Bekloppter, schmeiß <lacht> irgendwann den Zwa meine Pat tante Max und ich so ah! Und alle, meine Mutter saß unten irgendwie auf einer Bank und meine Mutter hat sich natürlich hat gesagt, ich mach einen Scheißdreck, ich guck mir das hier alles an, ich setz mich hin, sonne mich, ess ein bisschen was Geiles und chill, hat so schön recht gehabt, die Mutter, aber wir mussten leiden und dann stand ich auf diesem Hügel, bin da runtergerast, schmiss den anderen Stock weg und auf einmal macht und dann ist, während ich auf dieser Strecke fahre, ist auf einmal einer von den Skiern auch weg und ich rase nur auf einem Skier diesen Hügel runter, kann nicht bremsen, krieg es nicht hin, mich irgendwie querzustellen und ras mit einem Vollspeed auf so eine Hütte zu, also wirklich auf die Wand von so einer Hütte und bin so, fuck, Alter, du wirst einfach jetzt mit voll im Karacho gegen diese Hütte fahren und sterben oder dir zumindest richtig hart was brechen, ras darauf zu, ra dazwischen, es waren zwei Hütten und dazwischen war so ein ganz kleiner Spalt und ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, ich bin dann irgendwie mit meinem, mit meinem geilen Körper, irgendwie habe ich es geschafft, da durchzufahren. Danach kam direkt, es war wirklich wie in so einem nackte Kanone, Spießrundenlauf. Danach kam so eine Kinderskischule. Ich an, an diesen Kindern vorbeigerast, durch diese Kindermenge. Niemanden dabei verletzt, niemand ging zu Fall. Es war wirklich einfach, es muss ausgesehen haben wie im, im Tiny Toons Comic. Dann nochmal an den Skiern vorbei. Dann, und wirklich, irgendwann unten angekommen, Falle ich einfach nur, wurde das Ganze dann flach, ich falle auf die Knie mit nur einem Skier und die ganze ich drehe mich um, meine Mutter und entsetzt guckt mich an, so Alter, meine Ta Patentante, mein Patenonkel, alle stehen oben, die ganze Skischo, alle, diese ganze Bahnstandstelle und guckt dem einfach dazu, wie ich da wie ich diesen, diesen Todesmarsch darunter äh, äh, absolvierte. Und ohne irgendjemanden zu verletzen, alle waren völlig verwundert, dass ich noch lebe und dass auch andere noch leben. Und es war einfach nur so: <lacht> Wow! Und ich, dann war ich auch so, nie wieder fahre ich verfickte Ski. Dann ein paar Jahre später hat meine Mutter gesagt, komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal mit dem Snowboard, weil ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte es nochmal probieren. Und dann habe ich einen Privatlehrer bekommen. Da war ich so, da war ich so 16, 15, 16 irgendwie sowas um den Dreh. Es war kurz, müsste in der zehnte Klasse müsste das gewesen sein, also so mit 16, 17. Und ähm, dann hat meine, hat meine Mutter gemeint, komm, probier es nochmal. Ich sage, ja, okay, ich will einen Privatlehrer. Und dann hatte ich einen Privatlehrer für Snowboard, dann hatte ich drei Tage und das hat wirklich dazu, diese drei Tage mit jeweils acht Stunden haben wirklich dazu gereicht, dass ich gerade mal am Ende ganz vorsichtig langsam den Hügel runtergeschafft habe, aber ich habe es irgendwie gepackt, zwar mit Ach und Krach, aber er war am Ende so, ja, das war ja schon fast gut und war so, ja, cool, Dankeschön. Und, ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann hatte ich so ein bisschen Hochwasser und dachte so, okay, geil, jetzt geht's hier, äh, ist ja immer dann freiwillig gewesen in der 11. Klasse bei uns hier auf der, auf der GOS in Rottgau. Ähm, Gab es die Skifreizeit und dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache mit und ich mache Snowboarden und ich zeige allen, dass ich, geil, dass ich geil abgesnowboardet bin letztens und äh, jetzt probiere ich es nochmal. Und dann bin ich da irgendwie hin und hab dann hat der Typ mich schon angeguckt und hat gesagt oh je, ob wir für dich ein Brett finden und dann war so oh, cool, schön. Und, und dann hat er mir ein Brett gegeben dann stand ich da drauf und habe mich wieder abgebüht und irgendwann wollte ich halt einfach irgendwie habe ich meinen Fuß gehoben und habe halt einfach die komplette also die komplette Bindung aus dem Brett rausgerissen also wo dann einfach nur die Bindung und drunter hingen so verschiedene Holzsplitter. Und dann war ich so, ja super, das war aber so ein völlig morsches Brett haben die mir gegeben. Und dann bin ich da runter und habe ich gesagt, ja, kann ich das umtauschen? Ja, das war das Letzte, was auf dich irgendwie passt. Und dann so, ja okay. Und dann war ich in der Wandergruppe und da bin dann immer bei der Wandergruppe ausgebüxt und habe Pizza gegessen. In das ist der beste Satz. <lacht> <lacht> Hätte ich auch so gemacht. Hab immer irgendeinen anderen Idioten gefunden. Ich so, komm, Peter. Peter, komm jetzt, wir gehen Pizza essen. Wer meinst? Ja, komm, wir gehen Pizza essen. Und dann immer irgendwie so, ja, aber der, 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 wird uns doch ermissen, der Herr Hamann. Nee, nee, komm, wir gehen Pizza essen. so also irgendwie ausgebüxt, immer in irgendwelche italienischen, äh, das war irgendwie so, italienische Schweiz war das irgendwie da. und dann sind wir in irgendwelche kleinen Kneipen, hat immer die geilste Pizza gegessen, irgendwelchen völlig kleinen äh, Spielunken und das war tot, das, das, was mir dann eigentlich im Endeffekt am besten in Erinnerung geblieben ist, ist die total geile Pizza. So. Und das war, das verbinde ich mit Skiurlaub Und seitdem aber auch jedes Mal meine Mutter hat irgendwann, willst du nochmal mit, willst du nochmal probieren? Ich sage, nee, auf gar keinen Fall so. Und ich bin auch echt froh, dass in meinem Freundeskreis, oder auch meine freunde also das keiner darauf Bock hat, auf diese Skischeiße, weil das einfach, ich finde das, ich finde diesen ganzen Kultus, dieses so, ja, wir fahren hin oder wir fahren auch einfach morgens mal irgendwo drei Stunden hin, um dann sechs, sieben Stunden Ski zu fahren und dann fahren wir wieder zurück. Vielleicht machen wir noch kurz abriss und dann fahren wir zurück. Das finde ich so ätzend, Alter. Also, es ist so, ich habe es leider nie verstanden. Also, ich habe dieses so, klar, ich weiß, was es ausmacht und dass es halt für viele Leute auch ein geiler Sport ist und wenn man es bestimmt gut, also wenn man es gut macht, dass man bestimmt auch irgendwie mit tollen Strecken und sowas Spaß haben kann, aber mich hat das alles nie gereizt. Ich finde das einfach alles irgendwie dieses warm dann extrem kalt dann steht man da oben man ist so dick eingepackt schwitzt stampft da durch alles ist klamm und nass und scheiße und dann hat man diese blöden Stöcke die ganze Zeit alles also ich habe es nie gerafft ich war immer raus und fand es immer blöd und äh, konnte mich leider nicht und ja also ich muss auch sagen
1: ich, ich muss auch sagen ähm, meinen letzten Skiurlaub richtig Snowboard Urlaub hatte ich damals mit meiner ersten richtigen längeren Beziehung vor Zehn Jahren ungefähr. Ja, vor zwölf Jahren ja. Und da sind wir in die, ähm, war das damals noch Slowakei? Ja, ich glaube schon. Ja, Ostblock. Ostblock, sind wir in den Ostblock. Und das war alles so billig und so gut. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, der, 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 so, ja, komm, wir fahren Ski. Und ich auch so, 100, 120 Kilo. So, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich Ski fahren sollte. <lacht> können halten mich diese Skier überhaupt? Und er so, also, ja, ja, das wird schon alles gut. Und ähm, Jabba ich habe mich dann gegen... Ich habe mich dann gegen Skifahren entschieden habe hab mich für Snowboarden entschieden, muss man dazu sagen. Und das hat auch, ähm, weil ich damals recht gut skateboarden konnte, ähm, hat das alles recht gut geklappt. Bis wir dann irgendwann halt auf die ähm, höheren Berge gegangen sind und dann bei einer Abfahrt ähm, bin ich hingefallen einmal gibt sogar ein Foto davon, wie ich in dem Moment hinfalle, muss ich irgendwann mal raussuchen. Und äh, da hat sich das Snowboard im Schnee verkeilt. Mein Körper wusste das aber nicht und hat sich weitergedreht. Und ähm, tatsächlich war das einer der Momente in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt ist gerade was ganz, 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 ganz Schlimmes passiert, weil ich, also ich habe danach halt die, die Diana, also das Mädel, mit dem ich damals zusammen war, ähm, da habe ich gefragt so, ey, wie lange lag ich da oben jetzt gerade so? Um, weil ich konnte meine Beine nicht bewegen. Also du liegst da, das Snowboard verkeilt sich, mein Körper dreht sich weiter und du hörst nur, du, du fühlst so so einen, so einen Schmerzen stechenden unterhalb deines, de, de, deines Beckens, so. Und um, wie lange lag ich da? Und ich so, ja, zwei, drei Sekunden. Und ich so, mir, mir kam, hätte man mich gefragt, wie lange ich da lag, ich hätte locker gesagt so zwei, drei Minuten, so. Weil das... Ich hatte auf einmal so eine krasse Panik und war so, okay, ich kann meine Beine nicht bewegen. Ich kann meine, ich kann meine, Beine, ich kann meine Beine nicht bewegen. So, und dann, dann lief es so, im Film war es so super langsam. Und dann irgendwann ging es wieder so, dann, dann klappt es. Und dann meinte sie so, ja, das war nicht lang. So, war doch alles okay. Und ich so, was? Gefühlt war ich da echt eine halbe Ewigkeit. Ähm, und seitdem bin ich aber auch nicht mehr snowboarden, geschweige denn ähm, skateboarden gewesen. Tatsächlich, weil das immer noch so in meinem Kopf, so penetrant in meinem Kopf ist. Um, das, immer wenn ich, wenn es dann heißt, so, ja, ey, wie wirst mal mit Snowboard fahren, weil das ist hier natürlich in München relativ einfach, so, du bist halt relativ schnell in den Bergen, um, bin ich immer so, ach nö, <lacht> gerade nicht, danke. Aber echt lieber eine um, Schneeballschlacht und dann eine Pizza. Aber ich muss auch sagen, also gerade wenn wir jetzt halt über so um, Urlaub mit in Verbindung mit Sport reden oder sowas, dann wäre ich glaube ich auch eher der Typ, der, der sagt so, je weniger Kleidung, desto besser. Im Sinne Hallo. von zum Beispiel halt Mauken. <lacht> Hallo. Äh, mountainbike gehen, aber also ich finde halt dieses, ich finde halt dieses ähm, Schneezeug anziehen und dann ist da irgendwie nass und dann ist es auch so warm dabei noch. Und du bist in der Sonne, aber es ist eigentlich kalt um dich rum. Das, das, das Mein Körper versteht das auch nicht so. Der stellt sich dann darauf ein, so ja, es ist ja, bist ja Sonne, muss ja warm sein. Und dann ist aber eigentlich kalt und dann schwitzt du, aber bist auch nass und das ist alles scheiße. So, das, das ist große Scheiße, Max. Absolut. Ja, unterschreibe ich so. Aber, wie gesagt, ich, bin ich, ich, ich möchte jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Länder kennenlernen noch, aber hauptsächlich wegen des geilen Essens. Ich möchte zum Beispiel mal auf die Bahamas, weil da gibt es äh, Schweine, die, ähm, da kannst du mit Schweinen schwimmen. Da gibt es so glückliche Schweine, die am Strand immer schwimmen. Und mit denen kannst du schwimmen. Auf den Bahamas, in Nassau. Habe ich schon geguckt, würde ich gerne hin. Aber du
0: kannst auch mit, in jedem Center Park mit Schweinen schwimmen.
1: Das stimmt. Kannst auch einfach hier ins Spaßbad gehen? Sind auch viele Schweine da. Also Weil die sind halt dumme Schweine. Ich meine süße Schweine. Also so richtige, echte Schweine. Und ähm, das geht auf den Bahamas. Das sind die Swimming Picks. Die haben sogar einen eigenen Twitter-Account. Oh mein Gott. Und einen eigenen Instagram-Account. Hättet ihr Angst? Ich kann zum Beispiel nicht in offenen Gewässern. Äh, in, also in offenen Gewässern. Ich, ich muss mir das jetzt beibringen, selbst ähm, in Seen oder so zu schwimmen. Weil. Ich, ich habe immer Angst. Ich habe zu viel äh, disney Ariel geguckt. Ich habe immer Angst, dass Ursula auftaucht. Ich habe ganz lange gedacht, Angst. dass
0: Ursula Bärbel heißt.
1: Sieht ja auch so aus. Warum? Weil sie aussieht wie Bärbel Schäfer in Dick. <lacht> oh.
0: wie
1: Bärbel Schäfer in Dick. <lacht> Bärbel Schäfer fand ich als, als Jugendlicher richtig scharf. Mhm. Als sie noch ihre Talkshow hatte. Fand ich, ich fand die richtig nice. Ich war mehr so Elona Christen. <lacht>
0: <lacht> Echt? Ich Nein, Hans natürlich Meiser. nicht. So Fisten vielleicht. Ein bisschen Hans Meiser um, war ich auch.
1: Ich habe den ersten Auftritt von Oliver Pocher bei Hans Meiser gesehen, als er entdeckt wurde quasi.
2: Naja, da hat er sich noch selbst entdeckt, würde
1: ich sagen. Ja, und ich, ich fühle mich immer noch schuldig, dass ich damals nicht da angerufen habe gesagt habe, in 20 Jahren
0: wird das Ganze ganz schlimm. Aber guck mal, habt <lacht> ihr mitbekommen, mein Fluch ist gebrochen, Cindy aus Marzanot auf. Ich bin, ich bin, ich bin frei.
2: Ja, sie hat gesagt, naja, auf Dauer ist es vielleicht nicht so lustig, wenn man immer die gleiche Figur verkauft. Ja, das fällt dir nach
0: elf Jahren auf, witzig. Ja, hab ich ja, auch gesagt. Ja, so auf Dauer,
2: so. das
1: fällt dir früher auf Cindy aus dem Zahn. Sagt das mal Bühnen-Shaylan. Dann kann er ja seine Haare wirbeln und sagt, nein! <lacht> dieser Wahnsinn, das ist das! Ist doch super meine witzig!
0: noch Mann, Mann! Halt die Fresse, du Missgeburt.
1: <lacht> und Kristall nimmt es auch noch mit. Alter, der macht die langstest arena ne? 2017. Ich das ist mega lächerlich, Alter 2017, als wenn dann jemand noch seine Gags kennt <lacht> Obwohl, Quatsch, muss ja nur einen merken <lacht> Die haben ihn aber auch, <lacht> zu, <die haben lacht> ihn aber auch zur
0: Sicherheit nochmal aufs Plakat drauf gedruckt
1: Ja, ja, ebenso Er ist der Typ mit dem Hashtag, darf er das? Ah, ja, okay, der, der
0: ist, es, ist der ja. Typ mit, dem, mit den Augen die unter der, über der Nase liegen, direkt so am Flügel
2: nebeneinander <lacht> Sagt er mittlerweile <lacht> auch Hashtag, darf er das? Das finde ich gut
1: Weiß ich nicht, Alter Ganz ehrlich, ich glaube, der ist auch Fan von uns Ich glaube nicht er hat keine
2: Zeit, nicht. der tritt doch überall auf.
1: Na stimmt, vielleicht sollte er immer wegtreten, anstatt auftreten. Naja, wie dem auch sei, ähm, sowas hält sich ja auch nicht lang, sag ich mal. Soll er jetzt ein bisschen Geld verdienen mit seinem Running Simpsons Gag und dann ist gut. Schatz feier. Aber, fernab davon, ja, wir haben in Köln ausverkauft langs. Deshalb muss er erstmal zeigen, mein Freund. <lacht> <lacht>
0: auch immer so mit völlig behinderter Scheiße großkotzig sein. <lacht> ja, so. Was
2: denn? Ja, letztes Vielleicht Jahr zweimal in Frankfurt voll, im Haus, voll im Haus gespielt. Ja, eben. Es waren die gleichen 100 Leute an beiden Abenden. Aber okay.
0: <lacht> und 80 Leute waren noch Gästeliste. Ja, fast. Was ist
2: denn? Ach, Aber ja, das sage
0: ich auch immer nur. Ja, wir haben zweimal Frankfurt aus Verkauf gespielt und wenn dann Leute fragen, ja, welche Location huste ich immer und geh weg. Die eine da.
2: <lacht> Sorry, ich hab
1: keinen. U so, Na, der Batschkap. <lacht>
0: <lacht> Nachtleben, ja, aber das ist doch gut. Ja, aber war bestuhlt gegen 120 rein statt 300.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber jetzt kannst du sagen, so Batschkap. Ja, wird auch, also Ticketmäßig, ich glaube, Batschkap wird noch voll. Also, ja. ich habe Zahlen gesehen, die, also definitiv wird die ausverkauft. Also, ja, ey,
1: locker, da fehlen. Von 600 Tickets sind, sind, sind zwei weg. Wollen wir, wollen wir nice, jetzt, so,
0: ich meine, jetzt, jetzt ist ja so der Zeitpunkt im Podcast, da sind vielleicht auch nicht mehr alle da. Wollen wir ganz kurz was, wollen wir ganz kurz noch die, die Geheimnisse anteasern? Ja, wir können einmal ganz kurz anteasern. Ähm, es gibt auf
1: jeder, wir haben uns ja mit Nintendo zusammengetan, und es gibt auf jedem Tourstopp eine Wii U. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Also Mega. Ihr mal, <lacht> was ihr dafür tun müsst, das ja, wisst ihr noch nicht. Was ihr dafür tun müsst, wisst ihr Ich weiß es schon. Um, und, und beim ersten Vertrag, den wir mit Nintendo, also so, Vertrag, das klingt so, als hätten wir uns mit Nintendo getroffen. Okay, haben wir, aber es <lacht> um, klingt so, als hätten, als <lacht> als hätten, wir, <lacht> unterschrieben. hätten wir 50 oh, Seiten hin und her geschickt. Um, nee, aber beim, beim, beim ersten Mal habe ich geschrieben, jeder Besucher der Tour bekommt eine Wii U. Und dann schicke ich denen das und dann kommt nur zurück so, das sind über 8.000 Wii U's, oder? So, wenn das, also wenn bei komplett ausverkauft sind das 6.000 oder 8.000 Wii U's? Ja, oh. ja, das, okay, wir suchen einen neuen Partner. <lacht> Microsoft, ich guck mal kurz den Boris an. Microsoft, wie sieht's aus? Bock? Ja, wie sieht's aus? Um, nee und, und, und dann kam zurück so, das sind doch 6.000 Wii U's. Und ich so, oh nein, ich muss das anders formulieren. Gott sei Dank war das nicht die öffentliche Meldung. Jeder Besucher bekommt eine Wii U. Was? Nee, und Zack ähm, ausverkauft. Das, ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, in Kiel und in Würzburg habt ihr gute Chancen. Da ist die Chance gerade sehr gut, besser als Lotto spielen. In Köln und in Bochum zum Beispiel ist die Chance geringer, aber auch da ist sie noch größer, als jetzt zum Beispiel vom Blitz getroffen zu werden. Das ist gut. Ja. Und dann, ähm, dann natürlich noch äh, eine weitere Überraschung. Und zwar, ähm, ja, wir werden auf der Bühne Sex haben. <lacht>
0: Stimmt, also das ein, ein Schild, auf dem Sex diesmal.
2: steht, ja.
0: Ja. Einfach ja. so Pornos gucken. <lacht> ja, die so Videothekenzeit, wo? Alter.
1: Ja, die Video <lacht> da habe ich, hab ich sehr viele Geschichten, die ich noch erzählen kann. Von, ähm, ich habe ja in einer Videothek gearbeitet, aber das habe ich ja schon mehrfach ja, nee, erzählt.
0: Nee, Christian, hast du schon mal die Ärzte eigentlich interviewt?
1: <lacht> noch nicht, aber vielleicht auch auf Tour.
0: <lacht> ich, ich bin dran.
1: <lacht> das wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt, Alter. Oh Mann. Vor <lacht> allem, wenn auch einfach dann so 200, 300, 400, 500 Leute sitzen, die genau wissen, wie schlimm das gerade ist.
0: Ja, und alle sind so, uh, oh, jetzt oh, wenn so, ne, wenn man so ganz oh. unangenehm im Fahrrad hinkracht auf der Zeil und man ist, alle sind so, Fahrrad, hm, helfen wir jetzt oder, oh, ich habe heute was ganz, ich wollte ja nach dem Interview, wenn ich die Stadt gelaufen habe, lief.
1: Merkt ihr, dass wir das vom Thema abkommen? Ja, ein ist egal, bisschen? Aber wir sind, haben auch viel über das Thema Frankfurt, geredet,
0: es gibt noch mal einen richtigen Podcast Frankfurt dazu, ist irgendwann. Frankfurt ist auch eine Stadt, da kann man Urlaub machen, deswegen, ähm, auf jeden Fall war, ähm, sind also ist ein Fahrrad ein Fahrradfahrer, da hat, zeigt wieder, wie aggressiv Fahrrad. ihr seid, ihr Fahrradfahrer, ähm, Fahrrad. ist ein Typ lang gefahren, auf dem Fahrrad, wegen Klingels und sagt ja, so hey das hier läuft man nicht und da sagen so zwei Jugendliche also ein Pärchen sagt so leicht patzig so oh entschuldigung der Herr und dann bremst der dreht um und sagt da hast du wieder das kam wieder der Frankfurter durch was war denn das gerade für ein Spruch hier und dann hat sie bei sich ja wir wollten eigentlich nur wir haben uns doch nur entschuldigt und So, na na, na die den Unterschied zwischen der echten Entschuldigung und sowas hier, den erkenne ich. Das nächste Mal gibt's Backefutter. So. <lacht> <Backenfutter. lacht> so. Aber ganz ehrlich, das könnte auch 1 zu 1 Olli sein. <lacht> ja, stimmt. es könnte auch Olli sein. <lacht> also ist
1: 1 zu 1 ist das Olli, so, der, der, der auch sowas sagen würde. so. Ja, Der Unterschied zwischen einer richtigen Entschuldigung und dem hier, das erkenne ich. Das war Sarkasmus, was ihr gemacht ja, habt. Weiß nicht, ganz hässlich. Und das ist nicht gut.
0: <lacht> ja. So redet ja. Olli. Das war auch sehr gutes Hessisch gerade. Ja, ja, ja,
1: ich habe mir, hab mir einfach vorgestellt, ich bin dumm.
0: Ah, okay. ja, dann war's, du. Dann war's hab <lacht> <irgendwie> so geredet. <lacht> dann war's gut. Aber ich dachte, ja, ich denke ich dachte
2: dann macht man immer nur Leute aus Sachsen.
1: Ja, Mai. Ja, Mai, Leute aus Wahnsinn. Sachsen. Ja, Mai. Ey, ganz ehrlich, so, jede Stadt, in die wir fahren, ich hasse jede Stadt einfach so. Bam, Ich sag's einfach gerade raus. Ich bin der Opportunist. Ich bin, wenn wir in Bochum sind, sage ich, Alter, Bochum ist das Geilste. Morgen müssen wir nach Frankfurt, mega scheiße. Und wenn wir in Frankfurt sind, sage ich einfach, Frankfurt ist so geil hier einfach. Wir waren gestern in Bochum, richtig schmutzig.
2: Das ist schön, dass du das auch vorher so ankündigst. Diesen Gag, ja, der noch nie gemacht hast.
1: Habt ihr übrigens gesehen, ähm, es gab diese Verhandlungsbilder, hat jemand gepostet? Fand ich sehr, sehr witzig. Also die Fahrungsbilder, wo ich letztens
2: gesagt habe, das wäre ein super Shirt. -Motiv. Ja, stimmt. stimmt Hat einer bei äh, eben Paint angeschmissen. Sehr, sehr hübsch. Ja, aber ich, können, dürfen wir das nutzen? Weiß ich doch nicht. Ich würde das so eins
1: zu eins auf den T-Shirt drucken. Ah ja, Max nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, Max ist halt der Verantwortliche. Max, hast du noch mehr Geheimnisse, die du zur Tour ja. erzählen
0: kannst? Um, also... <lacht> <lacht> ja, eventuell gibt es in ein paar Städten danach noch eine Veranstaltung im Rahmen von Radio Nukular mit ähm, einer gewissen, sehr hochbegabten ähm, dj ihres Zeichens ähm, bekannt unter dem Namen Larissa R. oder auch äh, L. Ries. Ähm, Milka von Viva? Milka von Viva macht auch Musik. Lisa Simpson? Ähm, <lacht> Ähm, und einem gewissen Herr Rapper, der in diesem Podcast tätig ist, die dort äh, zusammen nicht nur auflegen, sondern vielleicht auch, äh, vielleicht macht der Mu Rapper auch äh, Rapmusik, ja, meine Freunde und ähm, mehr Geheimnisse sollen an dieser Stelle auch nicht verraten werden, es wird auch nicht in jeder Stadt so sein, weil das wäre zu anstrengend, aber ich sag mal so, die größeren Städte, Berlin, München, Hamburg, die können sich auf vielleicht ein kleines ein nach der Show freuen, aber dazu bald mehr.
2: Mit DJ Bobo und MC Gerüntütü.
0: Ja. Das ist nerdy-turdy. Also, ich werde auf jeden Fall auch ein paar Lines ja, droppen. Ja, wenn klar, das geht. du kannst dann nerdy-turdy-gang Sound-System, du bist dann, bist dann, ähm, kommst dann mit deinem Prince von Bel Air-Part.
1: Ja. Ja. Ich überlege gerade, ich, überleg ich, ich freue mich drauf, das wird geil. Ja. Also, wir haben ja, wir haben ja generell, ey, lass doch einfach mal, weißt du was? Das ist unser Podcast. Wenn wir nicht mehr über das Thema reden wollen, dann reden wir einfach nicht über das Thema. Ich habe noch einen schönen Abschluss, also wir können ruhig mal wir was Wir haben anderes noch auch über Fressen geredet, pass auf, so. Jetzt gehört jetzt, jetzt ganz ernst bei Sache, so, ähm, ich habe mir gerade noch mal alles angeguckt für die Tour und es sieht gut aus. Das sieht einfach gut aus. Ich habe da mega Bock drauf.
0: Es war ja die ganze Zeit so lange, so lange, fern, aber so, wenn so die letzten drei Monate anbrechen, dann ist man auch... So es sind oh. keine
1: drei Monate mehr. Ja. Es sind zwei Monate ab jetzt. Mhm.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Stimmt, äh, das ist ja. ja wirklich schon fast. Oh Gott, wir müssen noch so viel machen, ey. Zweieinhalb Monate Ach sind es doch mal du Die Zeit, die Leute, wir müssen noch <lacht> schaffen. Eieieiei.
1: Nachtsheim, schaffen muss Ja, we.
0: Oh Mann, und dann noch neue Nerdy-Turdy-Gang-Kollektion im August mit Ghostbusters und keine Ahnung. Hier, hier werden heute die Geheimnisse gedroppt. Ja, aber wir werden ja auch
1: viel Merch mit auf Tour nehmen. Wir haben das beim letzten Mal schön gemacht, fand ich. Ja. Das war alles, da war so mit Herz, war das so und das war schleppe Wir können jetzt mal offen reden, was machen wir denn für ein Tour shirt diesmal? Eine Ahnung. Ein geiles? Oder Guck machen mal, wir das geht, nicht so geil?
0: <lacht> jetzt geht's ums Geschäft, da geht der gürnt auf, wenn es ums ja. Geschäftliche geht, da geht direkt die Antenne, Kachin, fährt aus. Kachin. Nein, ich fand das, ey, ohne sich ich fand unser T-Shirt, war das geilste T-Shirt, das man haben konnte. Das wir das haben auch. konnten, ja. Das war auch tatsächlich sehr, sehr gut, naja, ich würde halt das Ähnliches machen, aber themenbezogen. Ja. Ja, ja eben.
2: Also eigentlich erklärt sich von selbst.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich hab da schon was, im Petto. Ja, geil. Also Peto, so Hast ich du sonst noch Geheimnisse, die du nicht willst? So ein
2: Dozent von mir. Ich war Kein früher Schatz. meine
0: Frau. <lacht>
2: Wie früher? Wie früher? Also jetzt so vor 20 Minuten? <lacht> Anfang des Podcasts war er noch eine Frau. Anfang des, Anfang des Podcasts war Anfang ich noch eine des des Frau. <lacht> ha!
0: Ja. Ey, ich, ich weiß gar nicht, warum wir meine Pause gemacht haben. Ich, ich habe das vermisst. Ja, aber das war auch mal ganz gut. Man muss man muss sich auch ja. mal kurz refreshen. Das ist ja, ja man muss ab, noch mal hätten, Du weißt ja, man kann nicht immer nur Fahrrad nee. fahren. Man muss auch mal kurz anhalten und Wasser trinken, Christian. Ich habe
2: ich hab, ich hab hab die Fotos gefunden. Ich habe ein Gepäck, ich habe einen Wasserträger. Ich habe die Fotos gefunden, wo wir den, den Fotos. Osterhasen ver verprügeln. Die Fotos.
0: Fotos ist das der... F oh, oh Osterhasen? Ach so, den. Ich habe euch
2: den Link geschickt, wie ich den Osterhasen verprügle. Musst mhm. du
1: reingucken. Ich gucke jetzt mal ganz schnell. Ach so,
2: es lädt... Was ist denn da los, Dominik, Alter? Ich, <lacht> ich finde es <lacht> einfach schön, dass es auch der offizielle Toys R Us Rahmen ist.
1: <lacht> Alter, also, du siehst aus wie...
2: <lacht> so schlank, ne? Ja. Ich <lacht> bin übrigens der Links. Ich ja. wollte
1: es nicht sagen. So. <lacht> das sind locker sagen. 10
2: Kilo weniger.
1: 10 Okay.
2: Ja. Bestimmt.
1: Also, okay. Aber, also was mich 90. an dem Foto am
0: meisten verstellt ist, warum die Giraffe mit einer Rakete durchs Weltall fährt und warum sie dabei keinen Helm trägt eigentlich müsste sie sterben.
2: Das ist ja auch ein Cabrio Weltraumschiff.
0: Ja, aber deswegen, ja, sie müsste ja wenigstens ein, sie müsste ja so ein Astronauten so 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 ein Fischglas müsste sie ja eigentlich ja, auf dem Kopf, Kopf haben. Ja, sieht er jetzt gerade Ja, cool. das,
2: das um, poste ich noch irgendwo. Aber der <lacht> aber der Mond, Flock, der Mond sieht auch so voll gekifft aus.
1: Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin enttäuscht äh, generell, wenn ich auf Reisen bin, um zum Thema zurückzukommen, ähm, das wir, das dass mit, so wenige Leute Ra wenn ich,
0: so, mit Raketen oder hinfliegen fliegen zum Urlaubsort.
1: <lacht> ja, absolut richtig. Aber müssen wir gleich auch noch drüber reden, über Raketen. Aber ähm, <lacht> wenn ich Fahrrad fahre, auf
2: Reisen, dass so wenige Leute Helm tragen. Trinkspiel confirmed. Aber da, da bin ich auf deiner Seite. Safety first.
1: Ja, der Safety First ja. muss der immer wieder. <lacht> first safety Nee, aber das ist, ey, ich kann das nicht verstehen. Ich, ich, man liefert sich dann Rennen irgendwie da auf der, auf, der auf, den, auf den Fahrradwegen und dann haben die halt keine Helme auf. So, was ist denn los? Also, was ist denn los, bitte? Und würdet ihr zum Beispiel, Mag, das. eine Frage das für dich. Ich Wenn, also, jetzt gibt es ja demnächst private Mond- und, und Weltraumfahrten und so weiter und so mhm. fort. Wenn dir jetzt jemand sagen würde, ey, du kannst jetzt noch eine richtig geile Reise machen zum Mond, die Gefahr ist aber bei 10 dass du einfach nicht zurück kannst. 10? Sondern einfach da, ja, 10
2: Ist schon sehr hoch eigentlich, ne? Ja, das entspricht auch in keinster Weise den aktuellen Sicherheitsstandards.
1: Ja gut, dann einfach 100 Prozent. Du musst für immer
2: da bleiben. <lacht> Das ist genau das Gegenteil. Raubfahrt ist wahrscheinlich du, neben dem Fliegen sicherste, was es gibt statistisch gesehen.
1: Jeder ja, fliegt doch mal dahin. So, Aber würdest du, sagen wir so, man schickt dich und 50 andere zum Mond, mhm. um da eine neue Kolonie aufzubauen im Namen der Menschheit. Neu-Deutschland. Weil mhm. das ist ein deutsches dabei,
0: Wenn noch ein Planet kaputt gemacht wird von uns Idioten, auf gar keinen Fall dabei. Die sollen sich ficken.
1: Na gut. Also glaubst du auch, dass der Mensch das Problem ist? Absolut. <lacht> okay, sehr gut. Würdest,
0: würdest du gerne mal ins Weltall fliegen? Sagen wir so für eine Stunde? Ich habe, also, ich glaube, ich habe zu viele schlimme Filme gesehen, die mir das magig gemacht haben. <lacht> ich, ich hab Alien
1: hab vs. Predator. So Armageddon. <lacht> ja,
0: Alien vs. Predator. Äh, Odyssey. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe so ein bisschen... Um, ich muss da immer an die, an die Simpsons-Folge denken mit Homer als Astronaut und das, da habe ich immer Angst.
2: Ein seelenloser Stahlbolzen. <lacht> Ein
0: Applaus für den seelenlosen Stahlbolzen. Ich mach mal die Chips wieder auf.
2: Ich habe gestern, hab gestern eine aktuelle Simpsons-Folge auf Pro 7 gesehen und ich habe sehr viel gelacht, tatsächlich. War schön. Geht ich wieder.
1: Keine, okay. Uh, ja, ich habe das letztens auch, die Simpsons habe ich wieder angemacht und die war gut, die Folge. Und da war ich so, aha. Was ist da denn los? Aha, was ist denn da los? Um, nee, aber, hm, wenn, Max, Christian, wenn, sollen wir mal zusammen in den Urlaub fahren, wirklich? Wir sagen das immer, wir sagen das schon so oft, aber vielleicht hört ja Center Park zum Beispiel zu und sagt, komm, ja. wir laden euch mal ein. Ey,
0: Center Park, Center Park ist halt sowas, das, das, damit verbindet man ja auch einfach nur so. Unfug machen. Also so richtig so dieses so, ja, man fährt da hin und man, da sind so Pferde mit ein paar Freunden hin und alle sind so Hütten und ähm, Mein Kopf ich, war so
2: Familienurlaub und du Unfug.
0: Ja, eben. Ich bin, also ich bin da total in diesem, in diesem Bungalow zehnte äh, Klasse Abschlussfahrt-Modus, wo wir da die ganzen mhm. wo wir die ganzen Möbel ins See geworfen haben und unser Lehrer morgens mit Bötchen über den See getuckert ist und die Plastikstühle <lacht> eingesammelt hat, äh, was ich, glaube ich, im Klassenfahrt-Podcast erzählt ja. habe. Ja. Ähm, also keine Ahnung. Also ich würde da eher hinfahren mit so einer großen Gruppe von, von Freunden. Wir hatten das letzte Woche. Ähm, ein Freund von mir hat geheiratet. Ähm, oder heiratet jetzt aktuell irgendwann oder hat jetzt die Woche. Und er hatte Junggesellenabschied. <lacht> und ich ähm, bin... Ja, absolut gegen Junggesellenabschiede, weil ich das absolut furchtbar finde. So, wenn du dann irgendwie über den Kiez läufst in Hamburg und dann so, ja, willst du aus meinem Bauchladen Zigaretten und Kondome kaufen? Halt deine Scheißfresse. So, ist auch eine der wenigen Situationen, wo ich in Frankfurt mal fast ein Sachsenhausen aufs Maul bekommen habe, weil da so einer stand mit seinem Bauchladen so: Hi, hey, magst du vielleicht ein Schnipsel kaufen? Und ich habe dann halt dein, weil irgendwie mit, damals mit einer Freundin da unterwegs habe hab gesagt: Halt dein Maul. So, und dann ist die ganze Gruppe mir so hinterher mit ihrem blöden T-Shirt so: Willis letzter Abend. Und dann, so, ja. und, ich dann, und dann sind sie mir: Hey, bleib mal stehen, hey, hey, weißt du, sechs besoffene Vollidiot einer dümmer als der andere. <lacht> ähm, und auf jeden Fall hasse ich Junggesellenabschiede. Da kannst du auch einfach in die Menge schießen und triffst immer richtig. Ähm, das hast jetzt du gesagt, <lacht> aber ja. Und ähm, dann war ich, äh, aber der war sehr, sehr schön, weil wir sind einfach mit ein paar Freunden, also mit Freunden von ihm, die ich nicht alle kannte so, aber Alan war dabei und Lance war dabei und, und äh, keine Ahnung, so eine kleine Gruppe sind wir dann einfach in so eineinhalb Stunden aus Hamburg raus ähm, ins, ins, in, in die tiefste ins tiefste Kaff irgendwie und da hatten so das, das sah aus wie die Villa Kunterbund, da hatten so Leute ein Haus gebaut, das hat mich ein bisschen daran erinnert die anderen haben den Witz nicht verstanden, ihr versteht den hoffentlich das Haus war voll geil, aber es war wirklich so also ein Self-Made-Charakter -Self und das hat mich krass daran erinnert, als bei den Simpsons Uma für Ned Flanders sein Haus wieder aufbaut und so. <lacht> Das ist ein tragendes <lacht> <ich hab's>,
2: Poster. <lacht> ja,
0: das ist ein tragendes Poster den Witz hat auch irgendwie, ich glaube Lance hat den auch gemacht, so der musste das ist ein tragendes Poster und ähm, Ich mag diesen hat, Clown nicht. Na nur hätte ich nicht gedacht, der mag die Simpsons. Ja, der hat nicht, der hat nicht gedacht der Scheiß der macht die Und Simpsons auf jeden Fall er ja, gibt Leute die mögen die Simpsons nicht aber mit so Leuten will ich nichts zu tun haben schade dass er unser Merch macht ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, war das voll geil weil das war halt wirklich so ein bisschen villa kunterbund mäßig sehr sehr schön halt wie gesagt so ein bisschen self mit alles irgendwie alles passte nicht so richtig zusammen als hätte man einfach Teile gefunden hätte daraus ein Haus gebaut war aber geil und es war halt mitten im Nirgendwo und es war überall Natur und dann halt auch noch so ein Garten dabei, der den Leuten gehört, die das da, den die Hütte gehört und das ist auch ein richtig geiler Urlaub tatsächlich. Es war halt für eine Nacht ein bisschen kurz, außerdem war die Gruppe nicht so richtig, ähm, also dadurch, dass ich nicht alle kannte, gab es so ein bisschen Gruppenbildung in der ganzen Geschichte, Außerdem wie lief Fossball hier Deutschland gegen irgendwen und ähm, dann waren auch noch ein paar von denen so, so, saßen dann vorm Laptop und guckten das dann auch irgendwie, das ging ja dann durch diese Verlängerung, durch dieses Elfmeter auch bis tief in die Nacht und, ähm, das hat halt irgendwie den Abend so ein bisschen, das, das, also man hätte vielleicht noch einen, einen Abend länger gebraucht, um noch besser miteinander warm zu werden, aber trotzdem vom Feeling her, coole Gruppe, coole Jungs, geiles, schön gegrillt und so. Und das ist richtig geil, finde ich. Das ist ein richtig schöner Urlaub, sich einfach so eine Hütte nehmen und das war ja auch einfach irgendwo eine Stunde von, eineinhalb Stunden von Hamburg weg, so, im, wie gesagt, im tiefsten Kaff irgendwo, wo du irgendwo, also ich sag's mal so, als Deutschland gewonnen hat, hast du keinen Hupen gehört und das, wow. hat schon viel, das hat schon viel zu bedeuten, wenn du nirgendwo ein Auto hörst, was hupt, so. Und da konntest du auch irgendwie oben aufs Dach drauf und ja, es war richtig, richtig, richtig geil. Und da, sowas finde ich halt geil, so abgelegen irgendwo in so eine Hütte fahren und da habe ich gemerkt, so, das ist genau mein Ding. Sowas, und sowas müssen wir machen. So, irgendwo so, so eine Woche in so ein Haus fahren. Weißt du, was wir machen? Hm. Ich habe jetzt gerade die beste Idee aller Zeiten, weil eigentlich wollten wir das für GamesCelt machen, aber bei GamesCelt machen wir es wahrscheinlich
1: nicht in der Form. Und zwar das loser per loser haben wir das genannt. Ähm, und da, da mietest du äh, nahe Bielefeld ja ist, ist die MTA-Lahn. Und da mietest du halt im Prinzip keine Halle, sondern einzelne Ferienhäuser. Und das ganze Dorf ist miteinander verknüpft via Lahn. Mhm. Und ähm, das ist super geil, weil wenn das Wetter gut ist, dann sind einfach draußen Beamer aufgestellt. Du gehst von Haus zu Haus, kannst da mal mitzocken, da mal mitzocken. Und dann mieten wir einfach diesen ganzen scheiß Ferienhof. So, der gehört einem Kumpel von mir. Und dann haben wir 20 Häuser und die können dann von der nucle eingezogen werden. ist doch geil. Ich wäre da wirklich dabei, ich finde es voll gut. Ja, ich schreibe mir das jetzt auf. Das regle ich morgen und dann machen wir, dann machen wir für zwei machen wir Termin klar.
0: Okay, habe ich jetzt gerade mega bekommen. Ja, zwei
2: geht ja noch. wir auch. Ja, aber, aber nicht mach, nach New York.
0: Auch, Das machen wir, ne, Christian. Das ist jetzt, das ist jetzt äh, da Pomme die dicken. Das ist, da legen wir unsere Wurstfingerchen ja. alle aufeinander. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt hier Bro Code gerade. Das ist der Bro Code, ja. Und dann machen wir so ein richtig geiles Nukularfest, Alter.
1: Mit Grilli und sowas da. Das ist das. Guckt euch das mal an. Das ist das ganze Dorf. Guckt jetzt mal rein. Grilli. Dann machen wir jetzt schön Grilli. Ja, grilliglin. Die Seite ist aber
2: auch mehr so 99.
1: Ja, das ist ja egal. Aber guck mal, du hast jede... jede. Das äh, ist das
2: Schlumpfdorf.
1: Ja, jedes Team Sieht echt aus hat wie, dann quasi wie, ein Haus.
0: Wie geil hier.
2: Das ist so ein bisschen unheimlich. So sauber angelegt. Alles psychopathisch. Aber es ist geil, oder? Das ist ja. mega geil, Alter. Da kann man kochen, duschen, schlafen, grillen und... Das gehört ein Kumpel von dir.
1: Ja, also mein Kumpel hat, mietet das halt achtmal im Jahr irgendwie. <lacht> ähm, Der dem Marius von 3D Supply. Oh, okay.
2: 3D Supply.
1: Und von, von Lachschon und so, dem gehören ja einige Seiten so im Internet. Google. Dem gehört auch Counter-Strike.de zum Beispiel. Google. Und ähm, 29 Häuser sind das. Eins, zwei, drei. Ja, machen wir. Und in jedes Haus passen irgendwie, ich glaube, zehn Leute oder sowas.
2: Gibt's auch Fahrradtouren und Wanderungen. <lacht>
0: ja, was machst Stuma? du dann mal mit den Leuten...
2: Ja, du gehst Fahrrad fahren, wir zocken dann und essen. Sieben bis neun Leute. So, das das es, 29. Gibt so,
0: es gibt auch immer so Kurse von uns.
2: So, Wie fahre ich, ich Fahrrad? Fahrrad. Kurs, ich, indisches
0: Essen bestellen mit hat Dominic ja, so. Ich
2: bringe den Leuten Schwenken bei. Das ist ja auch ein Dreibein sehe ich. Aber
0: guck mal hier Oh, zum Beispiel. Dreibein. Komm, wenn wir der wird, kommen noch mal zwei davon. <lacht> <lacht> aber
1: jetzt, wir machen das jetzt einfach öffentlich. Ja? 29 Häuser. Der Grundpreis sind hier 120 Euro pro Person. Aber das geht ja über drei Tage. Das heißt also, 40 Euro pro Tag natürlich ist relativ viel. Aber was du dafür geboten bekommst, ist halt einfach ein Feriendorf voller Nukular-Dullis. So, wie geil ist denn das? Ich
2: habe schon Angst, was neun Monate später passiert. Nichts, weil <lacht> alle einfach. Ja, das, den hast du schön verwandelt. Ja.
1: Habe ich Bock drauf, das machen wir, Alter. Ich, ich habe mega Bock jetzt gerade. Wisst ihr, du, was das
2: erste ist, wo ich draufgeklickt habe? Verpflegung. Aber das ja. steht nicht so
1: viel. Gibt es direkt vor Ort, kannst du kaufen und so weiter, ist super geil. Das machen wir. Und dann bauen wir in einem Haus bauen wir Mega Drive auf und dann machen wir Super Nintendo, machen wir fertig. Und das wird dann eine Reise, das wird ein Urlaub, mein Freund. Wo ist das? Ah, Bielefeld, hast du gesagt, ne? Genau, nahe Bielefeld, also, also in äh, Nieheim ist das. Okay.
2: Dann mach das mal klar, gell? Ja. <lacht>
1: Jede, jede Clan, äh, jedes, jedes Haus hat auch ein Herd, Satelliten-TV, eingerichtet, Küche, Klimaanlagen, Dusche, WCs und sowas. Na
0: dann let's naja, go.
1: Okay. Ich mach das klar. Ich mach das klar. Verdienen wir uns ein kleines goldenes Näschen dabei und haben auch Spaß.
2: So. Ja. Wollt, wollt ihr den Podcast jetzt eintüten? Ach. Ich frag nur, weil dann ich habe nur noch so einen, einen absurden äh, Reisetipp für den Abschluss. Deswegen.
0: Ja. Max? Mach mal. Ja, ich bin auch dann soweit durch. Okay.
2: Dann, ähm, ihr kennt alle Simon Pegg. Ich glaube, Simon Pegg kommt aus diesem Ort, aus diesem einen Ort, der da Gloucestershire heißt. Und in Gloucestershire gibt es das Käserinnen. Einmal im Jahr, und ich zitiere jetzt einfach nur das Standard-Google-Ergebnis, das Käserennen ist eine viertägige Freizeit- bzw. Unterhaltungsveranstaltung in Coopers Hill bei Brockworth, Grafschaft Gloucestershire, Großbritannien. Dabei rennen die Teilnehmer einem Käseleib hinterher, der einen Hügel herunterrollt. Ich habe euch, hab euch ein Bild geschickt, das den Wahnsinn relativ gut zusammenfasst, denn dieser Hügel ist steil. Diese Leute haben sie nicht mehr alle und dafür verneige ich mich für ihn.
1: Ey, ganz ehrlich, ich hab mega Bock drauf, Alter. Ich will auch Käse rennen. Darf man den Käse essen, wenn man den hat? Ey, ich... Oder nee, es gibt nur einen Käse, ne? Und dann muss man den fangen. Ja, der wird... Der, der, der als erster da ist, hat der, der,
2: kriegt den Käse wahrscheinlich, ja.
1: Einfach so eine Packung Géramont.
2: <lacht> Géramont
1: und so eine Packung und einfach noch Marmelade. Richtig gemein Baby so. Babybell, so ein Netz. Ja, rollt einfach nicht. Bleibt immer Nein, nicht. die muss <lacht> das Netz schon aufschneiden, du Dödel. Ach so. Wenn die meisten fängt...
2: So. Den kriegt die ja eh keiner. Die lutschen ja durch die Finger. Guck dir diesen Hügel an. Ja, das stimmt. Wow. Da Skifahren runter.
1: Skifahren, einfach Skifahren. So, äh, ich habe heute übrigens, ähm, weil Reisen natürlich auch was damit zu tun haben, dass man sich äh, für die Fahrt oder auf die Fahrt vorbereitet, dann zum Beispiel auf sein iPad Musik lädt und so weiter und so fort ähm, und ich jetzt demnächst eine längere Fahrt vor mir habe habe ich mal geguckt, was denn so momentan in den deutschen Charts abgeht. Oh das ist ja nur Scheiße, Alter. Das ich kenne 90% davon nicht mehr. Ich dachte immer so, ja, yeah, wenn ich erwachsen bin so oder wenn ich groß ja, erwachsen werde, ich ja nicht so schnell, aber wenn ich, wenn ich alt bin, ich werde keiner von denen sein, die dann die Bands nicht mehr kennen, die so modern sind. Und ich kenne einfach aus den Top Ten, kenne ich ein oder
2: zwei Künstler. Geht euch das auch so? Mir ist das schon seit fünf Jahren völlig egal, was in den Charts ist. Ich habe neulich durch Zufall Werbespots gesehen für Sampler. Die Sampler also die Werbespots sahen aus wie aus den 90ern gemacht und ich habe keinen einzigen Song verstanden oder gekannt und es war mir einfach völlig egal. Ich höre immer mehr noch ältere Musik. Es kann nicht mehr lange dauern, dann bin ich im 19. Jahrhundert angekommen. Ja, so ähnlich geht es mir auch mit
0: Frauen. So, ähm, Max, magst du die letzten Worte haben? Verneigt euch vor dem König, Volke. Damit endet der Podcast und auch eure gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wo ihr wieder lacht und Spaß habt, wird es dauern. Aber die gute Zeit ist nicht fern. Bebrückt einfach die Zeit mit anderen Geschichten von uns oder mit unseren Snapchat-Accounts oder Facebook-Seiten. Vielleicht könnt ihr euch auch da den einen oder anderen Lacher abholen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem tristen Alltag. Das war Radio Nukular. Wir sehen uns auf der Tour. Kommt vorbei, um noch mehr Spaß im Leben zu haben. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtseim, König der Welt, mit meinen zwei Knappen. Und ja, was soll ich noch sagen? Viel Spaß mit dem nicht spaß haben. Tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut, ihr Dödel.
0: Nukula! Oh, so drin, ihr möchtet Radio Nukula live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radio Nukula Zurückgespult-Tour besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo und Frosta. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.